2: La force. la force. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission éco 15 15h09. Oui, on est en retard parce qu'on faisait pas mal de tests euh, du live euh, avec nos nouvel, euh, avec nouveaux avec nouveau matériel. Bienvenue dans l'émission Equality numéro 153 et on est bien aujourd'hui le samedi 28 mai 2016, bonjour Lionel Bonjour à tous,
4: bonjour à toutes, bonjour, bonjour tout seul
2: hein, euh, à la limite <rire> parce qu'on est un peu tout seul en ce moment donc euh, un peu, ça fait un peu bizarre bon, ouais, à la fois c'est l'été puis bon c'est la grande saison, est ça. Charlotte n'est pas allée à Paris donc on lui en veut pas, on fait des bisous Les filles euh, sur Skype j'espère qu'elles seront pas loin si elle euh, si nous entend, si elle nous écoute Vous savez où nous sommes, n'hésitez pas à nous appeler On parle, on pense à Eve bien sûr. bien sûr, nos amis belges Nos amis belges, si elles sont pas loin Vous savez où nous on est euh, Donc euh, Sujet du jour, on en, on en parlera après euh, C'est vaincre sa timidité euh, Sa peur, oui ça fait bizarre que je, ce que je dis Enfin, quand sa timidité Sa timidité et sa peur Et surpasser la confiance en soi Ça, ça fait personnel ce sujet quand même quand j'y repense Mais euh, sachant <rire> que sa
4: timidité est une peur
2: c'est une forme de peur. Ça. Puis la peur, ça peut être une phobie aussi. Attention. Sauf que, la, euh, sauf que la timidité, c'est pas phobique en étant timide. Non, faut pas confondre. Oui, bah, la, non, la, non, la phobie, non, 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 non. Faut non, pas non.
4: confondre la phobie et euh, une, la phobie et la peur en elle-même. Bien sûr, c'est deux choses différentes.
2: Ça va, ça, ça va. Tu, tu le test live enfin non, le moi, live. Enfin,
4: moi, je trouve que ça va.
0: Quoi. Se, retour au niveau on de On se voix, croirait ça. trois ans en arrière.
4: Ah, oh, ça fait drôle. Ça
2: avec les, les retours casques euh, les ah bah casques, ça, ça, fait,
4: ça fait un peu mieux quoi je veux dire parce que comme ça au moins on a on entend plus ce qu'on dit et euh, et voilà si on a tendance à parler trop doucement ça nous permet de régler un peu aussi notre voix euh, un en petit peu de, quoi.
2: puis hein, si on entend les bruitages du genre comme ça excusez-moi excusez-moi aux oreilles si on entend ça ah voilà. on entend nous maintenant ah <rire> <rire> c'est 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 un exemple maintenant on entend ça. tous les détails ça fait un peu bizarre euh, avant de, de faire la petite pause entrée on va faire des petites nouvelles associatives euh, D'abord Aix la semaine dernière, alors on, on fera quoi qu'il en soit un bilan des Pride en juillet, parce qu'on aura une émission en juillet, mais euh, on peut en parler vite fait de ce que, de, de, comment ça s'est passé à Aix la semaine dernière, notre Pride.
4: Oui ça s'est bien passé. Première fois déjà. C'est ça, première à Aix, euh, bonne Pride, hein. je pense que dans l'ensemble ça a été peut-être un petit souci après au niveau de l'organisation bon. Que le
2: X a reconnu c'est déjà pas mal c'est voilà. parce que euh, mais ils sont mais mais ils sont pas responsables de tout hein, parce qu'ils Ah ça... non
4: bien sûr que non. Bon voilà après euh, grosse déception sur euh, je trouve sur un manque de participation au niveau de certaines associations mm -hmm. euh, notamment euh, les associations trans euh, Il y avait des
2: trans mais il n'y avait pas d'association voilà, trans. Hein. C'est
4: ça euh, j'ai trouvé euh, la participation faible dans le sens où on on est là pour défendre des droits des et, euh, et ces personnes-là quoi enfin voilà quoi je trouve que ça a été très peu euh, très peu présent en fait alors je sais pas on a on a on a fait une estimation
2: je crois qu'on était 300 400 c'est appro
4: approximativement euh,
2: approximativement on est passé par les petites rues je crois que c'était peut-être le bémol de la marche parce qu'on était bah, un je, peu je pense était que le parcours le
4: parcours en lui-même voilà a été, euh, a été un petit point noir dans le sens où on a, voilà on a pris ces petites rues euh, très étroite et puis mmh. qui était pas fermée du tout à la circulation donc c'était pas évident euh... côté
2: visibilité voilà. c'est peut-être le côté visibilité bon, bah, c'est vrai qu'on était au plein centre que euh, toutes les personnes sont au centre mais je sais pas si le parcours était vraiment euh, bien euh, au niveau visibilité je ne sais pas je j'en je, je, suis pas sûr par contre par contre oui j'ai beaucoup apprécié euh, bon l'accueil ça va euh, ça s'est bien passé le die-in. Dans le bien. cours Mirabeau, magnifique. Ça. Euh, donc voilà, donc ça, on a eu une bonne Pride. La, la banderole a été très appréciée. La preuve, puisque Marseille nous a invité, euh, mais alors euh, pour nous inviter de chez invité, hein, parce que Marseille insiste pour qu'on soit là le 16 juillet et on a accepté leur demande avec grand plaisir. Donc on, ça fera on fera donc du coup quatre Pride euh, cette saison. C'est la première fois qu'on en ouais. fait autant. <rire> Je crois qu'on a été à deux maximum, trois même, mais bah jamais euh, quatre. Hein. Oui, c ça. Donc euh, oui. Donc ça fait bizarre. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour X ben en tout cas, on peut remercier X Vanguard
5: de,
4: de de
5: nous de, avoir invités, de nous avoir de leur proposer de venir, de
4: leur accueil, de voilà, quoi, de leur disponibilité aussi. Mm -hmm. Parce que bon, on a quand même eu un petit peu des échanges avec eux quoi. Donc, euh, ouais. Autre chose, euh, on
2: a on a aujourd'hui c'est la Praille de Grenoble. Ça. Donc on n'a pas pu y aller, on s'excuse encore une nouvelle fois de, de pas de pas être présent parce que malheureusement, euh, faute, euh, voilà, on n'a pas les, forcément tous les moyens
4: euh, nécessaires. Euh. Et puis la disponibilité aussi, parce ouais. que bon, c'est pas évident aussi de nous de notre côté de s'organiser euh, ben, pour être présent sur euh, sur tout le territoire quoi, hein, ouais. je veux dire. Donc c'est c'est pas et c'est pas facile. Et puis bon ben voilà, on a aussi un manque de moyens, un manque. Euh, de finances, il hein, faut, faut dire les choses comme elles sont, et puis voilà. Quoi, voilà, donc
2: c'est juste ce problème-là, mais on, quoi qu'il en soit, on leur a promis d'y aller l'année prochaine. C'est ça. On y sera quoi qu'il en soit euh, l'année prochaine à Grenoble. Euh, autre chose, on a aussi rencontré nos, pardon, nos collègues de Gap. On les a vus lundi dernier, donc on s'est mis d'accord sur plein de choses. On a, on a été, ça nous a fait d'ailleurs bien plaisir. Et ah. en euh, quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous le 18 juin prochain. Non pas pour l'appel de De Gaulle, ça n'a rien à voir, mais pour la, pour la pride de Gap. Mm. Ça. La Gap Ride, ça s'appelle, euh, qui aura lieu le 18 juin. Alors, je ne me rappelle plus l'heure, 14h, je crois. C'est ça, 4, euh, 14h30. Même, 14h, je crois.
4: Départ 14h30 jusqu'à 17h. 17h, ouais, je pense. Je pense, je pense que c'est ça.
2: Et puis le soir, en plus, il y aura une animation, il y aura de la danse, ouais, il, y aura, il y aura un petit. Euh, on ne sait pas s'il si y aura un chanteur, parce que. Ça sera, on, on un, peu peu plus,
4: ça sera un peu plus festif euh, dans la soirée, en fait, voilà. parce qu'il y aura certainement euh, soit des chanteurs, ou alors soit une personne qui diffusera de la musique, euh, comme un disque joué, Je dirais.
2: Donc voilà. Par contre, et dernière chose, là, par contre, on va passer un coup de gueule. Obligé, on est obligé parce que vu oui, ce qui s'est passé sur Facebook euh, de, pendant deux jours, on n'a mm -hmm. pas été très satisfait de ce qu'on a vu euh, en commentaire. Euh, Est-ce que tu veux t'expliquer d'abord euh, ce qui s'est passé Bah, euh, s'expliquer, c'est
4: déjà déjà pour expliquer. Voilà, t'étais en transe. C'est euh, ça. Voilà. Euh, euh, Alex. Alex, je me suis euh, je me suis mis dans la peau d'un transe, hein, d'un transe genre. Euh, plus précisément, euh, voilà pour euh, ben, pour militer, pour aider euh, les trans à militer pour leurs leur, leur droits et, et et puis voilà quoi, tout simplement. Et puis euh, apparemment euh, ça a été super mal perçu euh, sur les réseaux sociaux, euh, notamment Facebook. Euh, où bon, ben on... ça a commencé par ta famille d'abord Oui, voilà, bon la famille, bon euh, une de mes sœurs qui euh, a pris ça euh, très mal. Après, euh, comme je dis, ça ne regarde que moi, donc euh, je m'en fous. Euh, personnellement, après voilà par par des personnes et même par des, des trans ça a été euh, mal pris c'est à dire,
2: pris, quoi. -à -dire en fait ce qui s'est passé c'est que d'abord t'as publié sur Facebook euh, voilà ton, ton petit coup de gueule par rapport à ta famille, moi j'ai retranscrit euh, voilà, j'étais déçu, j'ai été choqué par, par ça j'ai retranscrit sur Facebook euh, sur mon mur et j'ai des, eu des trans qui ont réagi et j'ai été surpris des des, des des commentaires de la part des trans en disant que qu'on n'a pas d'abord on t'a même traité de singe d'ailleurs mmh, euh, que que tu singes les trans en parce que tu n'es pas trans on va dire proprement parler dans la vie courante ça. tu es dans le dans, en, en, occasionnellement on va dire oui sûr. et euh, alors déjà on te dit que t'es six genres que tu bon, six cisgenre j'expliquerai ce que c'est tu me dis ce que tu en penses mmh. euh, ensuite parce que j'ai j'ai des trucs devant moi euh, déjà déjà le fait qu'on dit que tu t'habilles en transgenre apparemment ça dérange euh, ensuite que il y en a qui sont curieux je sais pas quoi ouais, que t'es cis genre déjà j'aime pas trop ce mot je sais pas pourquoi euh, que alors il faut que j'aille à la fin euh, pour pouvoir répondre aux attentes aux trans, il te faut de l'aide et de conseils d'au moins un ou une trans, ça je suis d'accord, mm -hmm. nous avions déjà, tout ça, ça c'est LGBT66 qui m'a écrit, et euh, plus loin, dans le sens, euh, j'aurais dû, dû prendre euh, carrément les petits extraits, parce que j'ai tout, euh, ah. faut que, en, en gros, le fait que tu, que tu représentes des trans sans être trans, que tu singes les trans, en gros c'est ça que j'ai mm -hmm. vu, et que, on est, on, on, qu ont, que les trans ont besoin de nous, mais que que, que c'est pas en, en, en s'habillant en trans qu'on représente les trans ou qu'on défend la cause des trans. en gros c'est ça que j'ai oui, vu euh,
4: moi si j'ai qu'une chose à leur dire c'est ils avaient déjà être un déjà présent euh, à Ex hein, déjà pour mais pour ce que je comprends
2: pas ce que je comprends pas tu, tu me poses, tu me réponds la question est-ce qu'à Ex as eu un reproche
4: ah non justement j'ai j'ai eu aucun reproche et bien au contraire j'ai eu que du positif euh, même lors de la prise de parole euh, voilà j'ai bien spi spi euh, stipulé que euh, euh, voilà que les trans étaient laissés de côté et que nous, mili nous militions pour euh, bah, pour leur venir pour les soutenir pour euh, voilà pour leurs droits tout ça et euh, ça a été super bien perçu justement à Gap et euh, à à Ex, ça. ça a été super bien perçu et euh, et puis voilà quoi pas de reproches non euh, j'ai eu aucun reproche ça me bien donné
2: au contraire et au contraire parce que ça donne même envie il y a même des gens qui veulent te rencontrer à cause de ça c'est ça
4: alors je suis désolé c'est ça un peu, tout à un fait peu, il y a même des euh... Un jeune qui est à l'université d'Aix euh, qui fait une école de journalisme apparemment d'après ce que j'ai compris oui. et qui qui voudrait me, me rencontrer pour en discuter alors bon moi j'ai bien précisé comme quoi que je n'étais pas trans euh, euh, dans la vie de tous les jours hein, et que je faisais ça que occasion occasionnellement et puis surtout pour euh, ben voilà, pour soutenir les, les trans, alors euh, et en aucun cas pour les froisser ou pour les singer, comme c'est si bien dit, quoi. Alors, on te dit que tu
2: serais cisgenre, je vais expliquer ce que c'est que cette définition, c'est une personne dont l'identité de genre est en concordance avec son sexe, déclaré à l'état civil. Dans les études de genre, cisgenre et cisexuel décrivent des types d'identité de genre, où la perception du genre d'une personne par elle-même correspond au sexe qui lui a été attribué à la naissance. Bref, les cisgenres sont les personnes qui sont bien dans leur peau, bien évidemment, il faut refuser ce genre de catégorie, et rappeler qu'il n'y a dans ce bas monde que des hommes et des femmes. Est-ce que tu te sens
4: six genre avec ces, 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 ces définitions Non, pas du tout. Moi, je, je suis un homme, je suis fier d'être un homme, je suis homo, je suis fier d'être homo. Euh, voilà, je ne, je ne fais pas ça pour singer qui que ce soit, euh, et encore moins pour porter préjudice ou, ou quoi que ce soit, quoi, je veux dire. Hein, c'est voilà, quoi. Après, si ça pose problème, bon, ben, euh, ça pose problème, quoi, je veux dire. Mais euh, pour moi, c'est une façon aussi de... De, de, de soutenir la, la cause trans et, et voilà quoi et leur dire qu'ils euh, leur faire comprendre que euh, dans le dans le mot LGBT il y a bien l'été et que nous on est là pour les qu'on qu'on est là pour eux quoi je veux dire ils ont été présents pour nous donc c'est un juste retour des choses
2: ce qui m'a blessé au niveau des trans c'est que les trans ont, ont été très clairs à Avignon euh, en novembre dernier en disant oh, ils ils ont lancé un appel fort pensez à nous Qu'est-ce qu qu'on est en train de faire On pense à eux en en mettant, en, être, en essayant d'être à leur place et dans leur peau, et ça gêne. Ça. Alors je comprends plus. On sait même plus où mettre les pieds en fait. On sait même plus où, quoi faire. On fait quelque chose pour eux. On, on est à fond pour eux. On, on, et puis euh, tout, nos, tout notre cortège et tout ce qu'on fait dans les pratiques, c'est que pour eux en plus, que pour les trans. Euh, et, je, et en retour des critiques. Euh, avant de critiquer, euh, zut quoi, euh, pour une fois qu'on est à votre place et qu'on fait quelque chose, pourquoi critiquer Je comprends pas, euh, en plus c est, c est, je vais pas dire que c'est limite homophobe, parce que je, je pense pas qu'ils sont contre les homosexuels, mais euh, par contre euh, je, je comprends pas leur réaction, je suis très déçu, et ça m'a beaucoup blessé pour être honnête ce que j'ai vu depuis jeudi. Et, euh, j'espère, je, euh, j'espère que, Mais déjà, j'attends au tournant en Paris avant qu'on nous critique. On va voir si nous, euh, mmh. si à Paris, il euh, y, y aura autant de personnes trans et qui vont re revendiquer la cause trans à, à fond, à fond et à 200%. Chose qu'on reproche d'ailleurs, parce que il y a eu pas beaucoup de revendications trans. Bah, à...
4: Pas beaucoup, voire très peu, voire pas du tout, quoi, parce que, y, euh, voilà, quoi. Y, déjà, il y a pas beaucoup de, de personnes trans, hein, mmh. que ce soit les transgenres ou transsexuelle. Euh, voilà, quoi. C'était invisible, quoi, je veux mmh. dire. Hein. Donc après, il, ils, euh, ils veulent euh, des manifestations pour euh, ben pour revendiquer leurs droits, tout ça. Ben soyez sur le terrain, quoi. Je veux dire, il n'y a personne. Alors nous, on a fait tout ce qu'on a pu. Puis le, la
2: banderole plaît. Alors la banderole, euh, juste une précision, on ne diffuse pas encore les photos de la banderole exprès, dans le sens où on veut le faire découvrir à Paris. Ça sera diffusé euh, donc, euh, après la. Après Paris. Après Paris. Après. Voilà. Après il y aura évidemment un troisième parcours à Marseille avec la banderole, mais euh, ça sera après Paris. C'est pour ça qu'on le diffuse pas tout de suite. C'est ça. Mais sinon euh, très apprécié. La critique a été très positive sur la banderole. Ah oui, ça, ça nous a beaucoup fait plaisir. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il reste une dernière chose Si Ah si Si Il reste une dernière nouvelle. On a rencontré Monsieur le maire de Sisteron, Oui. Monsieur Daniel Spagnou qui nous a rencontrés, écoutés, qui nous a accordé aussi des permanences publiques à Sisteron. À
4: Sisteron,
2: ça. Sisteron dans l'avenue des Arcades, un lieu public dans la salle des permanences à
4: partir du 7 juin. Voilà, c'est ça. Tous les premiers mardis de chaque mois à partir de 14h à 18h à partir du 7 juin. À partir
2: du 7 juin. Donc venez nous rencontrer, tout le département. N'hésitez pas, il euh, n'y soyez... a pas que Sisteron, hein. tout le non, département, mais... n'importe où. Tout
4: le monde est la bienvenue pour euh, des conseils, pour des informations. Une ou, écoute. Voilà, une écoute, il euh, n'y a pas de souci.
2: À partir du 7 juin, donc de 14h à 18h, au 14 avenue des Arcades à Cisteron. Voilà, ça, ça c'est dit. Euh, on fait une pause et on passera après au sujet du jour. Donc je vais mettre le nouveau Florent panier avec encore. Encore mmh. Mais oui, encore. Et on
4: se dit tout de suite. Pour la suite.
3: Penser, tener, querer, andar Abriendo en cada puerta una verdad Yo soy quien va dejando atrás Tu entregas cada noche el alma L'amour est mort et la suerte. Cada despertar, cristal de miel, agua de mar. Despierta le diable y se nos va. Un coq tissu. Encore ton souffle, encore ta main Encore nous deux, encore heureux, encore demain Encore je t'aime, encore je suis, encore c'est toi Et puis encore, encore s'enfuir jusqu'à demain bien, correr, volar me salva Mirar, tus manos tocando el mar Saber, que solo soy un árbol en la piedra Y tú te iras a un signe, en un second temps, il y a tant que te sobra. Perdona, le vieux amour, le carusel, se está anulando, le ciel va l'y over. Encore tes yeux, encore ton souffle. Encore ta main Encore nous deux Encore heureux Encore demain Encore je t'aime Encore je suis Encore c'est toi Et puis encore On va s'enfuir Encore demain Equality
2: sur Geoffrey Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality 15h26. Monsieur Lionel. Je vous rassure, c'est sa voix, hein. c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Donc, tu veux que je fasse deux voix ou alors tu fais
4: maïté, non Ça se va Non, c'est bon, ça ira. Ah zut
2: alors <rire> <rire> bon, euh, sans transition, on va... Je, je, je suis pas encore habitué à la nouvelle technique. Hein. Je suis désolé, c'est un, bon, un peu bizarre. Sans transition, le sujet du jour. Sujet du jour. Equality, c'est le sujet du jour. Je me demande si j'ai pas cassé les tympans. Ça, ça défonce bien les horaires. Ouais, je me, demande, je, me demande, je me demande si au okay. retour euh, du live, on, va, on vérifiera sur le podcast, je me demande si j'ai pas mis un peu fort euh, les... Euh, le, euh, le lecteur. Bon, Je suis désolé au passage. Hein. Désolé, une nouvelle technique oblige. Il hein. faut, faut qu'on s'y habitue encore un peu. Donc sujet du jour, vaincre sa timidité, sa peur et euh, surpasser son, sa, la confiance en soi.
4: Est-ce que tu es timide de, de, de la vie de tous les jours hein ah, Ça m'arrive. Ça dépend après des cas de les circonstances, les cas de figure, ça, ça dépend. Ouais. Qu'est-ce es, qu que tu éprouves quand tu es timide Qu'est-ce qui t'arrive Oh ben, physiquement qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais chaleur transpiration enfin une montée de transpiration euh, affolante alors on euh, parle de voix
2: tremblante est-ce que tu
4: trembles est-ce que non, voix tremble non non je tremble pas mais voilà quoi des euh, je me mets vite à suer de toute façon euh, voilà, c'est la, la panique quoi. Hein, de toute façon, hein, tes joues sont rouges après. N non, je pense pas. Tu non. rougis Non. Mmh, <rire> oh, quand pas es es
2: timide, tu timide, tu ne rougis jamais. Je
4: sais pas. Je me suis jamais vu rougir, donc euh, je peux pas te dire. Je t'en prie.
2: Hein. <rire> <rire> sauf, sauf quand tu prends du vin rouge, on ne sait jamais. Hein. Euh... Bon, on ne parle, parlera pas du pastis. Ça. Non. Mais sans commentaire. <rire> euh, sachez que près d'un Français
4: sur deux reconnaît être timide. Ah. ah ouais, c'est énorme. C'est énorme, et puis bah, c'est un peu normal. Après, c'est naturel, quoi, je veux dire, la timidité, c'est quelque chose de naturel.
2: Alors, cette peur du regard de l'autre aussi qui peut gâcher la vie d'autrui, euh, les trucs pour vaincre la timidité et euh, retrouver donc cette confiance en soi, je vais en parler tout de suite. Alors, la confiance en soi, c'est l'une des qualités les moins bien partagées. Si certains en ont beaucoup trop, d'autres en manquent cruellement. On entend du bruit derrière, euh, que, euh, ça en fait de, de, du bruit derrière sur la place. Hein Alors, rougir derrière, rire aux larmes, bafouiller sans raison, voire rouge. Nos émotions nous assaillent et parfois nous bousculent sans que nous ne puissions rien, rien y faire. Et pour ne pas gonfler les rangs des émotifs anonymes, il vaut mieux apprendre à les apprivoiser. À tout moment de notre vie, nos émotions surgissent et parfois même nous submergent. Nous éclatons de rire. Tu éclates de rire quand t'es timide Euh, non. Ou, ou alors, tu, ou alors, c'est peut-être pour camoufler ta timidité, peut-être. Hein,
4: euh, ben a... Après, bon, enfin euh, y, 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 voilà, il y a, y a timide et timide, quoi mm -hmm. je veux dire. Il y a à un moment donné où bon, tu te dis, ben, il faut se lancer, et puis bon, ben, tu, tu prends ton courage demain, puis en avant, quoi.
2: Alors, on se met en colère parfois aussi. Bon, je crois que c'est une forme de protection peut-être limite. C'est ça. Parfois on est triste et surtout on, a, on peut avoir surtout peur. Ça c'est ça c'est tout ce qui est phobique. La plupart du temps c'est quand on refoule nos émotions euh, qu'elles nous tyrannisent. Euh, pour gagner en équilibre émotionnel, les reconnaître et les exprimer reste sans doute le meilleur moyen pour ne plus en être victime. Du point de vue physiologique plutôt, c'est un phénomène spontané et bref qui dure environ six secondes. C'est rapide hein, quand même. Hein, qui se produit dans notre corps. Tu étais au courant hein ça
4: Non. Ça dure 6 secondes. En fait, c est, c est, c est une... on parle d'émotion. Tu sais, euh, ouais, il... C'est hallucinant parce qu'on dit que ça dure 6 secondes, mais quand tu l'as, tu as, as l'impression que ça dure une éternité. Quoi. Alors, côté physiologique, tu as une augmentation du rythme cardiaque, mm
2: -hmm. tu as du, une augmentation du débit sanguin, tu éprouves de la transpiration, mm -hmm. des rougeurs, des tensions musculaires et mimiques faciales aussi. Oui, C'est possible. Voilà. Alors, à la fois timide et ou la peur hein. mmh. ça peut être les deux on parle, les neurobiologistes précisent que l'événement qui, qui nous touche arrive au centre du cerveau dans le système limbique exactement c'est le siège cérébral de nos émotions puis il le met en corrélation avec les départements intelligence et souvenirs et grâce à des neurotransmetteurs la réexpédie vers le système neurovégétatif neuro je vais y arriver aujourd'hui avec la biologie c'est génial vers le système neurovégétatif et voilà pourquoi nous rougissons et on blémit aussi Mmh. c'est par rapport au à cause de ça donc c'est le cerveau en fait qui, qui fait ah ça. oui c'est
4: c'est après c'est c'est le, le système nerveux qui qui fait tout le travail quoi
2: alors maintenant je vais te faire des situations tu vas mmh. me dire ce que tu en mmh. penses c est, c est, on va voir si d'abord un ou deux si c'était si arrivé et comment tu réagirais première situation euh, on dit ton boss euh, ou alors je vais, les, je vais faire en vous vraiment c'est marqué votre boss vous fait une remarque sur un dossier vous paniquez et vous vous mettez à, à bafouiller comment tu réagis qu'est-ce que mmh. Comment ça se passe
4: Non, généralement, euh, enfin, j'ai pas eu le cas de dossier ou quoi que ce soit, mais bon, oui, c'est arrivé de faire des erreurs euh, sur certains lieux de travail. Bon, après, euh, nos panique, quoi. Hein. Je... Tu ne paniques pas ah, si tu fais une non.
2: remarque sur un dossier Tu assumes, c'est ça Ah oui, complètement. Oui. Ah, t'as pas, de... pas de peur et t'as pas de... Ah, non, de... Non, es... Bon, t'as mis de nom, mais t'as pas, de... pas de peur qui... qui réagit Non, à moins que je, ce soit une grosse connerie, quoi, je veux dire. Après, bon. Parce qu'apparemment, ces... face à cette situation, le... Le... en général, l'émotion, c'est la peur de ne pas être à la hauteur est-ce que, re... est que ça, ça peut être possible
4: Oui, ne... oui bah, se dire que ouais, finalement, on nous a confié une tâche, et puis euh, bah, on n'est pas à la hauteur, tout simplement. Hein, donc, euh... Après, euh, bah, l'erreur reste humaine, et puis euh, bah, il suffit d'en tirer les bonnes, euh, les bonnes conclusions et ne pas la reproduire. Mmh. Deuxième... Alors
2: là, attention. Deuxième situation. Vous roulez tranquillement en voiture. Toi qui roule, je ne sais pas si tu roules tranquillement, sans commentaire. Enfin, je, je t'explique la situation. Vous roulez tranquillement en voiture. Si un malotru vous double, vous devenez un vrai chartier.
4: Non, 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 non je ne suis pas... Alors, on a eu une situation un peu... Euh, Puisqu'on parle sur la route. Euh, C'est hier. Hein, C'était hier, ouais. Donc, on a eu cette situation. Euh, J'avoue que là, j'étais vraiment en panique parce que quand j'ai vu cette voiture arriver... Euh à une vitesse énorme derrière moi et puis qui s'est permis de, de freiner et de faire crisser ses pneus. Ouais, là, ouais, j'étais vraiment euh, en panique totale, quoi. J'ai eu du mal à m'en remettre. J'ai le rythme cardiaque qui était à 160. Et euh, les mêmes moites, les tremblements, euh, voilà quoi, j'étais franchement pas tranquille. Quoi. Alors l'émotion qui serait là-dedans, ça
2: serait une colère excessive, je te rassure, c'est ce que t'as eu hier. Mmh, <rire> c'est ça, euh, ça, ça euh, on va pas dire les mots qu'on ta dit, ça ira, non, non, mais... Euh, c'est très, très 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 mal pourri. mais bon, on épargne ça, mais en tout cas la colère excessive euh, a y été. Euh, D'ailleurs, traiter de tous les noms d'oiseaux un automobiliste, même en tort, est un signe de frustration mal gérée. Est-ce que t'as ressenti ça hier
4: non, ah, bah, euh, j'étais pas frustré, non, mais euh, en colère, oui, forcément, parce que bon, euh, je veux dire, j'étais largement visible, euh, voilà quoi. j'étais euh, voilà, plus euh, en colère sur euh, ce qui s'est passé, quoi, en fait.
2: Il y a un psychothérapeute qui dit euh, que, que, soi-disant que ça vient de l'enfance cette colère, qu'on a du mal avec les limites et que, alors que la voiture est un lieu idéal pour se défouler. Est-ce que, te... Est que ça t'a lieu pour toi, qu'il y a des euh, échappatoires euh, pour te défouler la voiture Ouais, non. non,
4: pas du tout. Non, 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 non.
2: Ça ne te, ça te, perp... te permet pas de t'évader, de te défouler, euh, non, de d'évader.
4: Si, si j'ai besoin de me défouler, je sais comment me défouler. Non, après, si je prends la voiture, ouais, évasion forcément. Après, euh, ce n'est pas forcément pour me défouler. Quoi.
2: Il faut aussi, euh, il faut vous y résoudre. Vous n'aurez jamais la route pour vous seul. C'est l'occasion d'en prendre conscience et d'apprendre à gérer votre frustration et à vous dominer. C'est ce que dit le psychothérapeute ouais, face ouais. à cette situation.
4: Bon après, euh, moi la situation d'hier, euh, j'ai pas pris la route pour moi, de toute façon. Ouais, c'est sûr. Puisque j'étais à 40 km heure pour une fois que je roulais pas vite. Sur une nationale, hein. Bah je oui, précise, parce hein. On cherchait un endroit, ouais, donc...
2: Euh, bon, voilà, quoi. Ok, donc euh, là-dessus, euh, bon, la colère, on est d'accord. Et pour oui. le reste, sur l'explication du psychothérapeute, non Ouais, je suis pas forcément ça
4: Ouais, je suis pas forcément d'accord.
2: Ok, donc troisième situation, c'est en plein dîner, maintenant. Mm -hmm. En plein dîner, tout le monde s'épanche sur ses souvenirs d'enfance, ou d'enfant, les émotions coulent à, à flot. Pas vous, vous ne ressentez rien. C'est un peu l'angoisse.
4: Oups. <rire> non, ça, ça m'arrive jamais ça, de, de rien ressentir justement. Ça, il y a toujours, il euh, toujours euh, un gros moment d'émotion ou, enfin voilà quoi.
2: Bah, c'est bizarre, moi c'est ce que j'éprouve parce que moi j'en parle déjà, j'en parle pratiquement pas de mon enfance et, euh, et ça me fait rien du tout en fait. Mmh. Ça, c'est même quand on parle maintenant des sujets de la famille, bien sûr que ça me touche, bien sûr il y a un manque. Mais euh, évidemment, euh, ça, ça me touche pas plus que ça, finalement, mmh. de parler de mon enfance. Et en plus, est-ce que tu m'en as déjà entendu parler Non, non. Jamais. Mmh. C'est quelque chose que je que j'évoque jamais. Et que, et, et, non, ça me, ça me touche pas. Alors, on parle de, de l'émotion en jeu, c'est un déni des émotions. C'est ce que justement. Alors, si on n'a pas de souvenirs d'émotions positives ou autres, c'est que l'expression de vos émotions enfant a été contrariée. Est-ce que tu as
4: été contrarié pendant ton enfance Oh ben, euh, oui enfin euh, oui mais bon ça m'empêche pas de, de parler de mes, mes souvenirs d'enfance euh, sans problème quoi. Euh,
2: par exemple il a pu arriver que l'un de vos parents vous incite à ne pas trop pleurer à ne pas trop pleurer votre cobaye qui vient de calancher ou de vous calmer quand vous exprimez votre joie
4: avec trop d'entrain. Non, ça non. Ça non Maintenant, Justement, on m'a toujours laissé euh, libre euh, libre cours. Quoi, voilà. Et
2: à force, tu vois, à force de, de gérer cette émotion quand on est en enfance, mais adulte, quand, une fois adulte, on a le choix de renouer avec ses émotions. Donc, c'est un choix, en fait, en mmh. étant adulte. Donc, soit on le renoue, soit on le renoue pas. Ou alors, ou alors tu éprouves rien du tout, quoi en fait. Alors, si je vais plus loin, parce qu'on parle en plein dîner, si je parle on parle des souvenirs d'enfance, alors je vais peut-être aller plus loin, parce que je crois que je n'ai pas ce sujet, si on parle de famille,
4: mmh. allons-y, soyons fous. Ben après, si on parle famille, il bon, euh, y a toujours un vécu, de toute façon, selon le, euh, la situation. Euh, moi, quand on parle famille, euh, si on parle de mon père biologique, par exemple, ouais, bon, ben, voilà, quoi. Ah, c'est un cas personnel, voilà, voilà, ça, comme on dit, c'est du cas par cas. Voilà, c'est ça. ça moi, pour moi, ça va pas plus me, me toucher que ça, euh, pour X et Y raisons. Après, oui, si on vient à parler de, mes, de ma famille d'accueil, par exemple, là, mmh. oui, c'est tapé quand même dans... Dans de l'émotion pure et dure.
2: Il bah, y a une chose, il y a une chose, euh, je vais être obligé d'en parler comme ça, au moins, au cas où s'il on m'écoute, on ne sait jamais. Moi, on me dit souvent, euh, oui, euh, c'était même hier soir, d'ailleurs, parce mm -hmm. que je crois que c'est même Angélique qui, qui, qui m'a posé la question hier soir, parce que euh, j'ai dit, parce que demain, ça va être la fête des mères, je ne sais pas si tu es au courant, mm -hmm. demain, c'est la fête des mères, mais je ne vais rien ressentir demain, je, je, et je, on m'a posé la question, pourquoi j'ai dit, bah j'ai pas de mère. On me dit, pourquoi t'as pas de mère Bon, voilà, je vais pas donner des détails, pourquoi, euh, des, des, des détails, tout ça. Et après, on va me dire, après, en échange, après, c'est la réaction des gens. Je pense que toi, tu le diras souvent, on dit, on dit souvent, t'as qu'un père, t'as qu'une mère, tout ça. C'est la réaction, forcément,
4: euh, re, oui, retour. Oui, ben mais ça, c'est la réaction bien connue de, de tout le monde, quoi. Je veux dire, oui. y, a, y a pas une personne qui, te, qui ne pourra pas te dire ça, quoi, je veux dire. Après... Euh... Mais le problème, c'est que c'est ça, ça
2: que je comprends jamais avec les gens, c'est que comment euh, on peut se permettre, il euh, y a des gens qui disent ça, alors qu'en fait, avant de dire ça, faut il faut d'abord comprendre le, 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 la, les douleurs et de l'intérieur des personnes, de ces émotions justement, du pourquoi. Alors, c'est pas parce que euh, les, les personnes qui, qui ont cette vie facile, gentille, mignonne, avec la famille, tout ça, euh, pour eux, c'est facile de dire ça. Mais pour ceux qui ne vivent pas, par exemple, ce que moi, je vis, au niveau familial mm. on peut pas on peut d'abord il faut comprendre il faut se mettre à la place de d'autres c'est un petit peu ce qu'on avait fait hier soir d'ailleurs c'est ça tout à fait et il faut se mettre à la place de, des autres est-ce que toi tu te mets à la place de, souvent des autres pour
4: comprendre et, et, euh, et ou est-ce que tu restes toujours dans tes positions non alors je reste euh, c'est très rare que je reste dans mes positions après euh, j'ai j'ai ce enfin pour moi c'est c'est plus un défaut qu'autre chose parce que euh, ça me fait mal et euh, j'ai tendance ouais à, à me mettre à la place des, des autres donc à, à ressentir un peu leur euh, leur souffrance leur euh... et ça fait mal quoi je veux dire parce que bon on a tous des situations euh, différentes et puis finalement dans ces situations différentes il y a toujours des concordances en fait donc mmh. du coup c'est ce que j'ai expliqué hier soir c'est que euh, voilà toi tu t'es construit tu vois c'est ce que je te disais hier soir toi tu t'es construit sans personne sans sans qui que ce soit moi je me construis bon parce que j'ai encore ma mère donc je m'aide de ma mère tout ça et euh, voilà, c'est deux choses différentes, mais après, on n'est pas si différent que ça, quoi. Je veux dire, mmh. on a on a des souffrances qui sont. Euh qui sont quasi identiques quoi je veux dire même si on a un parcours de vie complètement c'est ça différent. voilà
2: c'est ça qu'il faut se mettre aussi c'est que chaque personne a un parcours et un voilà un vécu différent quoi qu'il en soit tout le monde n'a pas forcément le même vécu et euh, et ce que je comprends pas c'est que les gens on va dire par rapport à leur vécu ils transmettent ça en disant il faut être comme ça il faut être comme ça il faut aussi il faut là euh, non non on peut on peut pas euh, chacun a son vécu mais après on peut on peut pas imposer ou demander à la personne d'être au niveau du vécu
4: de bah ben non de... c'est pas possible c'est pas possible on n'avance pas et puis euh... Voilà, quoi. et puis il arrive à un moment donné dans sa vie où ben, ouais, ben, il faut faire de ses souffrances aussi une force. Quoi. Il y
2: a, en parlant d'émotions, est-ce que ça t'arrive de... Euh, parce que moi, c'est ce qui m'arrive honnêtement, et ça, je crois que c'est ce qui me coûte cher au niveau des nerfs aussi, c'est est-ce que ça t'arrive de ne plus jamais pleurer Non, je suis, je suis trop émotif pour ça. Trop émotif, ouais, ouais, ben moi, moi c'est le contraire. Je suis
4: quelqu'un de très émotif.
2: Ben ouais. Moi, c'est devenu le contraire. Ouais. Aujourd'hui, ça, ça doit faire... Je sais pas combien de temps que je ne mmh. pleure plus. Mmh. Alors Pourquoi je n'en sais rien, mais euh, voilà, c'est peut-être parce que, peut-être, est-ce que c'est le fait qu'il y, y a trop, 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 à la limite, trop subi, qu'aujourd'hui, voilà, j'arrive plus à... Je sais pas. je C'est pas si bizarre. Enfin, je, je, et bizarre. le rire, bon ça, évidemment, toi, ouais, ouais. avec ton humour, euh, <rire> là, on est d'accord, voilà. Euh, quatrième, euh, quatrième situation. Votre collègue de bureau affiche souvent un petit air de chien battu. Vous l'évitez soigneusement.
4: Est-ce que c'est le cas Non. Non, je... Euh, non, je n'évite pas. Bon, après... Euh... Je vais pas être constamment euh, auprès de lui peut-être pour lui dire ouais tiens tu sais, qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui se passe et tout souris à la vie ou des trucs comme ça quoi. Alors
2: ça c'est à dire qu'il y a des gens qui font le inverse de toi c'est qu'il y en a qui évitent la tristesse de, des gens c'est à dire que quand il y a quelqu'un qui est triste et eh bien il y en a qui l'évite parce que. Bah c'est
4: ça bah, le négatif euh, ouais, ça. Ça, ça plombe euh, voilà hein celui qui a pas de moral, ça va plomber un peu le, les on va dire l'équipe quoi entre parenthèses après moi je te dis que voilà, c'est bien, par exemple, dans une équipe, bah, tu as quelqu'un qui est, qui est peut-être au plus bas, parce qu'on ne peut pas être toujours au top. Bah, c'est bien d'avoir une personne qui, euh, qui est là pour euh, rebooster la, les, les, les personnes euh, euh, qui sont dans, dans le négatif. Quoi. On dit que la tristesse est une bonne chose parce qu'elle favorise une
2: restructuration de la vie en fonction d'une perte. Qu'est-ce que tu -ce que, qu -ce que en penses de
4: cette phrase moi mais après bon euh...
2: est-ce que quand es, est-ce que tu, en, quand tu quand tu euh, bah, en gros on va on va peut-être dire, dire différemment cette phrase on on la même dit hier soir c'est que quelque part t as, t le vécu la, 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 les faiblesses que tu rencontres ça ça en devient une force ah oui totalement c'est un petit peu ce que tu as dit hier soir d'ailleurs c'est ça totalement c'est un peu le même truc en fait
4: mmh. à moi tout toute faiblesse j'en fais enfin dans quel dans quel sens dans, dans tous les sens, quoi. Je veux dire, j'essaye de, voilà, de me dire, bon, ben bah, écoute, euh, ouais, ok, c'est bon. T'as perdu ci, t'as perdu ça, il t'est arrivé ci, il t'est arrivé ça. Bon, ben bah, écoute, euh, voilà, ça, ça fait partie de la vie. Bah, il faut se rebooster, et il faut repartir de l'avant, quoi. Mm. Ne pas se laisser abattre, quoi. Je veux dire, c'est pas se laisser envahir par, par le chagrin. Par, on, on perd tous les jours des personnes proches ou des amis, des voisins, etc., etc ça fait mal, c'est comme ça, ça fait partie de la vie, bon, ben, il faut pas... Euh... Alors là, justement, justement, là, je reviens à ce que je viens de dire.
2: Tu dis ça, mais est-ce que tu penses... Euh, il faut se mettre aussi... Euh, chaque... on, on revient sur du cas par cas. Quand le chagrin est trop lourd et trop fort, tu ne peux pas, on peut pas dire à une personne, ben, bah, écoute, ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien d'être triste, on peut pas non, dire ça.
4: Non, on a des... Euh, tu peux pas empêcher une personne de, de ne pas pleurer, euh, etc., etc. Après, faut pas que ce soit non plus trop... Euh, euh, continuel quoi, je veux dire, c'est. C'est-à-dire que, comme on dit, quoi, il y a. Il y a le moment de, de chagrin, et puis, a... bon, bah, après, il faut aller de l'avant aussi, quoi. C'est ce que j'ai expliqué un petit peu quand euh, j'en ai parlé hier soir à un homme quoi. Mm. Je lui dis, voilà, je lui dis, euh, Tu perds quelqu'un de ta famille, bah ouais, c'est triste et tout. Il euh, y a un moment donné où, bah, il faut arriver à faire le. il Faut faire le deuil.
2: Ça dure,
4: Faire le deuil, c'est jamais évident de faire le deuil, mais euh... D'aller vais... de l'avant quand même quoi. Très bien, alors je vais te poser une question qui mmh. tue. Demain
2: demain tu vas que je suis mort.
4: Bah merde <rire> Fiché, Non, mais voilà, quoi, je veux dire, je le dis honnêtement, ça, ça me fera chier, tout ça, donc tu vas avoir un as moment. T'as les
2: poils pour ça je te raconte. Non, faire. mais
4: j'aurais j'aurais du chagrin, j'aurais de la peine, tout ça, mais bon, euh, après, euh, voilà, la, la vie continue. Tu me dis ça, oui, c'est ça. Non, 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 c'est, je, je, suis rien. bah, regarde, quand euh, on avait, euh, Sandrine est partie, il mm. euh, y a eu ce gros moment de, de tristesse et tout, bon, bah, au bout de deux jours, bon, bah, écoute, il faut, faut savoir se reprendre et, et aller de l'avant, quoi, je veux dire. C'est pas parce qu'on ne pleure plus la personne qu'on l'oublie, quoi. Donc, je veux dire, après, il faut, bah, il faut continuer à vivre, quoi. Et justement, et justement, se dire que la vie, elle, elle est trop courte et qu'il faut en profiter au maximum.
2: Autre cas de figure, on dit dans les dîners entre amis, ça me rappelle hier soir, dans les dîners entre amis, vous ne pouvez pas vous empêcher d'amuser la galerie. Monsieur Lionel, bonjour. <rire> <rire> Comment, alors, comment, euh, comment transformer euh, une tristesse en joie de vivre, en fait Comment c'est comment possible, ça, bah après euh, dans un dîner
4: Après, je sais pas, c'est peut-être le, euh, voilà, le fait qu'on est entre amis et tout, qu'on veut toujours qu'il y ait euh, bah, cette bonne ambiance, ce bon truc. Et quand tu vois bah, qu'il y a quelqu'un qui a un peu le, le moral dans les chaussettes, et eh bah, tu es là, quoi. Mm -hmm. Je veux dire, et puis toute connerie est bonne à... Et, toute, toutes les conneries qu'on va pouvoir sortir, ça va marcher, quoi.
2: Alors là aussi, il y a plusieurs cas de figure. Soit la personne est vraiment de, dans son truc et puis il accepte pas l'humour. C'est ça. Soit il est ouvert, soit il est open et qu'il qu accepte l'humour et puis voilà, vas-y, il rentre dans le truc et voilà, il, tu est terminé. Voilà,
4: par exemple, si on prend le cas d'hier soir, bon, il y a eu un moment de flottement dans la, dans la soirée. Mm -hmm. Bon, ben après... Euh... C'est vite revenu à la normale, quand on va dire. Mais hein, oui, grâce à quoi surtout Hein, bah ben, grâce euh... à la bouteille, non, c'est <rire> Ah ben moi, euh, oui, bah, ça, ça a aidé dans la soirée aussi. Quoi, alors est justement, est-ce que euh, on, va, on va un petit peu de prévention Est-ce que franchement l'alcool comble la tristesse Non, ah ben, bien sûr que non. C'est pas l'échappatoire. Hein, ça, ça n'a jamais été un, un échappatoire, bien au contraire. Euh, voilà, bon moi, euh, je, je sais me résoudre. Il y en a qui se comblent, il y en a qui se ça, ça avec l'alcool. Hein. C'est ce que je disais hier soir. Je mm -hmm. sais plus à qui j'ai dit ça. Je disais mais euh, ne prends pas l'alcool comme comme un échappatoire. Mm -hmm. C'est loin d'être un échappatoire. Ça te fait oublier, mais c'est un laps de temps. Mm -hmm. Après, euh, tu reprends euh, quand les effets euh, disparaissent, euh, mais tu, ré tu récupères cette tristesse, mais fois deux, quoi. Mm -hmm. Donc euh, voilà quoi, donc non il ne faut pas faut justement pas se servir de ça comme, euh, comme échappatoire. On parle aussi qu'on peut
2: se protéger. Avec, avec en faisant de la joie. C'est-à-dire, on peut cacher sa tristesse en se. So alors ça, je pense que ça t'arrive, ça. C'est quasi sûr que, en te connaissant c'est ça. C'est que souvent, tu fais des formes d'humour pour cacher ta tristesse et, 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 bien et bien tes sûr. angoisses. Ça.
4: Parce que justement, je, je, euh, vu que ça va être une faiblesse pour moi, bah, je vais m'en servir comme une force. Donc je vais le. Je le ou, cache, ou en cachette. Voilà. Ou en
2: cachet en fait. En voilà. va, tu vas, tu vas, tu vas.
4: Et je vais le transformer en humour ou en autre chose quoi. Mais je vais le transformer en quelque chose de positif. Ça reste perceptible, la tristesse, même si tu fais ce genre
2: d'humour. Peut-être à un moment,
4: oui. Oui, à un moment donné, parce que bon euh, l'humour a aussi ses limites. Mmh. Et il euh, y a un moment donné où bah, euh, l'humour... Bah, quand on arrive à, aux limites de l'humour, bah, on ne peut plus cacher grand-chose. quoi.
2: Ça, ça fait bizarre quand je vais dire ça, parce que peut-être des tensions à autour de la table. Mmh. <rire> euh, une expression excessive de joie sans raison apparente signale des tensions cachées. Eh bien oui, oui, forcément, forcément, c'est forc obligé, forc forcément. Oui, mais en même temps, en même temps, euh, est-ce qu'il faut cacher, est-ce qu'il faut finalement cacher ses émotions, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faudrait est-ce qu'il faut cacher ce qu'on est, cacher sa tristesse euh, euh, bon, autour ben, des gens, on, ou est-ce qu'il a
4: tous des moments de de tristesse et tout. Je veux dire, après, ben euh, ça arrive, quoi. Je veux dire moi, quand on parle des fois à table, on va partir sur des sujets. Euh, des sujets et si ça va euh, me toucher au plus profond de, de moi ben ouais ça va ça va m'attrister mais bon après ça va je vais vite euh, faire la balance quoi.
2: Autre euh, cas par exemple les soirées karaoké, j'ai pas fait exprès hein, je je mmh. fais vraiment pas exprès hein. Soirée karaoké, sachez que tout le monde empoigne le micro en riant, c'est ce qu'on dit et, et euh, enfin tout le monde empoigne le micro, le, le micro en riant sauf vous sauf une personne parce qu'on prétexte que qu'on chante comme une casserole mmh. alors l'émotion tout ça c'est tout simplement la peur du regard des autres c'est ça alors mmh. ça ça c'est vraiment le, le, le un des sujets euh, un des sujets euh, qui tue le regard des autres comment on va comment on peut affronter le regard des autres
4: non c'est vrai que c'est pas évident hein, notamment pour les pour les karaokés euh, que tu dis dans l'exemple euh, on a connu ça hein, mmh. on a connu cette situation là il euh, y a ce pas à franchir en fait, même si on sait qu'on qu n'est pas The Voice et que voilà, on a une voix de, de chiotte, et ben euh, au moins on a c'est juste se faire plaisir quoi, je veux dire. Voilà, donc il y a cette appréhension de, bah, ouais, du, de la première fois, hein, de toute façon. Mm -hmm. Et puis bon, bah, après, il faut une fois qu'on est lancé, on est lancé quoi, je veux dire. Hein. Après, euh, le regard de l'autre, moi, comme je dis, ouais, bah, si ça l'amuse de me regarder de travers et de, de me dire que je chante tu une casserole, bah ouais, ok, peut-être mais au moins je le fais quoi en
2: gros euh, faut se dire qu'on n'est pas les seuls à chanter faux aussi c'est ça il voilà.
4: y en a d'autres hein, puis il y en a qui n'osent pas il hein. y, y a toujours pire que soi mais au moins tu l'as fait voilà
2: enfin moi je le vois comme ça quoi donc après euh... y a un peu karaoke c'est pas de voice effectivement euh... non voilà c'est un karaoke il y a bon, pas de producteurs moi, non plus c'est
4: voilà, euh... fait pour passer un bon moment que tu chantes vrai que tu chantes faux on s'en fout quoi je veux dire
2: alors, autre situation, 20h30, tranquillement installé à la maison, on reçoit un texto du genre Je débarque avec trois collègues du bureau. Et vous voyez rouge là-dedans. Alors, justement, est-ce que tu, je vois le, 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 le truc C'est qu'au dernier moment, on te prévient qu'on arrive chez toi. Qu'est-ce que tu Comment tu, comment ah, tu ça, réagis Ça,
4: c'est le genre de truc que je n'apprécie pas trop. Après, bon, euh, ça dépend. Euh, ça dépend déjà qui Oui. <rire> déjà. Euh, non après c'est pas forcément un truc que j'aime bien. Hein. Euh... C'est
2: à dire on débarque chez toi sans prévenir en fait. C'est hein. ça
4: c'est c'est pas le genre de truc que j'aime après euh, si tu me dis la veille bon ben peut-être que je passerai demain euh... bon même si tu passes tu passes si tu passes pas bon, je passe pas mais au moins tu auras eu la décence de me dire peut-être que je passerai. Donc voilà, non, après, j'apprécie pas forcément, bon, après, t'es là, t'es là, quoi, je veux dire, hein, euh, c'est comme on voit souvent dans les réseaux sociaux, ouais, je me pointe chez toi à 3h du matin, euh, <rire> les yeux en larmes, euh, est-ce que, la est que tu m'ouvres la porte Est-ce que tu m'ouvres la porte Bien sûr que oui, je vais t'ouvrir la porte. Euh, bon, je vais juste t'engueuler parce que tu m'es un peu réveillé, mais euh, voilà.
2: Oh, le petit téléphone à 3h du matin, le petit fixe. Voilà. Allô, c'est pour savoir comment tu vas à 3h du matin, tu <rire> sais, c'est sympa, ça, non Oui, c'est sûr. Oh, c'est juste, juste pour savoir comment tu vas à 3h du matin. Quoi, non, t'acceptes pas non, ça oh, zut, non alors, ça, pas, ça oh Zut alors. mince alors. Non, non, après voilà,
4: il y, y a limite de respect mais non après euh, bon voilà, quoi je veux dire c'est bon c'est 20h, c'est pas 3h du matin donc ça va.
2: Quoi. Mais 20h30 c'est quand même l'heure du repas ou l'heure que, que, es, que tu tu tranquille devant ta petite télé devant ta ouais, télé bon, si ton tu vois la situation
4: d'hier, tu vois, on était en apéro, il y a du monde qui est arrivé et tout, ça a pas prévenu pour autant. Ouais, c'est vrai. Bon, ça m'a pas choqué pour autant, tu vois, est, mm. on est en apéro quoi, je veux dire bah écoute, tu t'arrêtes, tu bois un tu, tu bois un morceau euh, un coup et puis voilà
2: J'aurais pas été là, t'aurais été dedans, ça t'aurait
4: pris comment hier soir, différemment non, j'aurais été naturel. Bah écoute, tu restes, tu bois un coup et puis voilà. D'accord. Ah oui, non, moi je suis pas. Euh, hier, bah... soir, hier soir, c'était la
2: fête des voisins. J'ai pas vu les voisins personnellement, non, mais, non, non, mais non, la fête des voisins sans voisins. Moi, je sais pas, je sais pas comment vous avez fait votre fête des voisins et vous hier soir. Mais alors moi, nous hier soir, on n'a pas eu de
4: voisins que c'était un peu bizarre non, hier soir. Bon, en même temps, la fête des voisins dans le quartier où je suis, c'est plus la fête des retraités. Mais ah, je... c'est pas ah. bien
2: ça. Oh, c'est pas bien. Oh, excuse-moi. <rire>
4: oh, c'est pas bien ça. Non, moi, je m'excuserai pas parce que quand tu proposes quelque chose et que, que c'est mal vu ou que c'est mal perçu donc non quoi je m'excuserai pas là dessus quoi. désolé
2: ça va euh... bien monsieur tout à dire j'assume alors autre cas vous décrochez un dossier qui vous tient particulièrement à cœur vous devriez alors là on est au conditionnel vous devriez bondir de joie et au lieu de cela vous êtes inquiet est ce que c'est le cas est ce que ça peut arriver ça
4: bah, inquiet oui parce que tu vas te dire ouais même si c'est un truc qui te tient à cœur euh, voilà euh, as encore plus la pression quoi en fait on dit qu'au lieu de nous, réjou... de
2: nous réjouir d'un succès bien mérité il arrive parfois que nous entendions un message du genre ne
4: te réjouis pas trop vite oui c'est ça mmh. oui parce que tu peux te dire que pour toi ça va être bien et puis finalement ça va faire un gros flop quoi. D'accord. Alors que pourtant, tu es sûr de toi à 100%, et voilà, quoi. On n'est jamais sûr... Euh... Enfin, on ne peut jamais se dire... Euh... Tu veux vraiment que je dise sur la caravane ou ça ira Ouais, non, mais... Mais ça peut arriver, ça. Hein. Mais bien sûr, tout à fait. Euh... Voilà. Ouais. Euh, moi, cette personne, c'est vrai que, voilà, mmh. hein, comme je dis, je lui fais confiance, il hein, n'y a pas de souci. Mmh. Après...
2: Euh... Voilà, tu t'es réjoui de la caravane hier. Imagine, aujourd'hui, il est vendu, demain, tu pleures. Ouais, bah, c'est un peu, c'est un peu, oui, ça, quoi. C'est
4: ça. Après, euh, je pense que ça serait, euh, ça serait surtout malhonnête de la part de, de la personne, de la de, de la vendeuse, hein, de de me dire, bah écoutez, je l'ai vendu en sachant que bon, euh, il <rire> y a moins de 24 heures, on en a discuté, il y avait pas de problème et tout quoi. Mm -hmm. Donc, oui, là, je l'aurais. Est-ce que
2: es encore inquiet là aujourd'hui avec non, ta caravane Non, franchement, est-ce je... que tu
4: es vraiment sûr de toi pour demain Ah oui, mais à 100%. T'as pas une paire d'inquiétude Non. Non, parce que j'ai vu la personne ce matin, on a encore discuté, ouais. on a un petit peu plaisanté et tout. Donc je lui ai confirmé comme quoi que demain à 14h, 14h30, mmh. euh, on sera devant la caravane. Donc non, il n'y a pas de souci.
2: D'accord. Bon, ça c'était une petite
4: parenthèse. C'était
2: énorme. J'ai essayé de trouver, tu vois, une circonstance réelle ah, oui, non, non, non. pour, sûr, pour parce que les gens ne devraient pas comprendre pourquoi on, pour, pour on parle de caravane. Mais j'essaie de te trouver une circonstance réelle pour, pour que ah, tu ouais, puisses non, répondre à la question, en fait. Sûr. Alors... Autre euh, sujet, enfin toujours, on est toujours sur la timidité et la peur. Là, on dit aussi qu'il faut arrêter de se faire marcher sur les pieds. Mm -hmm. Est-ce que tu, est ce que ça évoque pour toi cette phrase déjà Ben
4: voilà quoi, ne pas se laisser, euh, c'est un peu ce que je dis à une certaine personne, c'est de pas se laisser faire, d'avoir un peu de répondante, de, voilà quoi, je veux dire, et de, de prendre, euh, ben, de prendre des initiatives quoi quand il faut en prendre.
2: Quoi. Alors déjà, euh, c'est euh, voilà, par rapport à ça, c'est qu'il y en a certains qui ne vous respectent pas. Mmh. Ah, ça, ça c'est la grande situation euh, on vous dépasse dans une file d'attente bon, ça on s'en fout encore, c'est pas très méchant comme si on n'existe pas, ça par contre c'est plus chiant au quotidien comme dans les relations en couple ou en de travail, il faut parfois savoir jouer des coudes pour se faire entendre Mmh. J'ai droit à Joker, on ira. Euh, si l'impression d'être malmené domine, il est temps de réagir. Donc, je vais donner quelques pistes. et J'en ai neuf sur ce domaine-là. Euh, première piste, c'est se montrer moins émotif. Est-ce que ça, est-ce que ça peut être ton cas dans la situation générale, hein, ça va être couple, famille, ami, euh, mmh. travail, tout ça Est-ce que dans ce, est-ce que tu te sens, est-ce que, est-ce qu'il faut pour toi te, se montrer moins émotif ou est-ce que tu laisses parler tes
4: émotions non, ça, ça dépend. Après, les émotions... Euh, je, de manière, quand je discute, je parle toujours avec une certaine émotion. Euh, tout dépend du sujet, bien sûr. Euh, voilà. Après, euh, soit je contrôle, soit je contrôle pas, quoi, je veux dire, après... Euh...
2: Alors, je vais donner une, une situation. Votre moitié a du retard. Vous vous inquiétez. Une fois arrivé, non seulement euh, il, il ou elle ne s'excuse pas, mais mieux encore, il vous reproche votre
4: anxiété. Là, je peux pas savoir, parce que moi, je suis pas du genre à m'inquiéter, donc... Euh...
2: Oui, mais attends, c'est peut-être pas forcément toi, mais ça, ça ouais, peut être non,
4: Après, euh, ouais, ça peut arriver. Enfin, moi, j'ai jamais connu cette situation-là, donc... Euh, parce que bon, moi, quand tu es absent, tu es absent, euh, voilà, quoi. Ça alors, pas plus que ça.
2: Il y aurait une piste par rapport à ça, c'est il après, euh, faut, gérer, faut gérer ses émotions. Hein. Euh, vous avez peut-être tendance à anticiper de façon irrationnelle et à vous laisser déborder par vos émotions ça c'est okay, ton cas peut-être. Quand vos pensées prennent un tour anxiogène, vous êtes plus facilement déstabilisé. Et pour gagner en affirmation de soi, il suffit de relativiser. Pour calmer votre inquiétude, il suffit de l'appeler. Ça, c'est ce qu'a fait euh, Daniel par exemple hier soir. Non, c'était quand c'était hier après-midi, je ne sais plus quand. Euh, et il est injoignable. Par contre, imagine si es injoignable. Ouf. On t'appelle et t'es injoignable. C'est déjà, déjà
4: arrivé. Hein. C'est déjà arrivé qu'on m'a appelé plusieurs fois et j'étais pas joignable et tout. Ouais, là, là c'est dur, ça. L'inquiétude était grande. Après, bah, ça peut arriver, malheureusement, de, de ne pas être joignable. On peut tomber en panne de batterie et puis voilà, euh, quoi. OK. Pourquoi pas. Deuxième piste.
2: Euh, il faut savoir oser refuser quelque chose. Tiens, donc, C'est ça, il faut bon. savoir dire non. Bonjour, Lionel. oui.
4: Est-ce que je dois te regarder face à face non, sur bah, cette situation savoir dire, oui, savoir est -ce refuser. Est-ce euh, que, est que tu sais dire non Non. Pourquoi Ben bah, je sais pas. comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Hein. Euh, moi, on m'a tellement donné, euh... on m'a tellement donné que ben, maintenant je veux donner. Quoi. Voilà, je... Mais est-ce que
2: est -ce, on en a parlé en privé plusieurs fois Mais est-ce que ça, est-ce qu'aujourd'hui tu en as la conscience que ça peut te ah mais ça... bien
4: sûr il euh, y en a beaucoup qui qui, qui profitent pas part, ou, ou pas qui peuvent profiter de la situation euh, ouais. bien sûr après euh, bon bah écoute euh, qu'ils en profitent quoi je veux dire moi euh, je partirais de ce monde la tête haute je suis pas sûr si, 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 si. non non non, non je suis pas convaincu à 100%. Si, suis sûr. Si. Non, tu peux pas dire ça parce
2: que je je sais qu'émotionnellement tu dis beaucoup de choses après, pas sur l'instant, mais après t'as as, as un rabol qui a, qui a, qui s'accumule. Ah, ben, bah ben, c'est sûr. Alors, euh, après
4: il y a toujours un rabol parce que bon tu te dis ouais tu donnes tu donnes tu donnes et puis quand toi t'as besoin il bah, y a pas forcément quelqu'un qui, qui est là.
2: quoi Même si même si je sais ce que tu vas me dire tu vas me tu t'attends rien en retour de quelqu'un, mais c'est pas ça. Même si tu attends rien en retour à quelqu'un, il y a une histoire de respect. Au moins un
4: minimum, respect. Oui, voilà, un minimum de respect. Oui voilà c'est un minimum de respect, c'est-à-dire que bon. Euh voilà demain tu m'appelles, tu me dis ouais est-ce que ça te dérange pas de m'amener faire des courses ou des conneries comme ça, je mmh. te dis non il n'y a pas de souci. après euh, si moi j'ai besoin de toi et que tu vas me dire ouais non bon, je connais quelqu'un qui est comme mmh. ça, hein, euh, ouais non c'est pas possible et tout, bah je vais te dire bon ok une fois ok deux fois, ok trois fois, puis après je fais, je, je fais plus appel à toi quoi. parce que c'est impressionnant, parce que je, et par contre quand tu auras besoin de moi je te répondrai bah non je peux pas
2: c'est impressionnant, c'est impressionnant, je suis obligé de le faire en général on te demande de réparer un ordinateur, tu dis oui. On te demande de réparer un scooter,
4: tu dis oui. Quand on te demande, alors, on te je demande, dis, je dis oui dans les sens, mais je précise aussi que si c'est pas forcément mon domaine, je dirais écoute, je peux éventuellement regarder. Après, c'est pas forcément mon.
2: Ou alors, euh, tu peux m'emmener à... Oui. Euh, tu, tu peux euh, oui. Non mais attends, c'est impressionnant. Tu sais pas dire non. non?
4: Mais Pourquoi ben, Je sais pas, je suis comme ça, c'est tout. C'est euh, sûr que demain, plus... tu me demandes Ouais, tu peux me dépanner de 5000 euros Je te dirais non, <rire> ça c'est sûr. Ah, bah oui, bah... Euh, voilà, mais euh, non, après, des... du moment que je sais que c'est dans mes... dans mes capacités et dans mes moyens, euh, ça me pose aucun problème. D'accord. Voilà. Et ça t'a jamais. Et si ça par a... exemple, tu me dis demain euh, Tiens.
2: Euh... Et ça t'apporte quoi en fait de, f... de, de, de faire ça
6: Qu'est-ce que ça Je sais
2: pas,
4: j'ai toujours ressenti ce. Ce truc d'aide quoi je veux dire, mm. c'est pas pour rien que je suis aussi à la protection civile, c'est pas pour rien que je suis dans des dans des dans des dans des associations d'aide ou des trucs comme ça quoi je veux dire, j'ai toujours ressenti ça comme euh, je sais pas, comme si que c'était euh, mon mon tracé de vie quoi je veux mm. dire. Donc euh, voilà quoi. D'accord. Et été jamais... son prochain, je sais pas, ça a toujours été mon mon truc.
2: D'accord. Voilà, je peux pas. Est-ce que,
4: est que tu me mets des limites quand même Oui, je mets certaines limites. Euh, du, euh, ça ça m'arrive quand même. De donc tu dis limites. pas non, mais t'as quand même des limites à ne pas franchir. Ouais, Il y a des limites voilà. à ne pas franchir. A, voilà, comme je dis, c'est en fonction de mes capacités, quoi. Je veux dire, si c'est des trucs où je sais que je domine sans problème, bah ouais, je vais t'aider, y a pas de souci. Mmh. Si c'est des trucs où je vais un peu euh, être hésitant, comme la mécanique auto ou mmh. même scooter, quoi. Je veux dire, ouais, bah écoute, je peux regarder, mais je t'avais, bon, voilà. Après, euh, j'y connais rien, j'y connais rien, D'accord.
2: Alors, attention, c'est pas fini, parce que la troisième n'est pas mieux. Euh... alors, attends, déjà, je vais, je vais quand même d'abord revenir sur le refuser. Euh, il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce qui qu'est-ce qui sont, qu'est-ce qui nous empêche de refuser alors qu'on souhaite le faire? Par exemple. Mmh. Bien souvent, la peur en est à l'origine. Je sais pas pourquoi. T'as pas peur, pourtant. Mmh. Est-ce que tu as peur d'être jugé? Non.
4: Imaginons que tu dis non. Est-ce que t'as peur, est-ce que t'as peur quand on te le reproche? Mais il y aura toujours un reproche. À un moment donné ou à un autre, il y aura toujours un reproche. Mmh. Après, euh, c'est rare que je dise non déjà, donc, Non, mais
2: c'est par peur ou c'est par, parce que c'est toi Non, trois...
4: non, bah après, euh, bah après c'est les gens, quoi, je veux dire, hein, c'est... Les gens, s'ils veulent te faire un reproche, ils te feront un reproche. Quand ouais. on me reproche de, de tout le temps te dire oui et de ne pas dire non, après, euh, ça me fait pas peur. Ok, donc ça, c'était une question.
2: Alors, troisième point, c'est pas mieux, parce qu'il faut accepter de ne pas être d'accord.
4: On a le droit de ne pas être d'accord. On peut pas être tout le temps... Euh, euh, D'accord avec tout, quoi. Je veux dire, on a tous nos opinions, forcément. Mmh. On a tous des, des opinions différentes, mais après, euh, même la différence de nos opinions, dans un sens, peuvent euh, amener à un accord.
2: Alors, par exemple, en cas de désaccord, on cède rapidement du terrain à, avant de, de concéder à la personne qui a raison. Non, moi je parle quand la personne a tort, pff, hein, euh, là, euh... bah, t'as tort, t'as tort,
4: c'est tout. J ai,
2: j ai Et quand oui, mais alors là, ça c'est un sujet qu'on va revenir. On va pas se taper encore sur la tête. Hein. <rire> est-ce est que souvent quand tu as tort, tu assumes d'avoir tort alors est
4: -ce Ça m'arrive. Tu... ou est-ce que t'as ta fierté qui passe au dessus Alors c'est arrivé que des fois, ouais, je dis ouais, euh, ouais, non, j'ai pas tort, alors que je sais pertinemment que euh, peut-être pas pas sur l'instant T, mais après, ouais, je me dis ouais, finalement, euh, tu aurais mieux fait de la fermer parce que effectivement, mm. t'as tort. Après, ça m'arrive, par contre, de reconnaître franchement mes torts mmh. là-dessus. Euh, quand je sais que j'ai tort et que je le dis honnêtement, euh, ben, je m'écrase, quoi. Je veux dire, j'ai tort, j'ai tort, et puis on n'en parle plus, quoi. Mmh. Par contre, si je sais que j'ai raison et qu'on persiste à me dire que j'ai tort, bien sûr. Là, c'est une autre histoire. Mais est-ce que tu sais forcément que tu as raison Alors, si je sais que j'ai raison, c'est parce ça, que avec... non. Mais si je sais que j'ai raison, c'est parce que. Euh... Euh, c'est vérifié, c'est mmh. sûr à 100%. Quoi, ah, dire. Tu vas pas parce que moi je vérifie. Enfin, généralement déjà avant de dire des choses. Euh, Donc c'est fondé, prouvé. Je... Voilà. Euh, c'est ça. ça que je sais dire. que j'ai de l'appui derrière. Voilà. Euh, c'est comme quand on fait des sujets ici à la radio, par exemple. Mmh. Je, vais pas par... je vais pas intervenir sur des sujets que je ne maîtrise pas euh, pour ne pas dire n'importe quoi non plus. Euh, au pire, je vais poser des questions pour m'informer ou des trucs comme ça. Après, euh, si je maîtrise euh, un sujet à 100%, ouais, je vais même pouvoir te donner des. des... Des explications concrètes. Est-ce que,
2: céder... Est que tu as tendance à céder on parle au niveau du couple. Est-ce que tu as tendance à céder à tout. Euh, voilà, de, de,
4: en gros, te rabaisser
2: pour éviter tout accrochage
4: Non. Donc tu non. vas jusqu'au bout. Ah oui. Je, je préfère qu'il y ait euh, même limite l'affrontement mm -hmm. et qu'on se dise bah ouais, voilà, écoute, euh, je ne céderai pas de toute façon puisque je sais que je suis dans mon plein droit. Donc euh, si je sais qu'en plus j'ai raison, alors là, avant de, céder, faut, ça, enfin, en fait. avant de céder, il faut se lever de bonheur. Euh, voilà non si je sais que je suis dans mon bon droit euh, ah non non je vais euh, même aller à l'affrontement quoi je veux dire c'est déjà, déjà arrivé donc pour toi conflit inévitable ah si on c'est ce que si je te disais si, si, on, si je sais que j'ai raison et qu'on persiste à me dire que j'ai tort mais j'irai jusqu'à l'affrontement donc en aussi. gros là on, on recommande voilà des personnes qui font face à ça il faut pas céder quoi en fait ah non si, si vous savez que vous avez raison et qu'on persiste à vous dire que vous avez tort mm -hmm. euh, non faut faut pas céder quoi je veux dire faut faut rester planté sur ses positions quoi d'accord jusqu'au bout ah jusqu'au oui. bout Quitte même à ce que ça fasse mal, quoi. je veux dire. Et puis, généralement, à la fin, ça fait très mal. quoi, Parce que mmh. la personne, généralement, dit « Ah ouais, finalement, t'as pas tort. Ouais, » ouais, Mais ça fait trois heures que je suis en train de te le dire. Bah, c'est pas... là qu'on qu se dit que c'est dommage qu'il n'y ait pas une troisième personne sur ce sujet. C'est
2: ça. Il a bien évité ouais, ouais, hein, ouais, hein, le sujet. A... Oui. On se pose la question s'il ne s'est pas fait exprès, quand même. Hein. Oui, mais bon, s'est reculé pour mieux sauter. Oui, bon, ça, c'est sûr. sûr. Mais il n'échappera pas pour il autant. C'est sûr. Est-ce que le fait de ne pas être d'accord, c'est acceptable
4: Bien sûr. On a le droit de ne pas être d'accord, et ce n'est pas une honte, ce n'est pas... Euh... Moi, je trouve que, ouais, moi, une personne qui va me dire, écoute, bah, wesh, moi, je suis pas d'accord avec toi pour X ou Y raisons, bah, ok, t'es pas d'accord.
2: Et il faut également accepter de, de se montrer tel qu'on est, et il faut pas attendre que s'accumulent les rancœurs pour commencer à vous affirmer. C'est-à-dire que c'est le
4: moment, c'est pas à la fin, ça, penser ça. à quelqu'un d'autre encore, ouais, mais... Voilà, mais euh... C'est ça, c'est rester tel qu'on est, et puis... Euh... Voilà, c'est ce qui fait notre personnalité de toute façon, quoi, je veux dire, hein. donc, euh, euh, moi, je fonctionne d'une manière, toi, enfin, tu fonctionnes d'une autre manière, euh, mais les deux manières ne, ne font pas forcément conflit, quoi, fois ça arrive où, des fois, on est totalement, on va dire, en osmose tous les deux sur certaines choses, comme on peut être euh, totalement opposé. Quoi, fait, en fait, il y a deux solutions. Soit tu as deux opinions différentes,
2: mais qui s'accordent. C'est ça. C'est-à-dire qu'avec deux opinions, on peut en partager, on peut en faire une force. Mm -hmm. Soit tu as deux opinions différentes et c'est le conflit. Parce ça. que c'est vraiment opposé, euh, vraiment. Et, ah ouais. oui, c'est... Enfin, en fait, il y a deux situations possibles là-dessus. Donc mm -hmm. on peut avoir des opinions différentes. C'est ce qu'on fait mm -hmm. à la radio tout le temps. On a, toujours, on, a, on a toujours été libre de nos opinions euh, au niveau de la radio.
4: C'est
2: ça, totalement. Et euh, on, on, comme tu l'as toujours dit, on n'est pas forcément d'accord sur tout ce qu'on dit mm -hmm. et tout ce qu'on fait. Mais euh, on arrive euh, des fois à, oui, à, avec voilà, les deux... Il y, y a toujours
4: un terrain d'entente, de toute façon, il y a toujours, euh, bah, d'un côté comme de l'autre, hein, comme on dit, c'est mettre de l'eau dans son vin et de, et de trouver cet accord, quoi, je veux mmh. dire. Euh, si tout le monde marchait dans le même sens, on s'ennuierait, quoi, je veux dire. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de... Euh, ça serait comme nos chères têtes politiques. Hein, mmh. je veux dire, hein, si tout le monde allait dans le même sens, on se ferait chier, Il faut dire les choses comme elles sont. Quoi.
2: Ça, serait trop facile.
4: Voilà. Quand il y a de l'opposition, ça met un peu de piment. Quoi, quand même, c'est bien. Puis c'est mmh. ce qui ouvre un débat. Quoi, je veux mmh. dire, c'est ce qui fait un débat. Quoi. Je veux dire, si tout le monde est d'accord, il euh, n'y ben, a pas de débat. Quoi, je veux dire, hein.
2: Quatrième euh, piste, c'est qu'il faut gagner. Alors là, tu vas me dire ce que c'est. Ça se trouve, tu ne vas, vas pas comprendre ce que ça veut dire. Il faut gagner en sexe-estime. À ah, vous souriez en sexe, Estime. Ouais. Alors la situation, c'est force est forcé, forcé de constater qu'il n'y a pas toujours de respect en amour, surtout pendant une phase passionnelle. Il suffit de se plier au désir de l'autre et qui est plus fréquent qu'on ne pense. Est-ce que tu te plies au désir de l'autre finalement
4: non. non. Ah, j'ai pas tendance à me plier. Euh, non, non. En plus, non, je vois pas, non. Tu, vois le, tu vois, le, moi je
2: vois le contexte, quand tu, quand tu lis le truc, et il suffit... En fait, le sex cest c'est-à-dire que toi, forcément, voilà, il y a, y a une différence... Alors, ça peut être corporel, ça peut mmh. être tout ce que tu veux. Et euh, voilà, il y a l'estime de soi qui est, qui est là-dedans, que tu n'assumes tu pas forcément ce que tu es, qui tu es, tout ça. Tu pas forcément les mêmes goûts sexuellement non plus. Mmh. Et euh, par rapport à tout ça, mais la personne en, 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 en couple et, ben, se plie un petit peu à tes exigences et un petit peu aussi, se, on, on limite, se force même à... à euh, par amour, de, de faire quelque chose euh, physiquement ah, non, euh... moi
4: je, je suis pas comme ça, de toute façon, je suis pas du genre à forcer ou à mmh. obliger la personne à aller dans mon sens ou des trucs comme ça, quoi. Mmh. Je veux dire, la, je laisse euh, libre euh, la personne libre, quoi, je veux dire, hein, de, 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 de tout, quoi, je veux dire. Hein. Moi, je vois avec mon mari. Euh, euh, il n'y a pas de, de forcing sur quoi que ce soit qu'on peut mmh. dire hein. c'est naturel ah, oui, ça reste en, naturel en accord voilà c'est ça mmh. c'est euh, euh, tu veux tu veux tu veux pas tu veux pas quoi je veux dire il y a pas de tu veux pas aller ici quand même non 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 c'est ok il ouais. mmh. y a du respect total et, toi, et tu ne vas pas tu dis tu dis pas allez allez vas-y fais pour moi ne fais je, pas non, ça c'est ça c'est ça en fait non, le, je, 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 je suis loin d'être comme ça et ça ne fait pas partie de ma personne quoi je veux dire donc puis ça sur ça irait contre Contre ma façon de penser de toute façon.
2: Ok. Euh, il faut pas se laisser manipuler quoi qu'il en soit non plus. Euh, le discours érotique gagnerait à se décliner autour de complicité, sécurité et tendresse, mm. c'est ce qu'on dit. Euh, alors seulement on peut s'autoriser à s'aventurer de, sur des contrées plus débridées, mais en toute sécurité, c'est ce qu'on dit. Mm. Euh, cinquième piste. Là, il faut suivre Alors là, par contre, attention, gros gros truc, c'est qu'il faut lâcher la bonne image de soi.
4: Ah. Mais quelle oui, est faut, la bonne image de soi Oui, voilà, il faut toujours garder, euh, même en cas de conflit ou de quoi que ce soit, il faut toujours. Euh, voilà. Est-ce
2: est que sauver les apparences Alors, on dit que sauver les apparences est devenu prioritaire.
4: Oh, moi, je cherche pas à sauver les apparences. Hein. Euh, si je dis non, je dis non. Et, et voilà, après, comme je dis, hein, la personne le prend comme elle l'entend. Euh, C'est tout. Et puis, je resterai moi, quoi, je veux dire. Hein.
2: Par exemple, en tant que parent, en tant que père. Parce que j'ai le cas de, du parent. Euh, on dit que il faut pas se laisser marcher par les, sur les pieds par, par ses enfants, euh, par rapport souvent à une image positive d'elle. Et on, on préfère peut-être se préserver d'une image sociale et être par exemple une bonne mère ou un bon père. Et il faut s'autoriser à jouer les mauvaises, les mauvaises mères ou les mauvais pères et à prendre en compte ses attentes de calme et de silence, surtout en rentrant du bureau. Compliqué ça. Mais euh, c'est une histoire d'émotion. Donc... Euh... As-tu avec ton fils Pas de noir, euh, c'est cadré
4: C'est très cadré, quoi, je veux dire. Il hein, euh, y, y a des limites à ne pas franchir. Il euh, y a un minimum de respect. Euh, comme je l'ai toujours dit, je suis son père et pas son copain. Mm -hmm. euh, donc voilà, quoi, je veux dire, quand ça commence à dépasser les bornes, eh ben, euh, on commence à mettre les points sur les i, les barres sur les t. Et, mais c'est pas pour autant qu'il y a un rejet ou quoi que ce soit. C'est si... au contraire, justement.
2: Sixième piste, il faut retrouver le contact avec soi. Alors ça, ça va être bizarre. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire
4: Quand Oui, je pense qu'il faut savoir euh, s'auto... Enfin, euh, pour moi, hein, s'auto-critiquer, voilà, quoi. Mm -hmm. se faire un travail sur soi, quoi. Je veux dire, il euh, n'y a pas de mal à, 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 à se juger soi-même, voilà, à se dire tiens, euh, attends, qu'est-ce que tu fais Tu crois que c'est bien ce que tu vas faire Ce que tu penses Voilà, quoi. Je veux dire, se, se, remettre, se remettre un petit peu en question, c'est... C'est pas plus mal, quoi, je veux dire, des fois. Hein, ça... Alors, il faut pas confondre égoïsme et respect de soi. Oui, il faut pas... Oui. Ah, faut, tu faut vois pas... déjà la différence Oui, oui, bien sûr. Bah Moi, je suis pas... Euh... Enfin, je me suis jamais considéré comme, euh... comme égoïste, de toute façon. Non, donc... non, c'est pas possible. <rire> tu peux pas être à dire euh, là, non, je, non, je, je suis... C'est tout l'inverse, justement. C'est ça, alors, justement, donc... Euh... Mais est-ce que tu te respectes, en ça fait Ah, moi, je me respecte totalement. J'assume pleinement ce que je suis, comment je le fais, ce que je fais, ce que je refuse, ce que j'accepte, totalement. D'accord.
2: Oui, mais oui et non. Parce que tu donnes trop aux autres sans penser à toi. Donc, c'est pas forcément un respect de soi. Et toc, après ça. Oui, mais,
4: oui, mais non. Euh... Ah, bah si Bah non, mais...
6: non Réfléchis
2: bah,
4: non. Réfléchis pas à toi. Oui, Est-ce mais... que tu te respectes non, mais... en donnant tout aux autres Bah pour moi, euh, c'est ce que. J'ai toujours été comme ça, donc euh, je me suis toujours respecté comme ça.
2: Ah oui, je sais pas si tu te respectes. Regarde ce qui t'arrive depuis deux jours.
4: Ça, c'est les aléas. Ici, hein.
2: si, euh, t'imagines qu'il n'y aurait presque personne pour t'aider euh... En gros, euh, t'étais dans une situation, euh, tout ça, et personne pratiquement était
4: là pour toi, quoi. C'est ça. Bon, bah après, euh, comme on dit, hein, on est dedans, on est au fond du trou, ben, bah, il y a juste à sauter pour remonter, quoi, je veux dire. Il n'y aurait eu personne, ben, bah, il n'y aurait eu personne, hein, je veux dire, on aurait fait caramel, et puis ouais. <rire> Euh,
2: il faut se décider de passer en priorité du temps à, à s'y mettre, que ce soit voilà, à être dynamique, être vivant, joyeux. Il faut se, un petit mmh. peu un petit peu se hein, se positiver, se, voilà, un petit peu. Puis hein, si, il faut vraiment pas s'y forcer, parce qu'on peut pas forcer non plus. Non. En cas de tristesse, tout ça, on peut, on peut pas se forcer. Mais il faut il suffit d'y mettre de la volonté. C'est ça. ça.
4: il faut aussi savoir s'entourer des bonnes personnes mmh. euh, et des bonnes personnes. Quand j'entends des bonnes personnes, c'est pas celles qui sont là uniquement dans l'intérêt. Mais euh, celles qui sont là, bah, que, quand tu es au fond du trou, bah, elles sont là pour te tendre une main mmh. et, et vice versa, quoi. Je veux dire, hein. euh, voilà quoi. Septièmement, là, tu
2: vas voir le petit piège. Est-ce que tu, on, il faut savoir passer du tu au vous si besoin. Et
4: moi, je ne peux pas vous voyez, moi, c'est pas possible. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je ne ai... peux pas vous vous voyez dans le sens où à chaque fois qu'on qu m'aborde ou quoi que ce soit, c'est automatiquement tu. C'est-à-dire, on me tutoie. Donc, moi, du moment où on me tutoie, je tutoie. Donc, euh, donné Et envie. même au travail Même au travail. C'est-à-dire que j'ai même euh, lors d'un entretien, hein, ça m'arrive mmh. constamment. Hein. Euh, alors, lors d'un te... entretien, euh, la personne en face de moi a le malheur de me tutoyer. Je vais la tutoyer. C'est un automatisme. Alors, on va voir. Ton patron, ton grand patron te dit tu, tu vas lui dire tu. Je lui dis tu. Ouf. Po, po, po. Et ça a toujours été comme ça. Aïe aïe Et ça n'a jamais posé de problème. dans aïe. mes, dans mes dans, dans, là, Partout où j'ai travaillé, ça n'a jamais posé de problème. D'accord. C'est étonnant. ça passe ben, C'est donnant, donnant, quoi. Je veux dire, tu me tutoies, donc si tu, si tu te donnes le droit de me tutoyer, donc moi je me donne le droit aussi de te tutoyer, c'est logique. Ça, c'est ta de ouais, c'est donnant, donnant. Si, tu, si on me si vous voit d'entrée, je vais vous voyer. Mm -hmm. euh, la personne que j'ai eu pour la caravane au téléphone, m'a tutoyé, je l'ai tutoyé direct. C'est automatique. T'as expliqué ça par contre. Hein? Est-ce que tu expliques pourquoi tu tutoies après Ah bah ben, si on me dit euh, si on me fait la réflexion de quel droit. Euh, tu me tutoies, bah, déjà, pourquoi tu veux Toi, tu vas me tutoyer, quoi. C'est ça. Donc euh, voilà, tu me tutoies, je te tutoie. Et si on vous voit Je vous vois. Donc
2: tu sais, vous voyez quand
4: même. Ah oui, je sais, vous voyez. Ah ouais. oui, mais moi, chez moi, c'est. Voilà, c'est vous. Tu vas t'adresser à moi par vous, je vais m'adresser à toi par vous. Du moment où tu vas me dire tu, c'est tu. Ok. Donc là, il faut. C'est bon toujours pareil. Les premiers temps, quand par exemple, je suis rentré à la protection civile, euh, on m'a vous voyez euh, d'entrée. Je vous voyais sur les deuxièmes phrases, ça a été oui, mais alors tu, euh, ben ouais et toi alors qu'est-ce que t'en penses quoi Je veux dire voilà quoi. C'est si qu'il y a le tu, je mets le tu quoi. C'est direct. Ça te tue. Hein. Et, bah, moi non, ça me tue pas, que... ça tue surtout beaucoup de personnes. <rire> Huitième
2: cas euh, euh, de figure, rien n'est perdu d'avance donc ça c'est ce qu'on dit. Votre supérieur ne respecte pas les horaires des rendez-vous qui vous fixent. Résultat, vous faites souvent le pied de grue et vous perdez
4: du temps. Alors ça par contre, tu a pas ça, la, la ah ponctualité moi, euh... la ponctualité chez moi c'est quelque chose de très important, oui euh, hein, ça prouve que tu es intéressé euh, voilà, et que tu en veux, euh, je l'ai fait plusieurs fois à ce coup-là, hein. on me donne des rendez-vous euh, à 9h et puis euh, ben, moi je suis toujours là avec euh, 5-10 minutes d'avance, et puis 9h personne, 9 h personnes personne, 9h10 personne, et puis on passe à 9h15, voilà quoi. Enfin, Un cas concret, les médecins ah oui, bah les médecins... Alors un médecin
2: qui te prend une heure après, tu sais, ça, euh, à oui, un moment... Ouais,
4: euh... une, une heure, voire plus, quoi je veux dire. Euh, mm -hmm. Voilà, ça, ça, arrive, ça arrive très souvent. Et ça, c'est le genre de truc que je ne supporte pas. Hein. Je l'ai fait dernièrement au tribunal, hein, je ne le cache pas. On m'a donné rendez-vous à 10h. À 10h 10 moins 10, j'étais présent. Mm -hmm. euh, la personne s'est pointée à 10h10. 10h10, ah oui ah pour
2: euh, un avec, euh, et puis il est passé devant toi.
4: C'est ça. Ah oui, non, mais bah non. ça. Alors j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai posé mon papier sur le bureau de la personne ouais. et je suis parti. Ah oui, quand même. J'ai dit mon rendez-vous, il est fini. J'ai moi j'étais là à l'heure. Mm -hmm. Vous avez un rendez-vous à 10h10. La personne elle est là pour le 10h10. Moi j'avais le rendez-vous à 10h. c'est ouais. plus mon entretien. Oui. Je vous laisse mon papier. Si vous voulez me reconvoquer, vous me reconvoquez. Ça s'arrête là. L'heure c'est l'heure, après l'heure c'est plus l'heure et avant l'heure c'est pas l'heure. Petite parenthèse, si vous entendez des petits trucs derrière, parce qu'on l'entend un peu au retour,
2: je pense que je ne sais pas si tu entends le fond. Ouais. Il y a une petite animation dehors ouais, une en une ville. Une, euh, musicale dehors. une petite, voilà, il y a une petite, euh, une petite animation. Donc, si vous entendez un petit bruit sonore derrière, c'est normal. On remarque que quelque part, quelque part, c'est bien. Ça donne un, ça petit peu un, peu un petit musical, de, un petit oui. fond. C'est sympathique. Euh,
4: donc, euh... Puis comme je dis toujours, je veux dire, si, si on veut être respecté, faut déjà respecter. Donc pour toi,
2: la, la, la hiérarchie n'existe pas là, ah dans, non, les, hiérarchie dans le citoyen non, et
4: tout ça. Ah euh... Non, non, non c'est euh, c'est un total fouillis, quoi. Je veux dire, mm. c'est voilà, quoi. Je veux dire, euh, moi, quand on me dit ah mais vous êtes en retard, ben, non, je suis pas en retard. Euh... C'est
2: comme par exemple tu vois dans les dans les émissions télé, c'est ce que je comprends mm. pas. Euh, ils se ils se connaissent tellement bien depuis des années, ils se vous voient mm. toujours. Je, je comprends pas, ils se vouvoient tout ça par, parce qu'il y, y a certaines personnes qui sont un petit peu euh, allez on va dire bourgeois tout ça, qui veulent du, que du vouvoiement, le tutoiement ça les dérange mmh. mais euh, alors qu'ils se connaissent depuis des années, à la télé ils se forcent à dire vous pour, par, par respect aux téléspectateurs, parce qu'il y a certains téléspectateurs qui, qui, qui du tutoiement ça dérange euh, ou, un, ou alors même on dit que le tutoiement est, un manque, est une forme de manque de respect euh, ça te choque ou pas ça, à la télé qu'on dit vous même s'ils
4: se, même, même se connaissent depuis 20 ans bah après je sais pas c'est peut-être leur façon de fonctionner à eux pour dire euh, ben voilà et on a un milieu professionnel et un milieu personnel donc euh, en milieu professionnel on va se voir. Ah ben on se voit pas nous, à la radio. Ouais mais, mais nous, bah, nous mais nous on n'est pas des superstars. Euh, non oui. mais il y a pas besoin de ça. On parle de euh, professionnels. Non mais voilà quoi je veux dire après c'est parce qu'ils fonctionnent comme ça quoi je veux dire moi personnellement je pourrais pas hein, mais bon mm. euh, voilà moi j'ai côtoyé euh, à une certaine époque quand j'étais agent de sécu euh, des, des personnes euh, euh, des personnes, même des, des, des stars, il faut dire ce qui est euh... Ah bah, bah tu, bah ouais, tu, bah voilà, quoi moi, ça m'est arrivé de tutoyer Renault ça m'est arrivé de tutoyer euh, Lermite, euh, mm. Junio, tout ça, quoi, je veux dire. Du moment où, de, de toute façon, du moment où tu, tu vas me dire « tu, c'est mort », quoi, donc de toute façon, euh, voilà. Mm. Donc après, euh, si, si pour eux, c'est une façon de mettre une barrière entre le, le professionnel et le personnel... Ouais, je, je peux comprendre à la rigueur. Après, bon, ça fait un peu faux cul quand même, quoi. Je veux dire. Je te
2: dirais, vous, là, à la radio, tu, ça, ferait pas, ça ferait pas drôle, ça, fait ça, fait, bizarre. ça ferait bizarre, mais je te ça dirais,
4: fait... vous aussi. Ouais,
2: mais c'est pas logique. Non, ça serait pas logique. Tout ça parce qu'on serait à la radio, on devrait se dire vous. Moi, ça ferait bizarre. Ah ça, non, ça, non, ça, 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 ça Je supporterai pas personnellement. Hein, je te dis franchement, euh, euh, non, ça serait ça et c'est pas honnête, c'est pas, c'est pas naturel. Je sais pas comment expliquer.
4: Et puis après, mais, ça, euh... ça arrive qu'il y ait des personnes où où tu vas aller vous voyez puis elles vont mm. te dire non non mais tu peux me dire tu. Mm. Ça encore bon voilà tu vois c'est t'es respectueux parce que tu vas vous voyez la personne donc et puis si elle te coupe elle te dit non non il n'y a pas de vous entre nous tu peux me dire tu et tout bon là ok euh, bon après euh, moi tu me dis tu tu me dis tu quoi c'est
2: alors neuvième situation, il faut se comporter comme quelqu'un d'important.
4: Non, c'est pas être force, c'est comme si que voilà.
2: Euh, Explication, il bon. y en a. Je vais te donner, je vais te donner un cas de figure. Dans la file d'attente pour aller au cinéma ou à la poste, c'est un exemple. Hein, on pas on vous passe fréquemment devant sans s'excuser. Est-ce qu'il faut automatiquement s'excuser ou euh, ou est-ce qu'on est, qu est quelqu'un d'important et on s'excuse pas?
4: Non, il y, y a pas de, il a pas de, on ne s'excuse pas. Euh, tu bouscules une personne, euh, c'est pardon, quoi. Je veux dire, c'est la moindre des politesses, quoi. Je veux dire, c'est pas une question d'être important ou pas être important. C'est, c'est une question de respect, quoi, tout simplement. Donc la piste à suivre c'est qu'il faut prendre sa place et il faut l'occuper il faut occupe occuper
2: réellement sa pro son propre espace c'est c'est quelqu'un n'a pas à à, à on va dire à, à, à imposer son espace euh, vital oui, ça. Euh, la, la personne n'a pas à être dans ton espace on va dire euh, vital quoi. il n'a pas ça 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 à s'imposer ouais. moi écraser,
4: ça m'est arrivé hein. dans des grandes surfaces par exemple de de me faire bousculer par une personne plus ou moins âgée hein, et cette personne là pouf elle trace quoi je veux dire bah ben, moi je la chope et puis je dis ça vous dérangerait pas de vous excuser quand même Mmh. Je veux dire euh, voilà quoi je veux dire on, on est tous dans on est tous à la même enseigne, quoi je veux dire hein. après on s'étonne qu'il y a pas de respect ou, euh, que les jeunes n'ont pas de respect au, envers les anciens et vice versa ben c'est une question de, de politesse quoi je veux dire on dit que physiquement alors là c'est voilà
2: il faut c'est côté timide hein on est ouais. là, on est sur la timidité on dit que physiquement quand on est dans ce cas de figure il faut adopter une posture stable les pieds ouverts le dos droit la tête haute c'est-à-dire, faut pas, faut pas se, oui, faut pas être machin. Ouais. Voilà, il faut, mmh. pas, il faut, faut vraiment euh, s'imposer, s'affirmer en ça. disant, euh, voilà, il faut pas, euh, faut pas se laisser écraser en quelque sorte. C'est, euh, il, euh, il, il, faut, il faut pas il faut pas, il faut pas se laisser faire surtout. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ah, sont comme sûr. ça. Bien. Et même physiquement, c'est pas parce que personne ne le sent. j'ai été
4: comme ça à une certaine époque. Hein, je veux hum. dire, après, j'ai atterri dans un milieu qui m'a, qui m'a beaucoup, euh, où j'ai appris beaucoup sur moi-même. Euh, voilà et qui m'a forgé donc euh, c'est pour ça que maintenant j'ai même tendance à être un peu plus sec par exemple ouais mais si, si
2: par exemple il euh, y a une différence physique si tu as quelqu'un qui fait deux mètres de haut qui fait qui est baraqué tout ça de, de, ah, tu, tu, tu lui dis quand même ah oui quand même parce que ça il faut pas avoir peur aussi de non, la, voilà, de, la... De, de la... c'est pas parce de...
4: qu'une personne fait euh, trois têtes de plus et 15 tours de biceps de plus que euh, elle est puis même qu'elle est plus forte ou quoi bien mmh. moi ça m'est arrivé de d'avoir des, des échanges physiques avec des personnes plus costauds que moi Hum mm. Et que finalement en 5-7, bah, la personne, ouais, bah, tu fais 1 mètre 98, euh, 115 kilos et 45 de tour de bras, ben bah, ouais, mais en dix secondes t'es parti avant mon gars. Mmh. Je veux dire.
2: Ouais, mais là c'est pas, c'est pas, là, de la force physique n'y joue pas, mais c'est que ça veut dire que c'est pas parce qu'il est plus, voilà, il est plus fort, il est plus tout ça, qu'il doit se dire, voilà, je suis plus fort, donc je vais passer ça. et je vais automatiquement écraser les plus faibles euh, dans son dans son espace vital. C'est un mmh. petit peu ça. Non, ça marche pas comme ça. C'est qu'il faut même les plus faibles doivent s'imposer en disant, écoute, c'est bah, euh, tu peux faire deux mètres ou tout ce que tu veux, t'as pas à m'écraser, t'as pas à m'imposer.
4: Puis c'est aussi euh, après avoir euh, bah, ce qui, après c'est ce qui donne confiance en soi quoi se mmh. dire voilà bah ça. écoute ouais tu fais peut-être deux mètres de haut bon là voilà, bah, les colonnes si je les ai là tu vois je les porte euh, tu me fais pas peur quoi je veux dire et puis après tu as cette satisfaction de te dire je me suis pas laissé abattre quoi je veux dire euh, j'ai joué peut-être avec le feu parce qu'il aurait peut-être pu m'en mettre une ou quoi que ce soit c'est ça mais euh, voilà j'ai et puis même pour la personne d'à qui... côté ça peut et... être aussi une devenir une forme de respect de Et dire bah, voilà euh, ok j'ai été trop loin euh, je te respecte parce que t'as as eu le courage de me dire de me remettre à ma place qui sait qu'il qui aura raison à ce niveau-là ben après euh... alors du plus fort ou, non, ou, ou, le, ou le, la circonstance euh, mm. ou le après je pense que si c'est un minimum de euh, de cervelle je veux dire il n'y a pas de plus fort il n'y a pas de, de, de moins fort quoi mm -hmm. il n'y a pas de loi du plus fort ou quoi que ce soit mm -hmm. quoi, je veux dire c'est simplement que ben, voilà, tu as, as pris conscience que tu as été trop loin et qu'il ben, y a une personne qui t'a mis gentiment à ta place. Et ben, voilà, quoi. Alors, en parlant de ça, justement, en parlant des complexes, parce qu'il y en
2: a beaucoup qui ont... ouais. Là, on revient sur une discrimination qu'on a, qu a fait rarement, c'est sur la discrimination physique, en quelque sorte, de l'apparence physique et tout ça, il y a un petit peu. Euh, voilà, tout ce qui est timide. Alors, euh, quand, par rapport au complexe, il y, y a quand même 10 trucs pour renouer avec soi-même. La première chose, c'est qu'on dit qu'il faut accepter son physique que mmh. tel qu'on est alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ça euh, toi est-ce que tu est-ce que tu es d'accord avec ce principe là ou est-ce que c'est plus facile
4: à dire qu'à faire ah, c'est plus facile j'aurais plus tendance à dire que c'est plus facile à dire qu'à faire euh, c'est vrai que moi aussi j'ai tendance à dire écoute bah ouais t'es comme tu es, es Ben bah, Daniel il voilà. n'y a pas longtemps il l'a fait hein, il voilà, y, y a deux jours encore euh... Moi-même, des fois, ça m'arrive de me dire, quand il me dit, ouais, bon, voilà, ton petit bidon, je l'aime bien, tout ça. Je dis ouais, ton petit bidon, ouais, toi, tu l'aimes bien. En même temps, c'est pas toi qui le portes. Voilà, à une certaine époque, moi, c'était des tablettes de chocolat, j'étais carré, j'étais une armoire à glace, et maintenant, je suis Bibandonne Chamallow, quoi, je veux dire. Voilà, je me suis encrouté et tout ça. Je l'accepte, attention, totalement, mais il y a des fois où ça me met en rogne, quoi. Est-ce qu'il faut se regarder dans une glace et se dire, automatiquement, on est beau moi, je me suis jamais. Euh... Je me suis jamais trouvé moche, donc de toute façon. Non, mais
2: est-ce qu'il faut se, vraiment se dire dans sa tête et psychologiquement bon, qu'on est beau Mais tout le monde est beau. De toute façon,
4: tout le monde est beau, il n'y a pas de moche, il n'y a pas de. C'est pas une
2: histoire de mocheté, mais est-ce que, est que tu vois, par exemple, si tu as une tête voilà, fatiguée, tout ça, est-ce que tu vas te dire dans une classe tu es beau, dans une ah, classe bah, es, tu, tu, tu es beau peux,
4: Tu peux pas être non plus tout le temps au top de ta forme, quoi. Je veux dire, on a tous des, des moments de, de fatigue, de faiblesse, et, etc., etc. Je veux dire. Euh... Ben après, euh, voilà quoi, mais euh, bon, moi je, je me suis jamais trouvé de face à une glace et de me dire « oh ouais, putain, je suis un canon, non, jamais de la vie ». quoi
2: Et dans un couple, est-ce qu'il faut accepter la, per la personne s'éclater
4: Oui. Automatiquement ben, Moi, je, je fonctionne comme ça, donc après, c'est toujours pareil, je fonctionne comme ça. Mm -hmm. Mon mari, il est maigre comme un Sprat à 10 balles, et euh, le plombard, voilà quoi. quoi, je veux dire, non, mais il faut est dire bien. ce qu'il il fait 45 kilos euh, tout mouillé, euh, ouais il a, il a pas c'est pas lui. facile pour lui ça non plus il accepte je, pas ça non plus il hein est pas musclé ni rien mais je l'aime tel qu'il est quoi c'est
2: mmh. tout quoi parce que ça il a, il a du mal à accepter aussi tout comme moi voilà moi qui Bien est sûr. totalement l'inverse j'accepte pas comme je suis c'est pour ça que je pose la question est-ce qu'il faut automatiquement accepter que tel qu'on est mmh. surtout si c'est si c'est un physique que tu n'es que, que qui n'est pas euh, voilà si c'est un physique au contraire à ce que tu veux être
4: bah, on, Au contraire, on on peut, on, ouais, le problème, c'est qu'on nous a tous forgé une image de voilà d'être mince, tablette de chocolat, etc., etc. Mm. Euh, manque de bol, on a tous une morphologie qui est différente. Il euh, y en a qui n'auront jamais des tablettes de chocolat parce que leur morphologie, leur morphologie ne le permet pas, c'est tout. Euh, c'est pas une question de, de trop manger ou de, 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 ou de trop de quoi que ce soit. C'est parce que t'as une morphologie, bah, t'auras jamais de ta vie des tablettes de chocolat et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, euh, moi, je les ai eus, euh, à l'heure actuelle, je sais que je ne peux plus les avoir. Je ah. tenté une fois, je ne pas deux fois.
2: Alors, deuxième truc qu'il faut renouer avec soi-même, c'est qu'il ne faut pas faire d'apitoiement inutile. Je vais expliquer ça. Il ne faut pas attribuer tous ces ennuis à ces complexes. Mmh. Ce n'est pas euh, votre cellulite qui vous fait perdre votre emploi, par exemple, euh, quoique les discriminations, ça existe. Hein. Et si c'est le cas, c'est tant mieux, parce que des gens qui ne savent pas voir vos qualités et s'arrêtent à de faux prétextes ne vous méritent pas. Et surtout, arrêtez de vous dire que vous êtes trop ceci ou pas assez cela, parce qu'à force de vous le répéter, vous allez finir par le croire. Mmh. Est-ce que tu es d'accord avec ce principe Oui, tout à fait. Fa... Mais là encore, je vais encore répéter que c'est plus... peut-être plus facile à dire qu'à faire.
4: Oui, voilà, mais après, bon, moi, je le cache pas auprès de mon homme, hein, euh, voilà, il me dit, ah, ouais, ouais, j'arrive pas à le soulever, et tout, j'ai pas de force, et tout, bah, déjà, commence déjà par essayer, et après, on verra, quoi, je veux dire. Même si tu le soulèves sur 2 cm, mais au moins, tu l'as fait sur 2 cm, quoi, je veux dire. Troisième point, il faut se servir de sa langue.
2: Alors pas, tu vas te, oui, tu vas oui, te oui, poser je, la question. D'abord, euh, le... il faut se confier. Mm
4: -hmm.
2: Il faut parler à quelqu'un euh, en qui vous avez toute confiance. c'est bizarre. Hein, ça, ça fait bizarre de mm -hmm. dire ça. Je te l'ai dit, hein, dit Je te l'ai dit que le sujet d'aujourd'hui est particulier. Alors, il faut parler à quelqu'un en qui vous avez toute confiance, toute confiance. Mm -hmm. Demandez-lui un avis honnête. Si vous reconnaissez ce défaut, ce n'est peut-être pas un si bon ami que ça, ou il est trop honnête. Alors justement, euh, est-ce qu'il faut faire un juste milieu Est-ce que pour toi, il faut être hyper honnête et franc Ou au contraire, euh, faut être entre mi au milieu Est-ce qu'il faut être euh, hypocrite pour te faire plaisir, pour pas que tu, que tu bah, sois je, trop je, je
4: pense qu'un bon ami, euh, c'est quelqu'un qui, voilà, euh, te cache en rien, quoi. Je veux dire, euh, elle est franche avec toi. Euh, si elle a envie de te dire, ben bah, voilà, t'es un con, ben bah, tu seras un con, et puis c'est tout, quoi. Ça s'arrête là, quoi. Je veux dire. Enfin, euh, moi, l'ami, je le vois comme ça, quoi. Je veux dire, c'est celui qui va te dire, franchement... Euh, c'est censé être celui qui te connaît le mieux en plus, donc euh, voilà quoi, moi toute critique est bonne à prendre quoi.
2: Et les confidences Tu te confies à... Tu te peux te
4: confier à tout le monde ou à, ou à, ou à des personnes précises J'ai du mal à me confier moi, donc euh, je suis pas du genre à me confier déjà, donc euh... après oui j'en parle, mais généralement j'en parle aux, aux amis très proches, donc vraiment à ceux que je leur fais vraiment confiance. Euh, voilà, mais je suis, je suis du genre à très peu me confier.
2: Est-ce qu'il faut, alors là, une question très importante, est-ce qu'il faut se confier à des personnes inconnues sur Facebook Ah non, non, bah non, c'est trop facile.
4: Et puis en plus, on ne sait, on ne sait pas qui en a elle, elle, faire. Voilà, et puis euh, même la personne ne te connaît pas, enfin euh, voilà, fin moi je suis pas du genre à me confier sur des personnes ou à dire des choses à des personnes que je ne connais pas. Autre point, il faut échanger ses défauts
2: que tu Alors, explica, explication il faut demander à ses amis s'ils si, si ont un défaut qu'ils aimeraient corriger, et, on, et par rapport à ça, tout le monde a quelque chose à se reprocher, et tout le monde vit très bien comme ça. Est-ce qu'il faut échanger partager et échanger ses défauts entre amis
4: Je sais pas, alors là, je...
2: D'abord, il faut assumer ses défauts. Ouais. Oui, voilà, déjà, il <rire> faut, faut les
4: accepter. <rire> déjà, un. Euh... Déjà, soi-même, hein, soi-même, il ouais, faut après, déjà... les partager... Euh...
2: Est-ce que tu es capable de dire t'as fait une connerie, as fait, ou alors tu es, es un tel et tu dis à tes amis, voilà, je, tu dis à un ami, je suis comme ça, j'ai un défaut, ou est-ce que t'as ta fierté qui prend le dessus Ou est-ce que tu n'acceptes pas, ou est-ce que tu veux pas, ou est-ce que tu n'as pas que tu l'acceptes, mais peut-être que tu n'assumes l'assumes pas tes défauts.
4: Bon, ça dépend. Ouais, des fois j'ai ma fierté, hein, je, le, je le cache pas. Euh, mais bon, voilà, après, j'ai des défauts. Oui, j'en ai plein de défauts, comme tout le monde, et heureusement.. Euh, Certains que j'assume, d'autres moins, oui. D'accord. Et après, ça dépend de qui tu
2: ah, bah partage ouais. Ah oui, oui. D'accord. Euh, si, si vos complexes vous gâchent réellement la vie, n'hésitez pas à consulter un spécialiste. Moi, je ne suis pas tellement d'accord. Est-ce qu'un spécialiste peut régler ses comple complexes Moi, je ne suis pas d'accord, sinon ça prend longtemps que je serai guéri. Oui, c'est sûr. Donc... Euh... Enfin, je, je pense, à, je peux répondre direct à la question, je pense. <rire> Surtout que les spécialistes te donnent des puces, des cachets qu'autre chose, donc euh, ça ne résout pas le problème en fait. C'est ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses à cette question. Non, mais... moi,
4: j'ai jamais eu euh, bah, non plus affaire à, à des spécialistes, donc euh, voilà quoi.
2: Alors après, il faut choisir ses amis. Aha. Choisir ses amis. Il faut d'abord savoir euh, s'entourer de personnes qui, euh, qui vous aiment vraiment pour vous. Il faut éviter ceux qui ont la critique facile et qui ne cherchent qu'à qu vous rabaisser. Au besoin, faites-vous de nous vos amis. Au besoin. Les bonnes copines ou les bons copains qui vous balancent hein, tu un tu n'aurais pas un peu grossi. Sont-elles vraiment
4: des amis Alors, Très bonne question. Bah, comme on dit déjà, on choisit ses honnête, amis oui, ou pas mais... sa famille. Hein. Euh, après... Euh... Euh, pff, moi, ça m'a jamais gêné, quoi. Je veux dire, euh, justement, ça. ça... Ben c'est
2: là que c'est contradictoire. Tout à l'heure, on parlait d'honnêteté. Soit on est honnête, soit on n'est pas. C'est ça. Donc, si on est un bon ami, on est censé tout se dire, euh, de A à Z, euh, tout dévoiler. Après, ça, dépe... peut ça dépend peut-être de la manière
4: que c'est dit. Oui, voilà, c'est toujours pareil. Il y a une façon de dire les choses, quoi. Je veux dire, c'est dire Ah, oh, ouais, oh, t'as grossi depuis la dernière fois. Ouais, je, voilà, quoi. Après, bon, a pris un peu de poids. Euh... Voilà, il y... y a le ton, il y a la forme. Voilà, il y a beaucoup de choses, quoi. Je veux dire, euh, on ne le, le cache pas, hein, tous les deux, euh, c'est arrivé de me dire, ouais, tiens, t'as pris un peu euh, au niveau des joues, t'as pris machin, comme moi je te l'ai déjà dit aussi, quoi. Je veux dire, mais ça n'a jamais été dans le, sens où, euh, dans le sens négatif, quoi, justement. Quelle est pour toi la définition d'un vrai ami ben, Comme je te l'ai dit hier soir, un ami, c'est là où. C'est une personne que, sur qui tu peux compter euh, ben, quand ça va pas, quand tu es dans le caca et tout. Et euh, voilà quoi. Et qui, euh, et qui, tu sais, que voilà, tu peux t'appuyer sur elle à tout moment et vice versa quoi, je veux dire. Ok.
2: Alors après, il faut compter ses qualités. Euh, il faut faire une liste de toutes ses qualités, par exemple l'humour, l'honnêteté et l'efficacité, c'est ce qu'on dit. Mm -hmm. Et on voit euh, qu'on est vraiment quelqu'un de bien. Donc ça veut dire qu'il faut. On a peut-être beaucoup de défauts, mais il faut savoir aussi reconnaître ses qualités. Et grâce à ses qualités, on se dit qu'on est des bonnes personnes. Alors, est-ce qu'être honnête, c'est être forcément une bonne personne
4: bah Déjà, être honnête, est-ce une qualité Est-ce que ça peut être une qualité et aussi un défaut Ça dépend encore de la forme voilà, et de la... C'est toujours pareil, c'est à double tranchant, <rire> ça peut être une qualité comme ça peut être un énorme défaut. Chez certaines personnes, ça peut leur porter plus préjudice qu'autre chose, quoi hein, je veux dire, euh, trop d'honnêteté tue l'honnêteté, hein, comme on dit. donc euh, voilà Est-ce que l'humour est forcément une qualité bah après, on, peut, on va pouvoir en revenir sur... On, on, a, on a répondu à
2: cette question au début de l'émission, si tu te souviens. Mmh. On a dit que l'humour peut cacher sa tristesse. Donc, bien ça sûr. veut dire que ça peut être aussi un, une forme de défaut pour cacher on va dire ses défauts. Bien justement, sûr. Justement, l'humour cache ses défauts, donc ça peut être un défaut, justement, l'humour. Si c'est pour cacher ses défauts, c'est un défaut. Mmh. Si c'est l'humour naturel, là, c'est
4: une qualité. Oui, voilà. moi c Chez moi, c'est naturel, donc euh, voilà. C'est non Ah, soir non, ah, <rire> euh, non c'était pas pareil. Non, mais bon, voilà, quoi, je veux dire, après... Euh... Après, moi j'ai du mal à cacher certaines choses. Donc euh, voilà, Et quand tu es dépressif, que tu fais de l'humour, est-ce que c'est est -ce est bien de cacher sa dépression en, en faisant de, de l'humour bah Déjà, il faut arriver à la cacher. Quoi. Mm. Une dépression, c'est pas évident à cacher. Physiquement, déjà, c'est dur. Mm. Déjà, donc hein. euh, voilà, quoi. moi j'ai déjà, déjà été en dépression. Euh, euh, l'humour ne passait pas du tout. Quoi.
2: Toujours sur la discrimination physique aussi, et il faut arrêter de se peser. Est-ce qu'il faut constamment se peser pour savoir où on en est ou est-ce que ça devient un toc négatif ah, Je sais
4: pas, moi je me pèse pas
2: alors. Est-ce que ça pourrait devenir un toc négatif à force ah, de se ah peser bah Oui,
4: bah bien sûr, c est, c est, ça devient une obsession quoi.
2: N'empêche que pour ça, il faut aussi vérifier son indice de masque pour elle. C'est ça qui fait surtout ça. le... <rire> le poids, ça ne sert pas forcément à grand chose. <rire> <coughs> Pardon, c'est c'est oui. l'indice de masse corporelle qui, euh, qui qui voilà qui juge pense, euh, plus le si du et les prises de sang oui, etc. Ouais, ouais. Il faut également renouer avec son corps. Alors ça c'est une autre question. Il faut retrouver les sensations et, faire, et se faire plaisir avec son corps tel qu'on est. Il ne faut pas hésiter à aller au hammam tel qu'on est par exemple et faire aussi des séances de massage tel qu'on est. Est-ce que tu es
4: d'accord Oui tout à fait, n'est-ce pas Est-ce que tu irais facilement à la plage nue Oui. Avec ton corps. Et toi, est-ce que tu... Non. toi, toi est-ce que tu vas au plan d'eau et que tu te mets torse nu facilement non. voilà. <rire> <rire> non,
2: non, ben non, ça, tu voilà. sais très bien. Et puis ça, c'est mon côté. Oui, mais je suis côté pudique aussi. Après, c'est pas pudique euh, naturel, c'est parce que je n'accepte pas ce que je suis. Voilà, c'est pas la même chose. Je ne montre, euh, j'accepte pas me montrer euh, comme ça publiquement. Oh. Euh. Alors c'est pour ça que ça revient à la question est-ce qu'il faut accepter tel qu'on est ben, pas forcément parce que puisque c'est un physique auquel je suis euh, qui, euh, bon je vais pas dé dé détailler tous mes problèmes mais euh, c'est plutôt euh, voilà, tous mes problèmes de santé tout ça qui me qui me rendent comme ça et que je n'accepte pas si, mm. si si si, si, si c'était de l'alimentation là j'en serais euh, responsable à 100% et là je suis obligé d'accepter or là c'est tous mes problèmes de santé de nerfs et tout ça qui me rendent comme ça donc forcément je n'accepte pas mm. c'est normal Enfin pour moi c'est normal après pour les autres c'est pas normal parce que parce que pour eux ils se disent ouais il faut accepter que tu es mais c'est facile pour eux il faut être à ma place pour comprendre sinon euh, sinon, sinon c'est pas la peine quoi oui, mais on peut pas être à la place des gens oui mais dans ce cas on ne peut possible. pas dans ce cas il faut pas juger c'est ça on peut pas juger et si on n'est pas à la place d'autrui on n'a pas le droit de juger de toute façon c'est interdit de juger mais c'est interdit de juger mais t'empêches pas les gens de juger donc c'est ça le problème oui. on peut pas les empêcher c'est plus fort qu'eux ils sont obligés de se moquer de, euh, dès qu'il y a une apparence physique euh, hors norme et ben ça y est ça c'est ça, ça y est c'est tout de suite rigolade oui. fusillé, les regards qui fusillent de, automatiquement euh, euh, voilà non, moi j'ai toujours après on va dire qu'on est parano non on n'est pas parano mmh. c'est est, est-ce qu'on est, -ce qu est forcément est-ce qu'on peut en être forcément parano de ça, je sais pas, je peux mettre ça. C'est pas une histoire de médecin non. Parce on dit
4: souvent qu'on est, est constamment re bah regardé. Après, ça peut, ouais, ça peut, euh, oui, pour enfin parano, c'est un même grand mot. Hein, attention. Mmh. Hein, euh, après, ouais, pourquoi pas se dire, ouais, euh, euh, à chaque fois, on, on me regarde et tout, alors que c'est pas forcément vrai, quoi. Je veux dire, hein. moi, ça m'est arrivé quand euh, je suis sorti de ce lieu euh, où j'avais cette, cette impression que tout le monde me, euh, me fusillait du regard, alors que c'est pas du tout vrai, quoi. Je veux dire, parce que c'est cette impression-là qu'on a. Quoi. Alors, euh, il faut aussi, avec, accepter, euh, au niveau physique, eh ben, il faut savoir aussi accepter
2: faire des nouvelles garde robe C'est ça. Donc, euh, ça, dû, ça ça va pas être facile de
4: changer de taille de pantalon, bah, par exemple bah Pour moi, ça n'a pas été facile, parce que bon, moi, qui je mettais euh, à une certaine époque du 38, mm -hmm. euh, quand tu passes du 38 au 42 euh, en moins de 6 mois, tu te dis oups. 42, ça encore euh, Ouais, mais pas quand tu es habitué à mettre du 38. Hein euh, oui. <rire> Je t'ai dit que quand et tu mets après un 38 et tu te le mets là, et tu te dis, ah ouais, ça fait quand même mon 38, ça me fait une cuisse, quoi, quand même. Ça fait peur, quoi. Ça, t'avais du mal avec ah, ça. au début, oui, j'ai eu du mal. Ouais, ouais. Maintenant, je l'accepte, quoi. Je veux dire, ouais. maintenant... Euh... C'est avec la durée, en fait. Oui, voilà. Maintenant, le 42, c'est devenu naturel. 42, 44, c'est devenu et naturel. Et si ça va encore plus haut, un jour Il y aurait problème. Mais c'est toujours pareil, quoi. Je veux dire, ouais. après... Euh... Voilà, ça fait mal au début, après si tu as moyen de corriger le tir, bah, tu le corriges, puis si tu peux pas parce que pour x ou y raison, bah, tu t'habitues quoi. Ensuite, il faut savoir rester réaliste, euh, il faut arrêter de
2: se comparer aux stars des magazines, il y ça. en a plein qui sont comme ça, il faut regarder les êtres humains normaux autour de soi, et les gens réels n'ont-ils pas une beauté plus vraie voilà, Telle est la question. Est-ce qu'il faut d'abord regarder la le physique avant la personne C'est ça la question.
4: Le physique ne fait
2: pas tout. Hein. Ouais, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est le physique qui, oui, bah, euh, qui, est, qui fait
4: 90% du juge de, 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 de... Bien sûr. Après, la personne parfaite n'existe pas, hein. attention. Hein. Et puis, euh, une personne qui est maigrichonne, qui est, euh, voilà, n'est pas forcément aussi bien dans son corps que ce qu'elle Ah, ça, c'est en soi.
2: Hein. Mais par rapport aux autres, on vient vers toi. par rapport, euh, par rapport, euh, on, dit, on dit que souvent que des gens viennent vers toi. Selon 90%, euh, c'est le critère physique.
5: Ouais peut-être
4: après oui. enfin je sais pas moi je fais prête pas attention à ça donc est-ce euh...
2: que est-ce que les gens qui viennent vers toi c'est pour ce que tu es ou par ou c'est parce que c'est physiquement je sais pas ah t'as jamais tu l'as mmh. jamais constaté ça non j ai, j ai jamais euh, tu as remarqué par exemple associativement parlant mmh. je, je suis obligé de parler par là, de passer par là parce que je l'ai vécu c'est que associativement parlant je suis comme les autres militants tu vois je suis à mmh. fond dans mes principes tout ça mais quand on me voit en vrai on vient on n'ose pas venir vers moi parce que j'ai un look j'ai une mmh. apparence qui euh, ne correspond pas à leur euh, voilà c'est comme par exemple ça aussi je suis dégoûté de ça c'est que c'est que associativement parlant on dirait qu'il faut quelqu'un de beau et bien euh, voilà euh, que ce soit au niveau du look au niveau de la Apparence afin de bien représenter l'association.
4: Est-ce que ça, est-ce que ça, tu trouves ça normal Non, c'est pas normal. Après, euh... après, bon, moi, c'est vrai que j'ai pas de mal à aller vers les gens. Donc, euh... comme ça s'est passé à Aix, hein, quand mmh. on est arrivé à Aix, on est venu directement sur moi. Bon, euh, ça m'a pas plus euh, posé problème que ça. Euh, après, euh... enfin, je sais pas est-ce que tu comprends est-ce que tu
2: comprends ça Est-ce que est-ce qu euh, déjà euh, dans une association est-ce qu'il faut avoir un look particulier Est-ce qu'il faut pas... avoir est-ce qu'il faut avoir un diplôme particulier Est-ce qu'il faut avoir des connaissances particulières Il faut est-ce qu'il faut etc, etc. Bah,
4: non, je, non, non bah, bien sûr que non après est euh... que la discrimination il y en a dans les assos aux C'est ça que je bien dis
2: bien souvent sûr. mais euh, mais apparemment il faut être bien looké, bien bien dans sa peau, bien dans sa peau. D'accord. Ça je, ça je peux le comprendre. Par contre que, que faut euh, dès que dès que voilà, il y a quelqu'un qui a une corpulence forte, eh, bah, ça dérange. D ou alors mais il y en a qui juge des critères physiques. Quoi. Et moi, je... Et à Bordeaux, par exemple, je suis obligé de parler, je suis désolé, hein, Bordeaux, il euh, y en a qui m'ont repoussé parce que physiquement, je n'étais pas dans leur corde. Mmh. Alors bien sûr, j'avais mes problèmes de santé, mais, je, mais je, tu vois, je ne cache pas je, mes problèmes de santé. J'ai toujours assumé. Il faut d'abord, toujours assumer ses, ses faiblesses et, et, ses, et ses défauts. Il faut toujours les assumer. Et, et est-ce que pour toi, que pour toi il, faut les, il faut pas les cacher à, à, à autrui ses ses
4: défauts. Non, je pense que euh, les cacher, c'est pas les accepter et c'est euh, ne pas être euh, naturel. Et on dit souvent qu'il faut accepter les gens tels qu'on est.
2: C'est ça. Donc si, euh, si déjà, d'abord, il faut accepter nous-mêmes tel qu'on est. Après, aux autres de s'adhérer à. à, à ben, euh, Bien. Sûr. On demande pas de, de tout accepter, mais au moins, euh, voilà, déjà, c'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps, il y a deux jours, euh, et c'est un petit peu, un, un petit peu dans notre euh, dans notre slogan, c'est ne
4: jugez pas autrui, alors qu'on n'aimerait pas qu'on vous juge. C'est ça. Et puis c'est euh, voilà quoi, c'est tu euh, tu veux, c'est comme le respect quoi, c'est tu veux être respecté, ben respecte-moi déjà. Si tu veux que je te respecte, etc., etc. L'un ne va pas sans l'autre. On va faire une première pause
2: ça te va? Mmh. Ah, on va, on va être tranquille. Les filles, si vous êtes connectées sur Skype, si vous n'êtes pas loin, vous savez on en, où on est. Alors d'ailleurs, téléphone 0535 024 on l'a pas dit. Le chat est pas allumé parce que Charlotte n'est pas là aujourd'hui. D'ailleurs, le chat va pas tarder à être, à disparaître. À être, hein. à disparaître. Euh, ensuite, euh, Skype, hein, gayfree.radio, n'hésitez pas à nous rejoindre en direct, comme, comme toujours. N'hésitez pas aussi à témoigner si vous avez, si vous avez des, euh, si vous avez vécu tout ce qu'on vient de dire, si vous avez des choses à, à, à communiquer, rajouter. à rajouter. N'hésitez ben, pas, hein, nous sommes là exprès en direct. Euh, on pour est là aussi. pour
4: vous, les auditeurs, c'est vous, c'est pas nous.
2: Nous, on n'est que des. Que des intervenants et puis on essaie ça. de témoigner par rapport à notre vécu, mais il n'y a pas que nous. C'est dommage que, que ça soit que nous qui témoignent. On aimerait que d'autres personnes en fassent de même. Euh, J'essaie de trouver mes petits jingles, donc je suis un peu un petit peu perdu et voilà, j'ai trouvé. Ça y est, c'est parti. Alors je vais mettre Maître Gims avec Je te pardonne. Mm -hmm. Ça dépend de qui on pardonne, mais c'est pas grave. Il faut et... savoir pardonner. Oui, mais, ça... ouais, mais bon, à force de pardonner quatre milliards de fois, à ah, <rire> un moment stop. Euh, ensuite, je vais mettre Kings avec This Girl. Okay. c'est des nouveautés aujourd'hui, allez à tout de suite pour la suite
5: tu m'as demandé pardon je t'ai repoussé repoussé je voulais que tu comprennes que je souffrais, je souffrais mais t'as laissé ton odeur sur les draps, sur les draps. Fini par te pardonner, j'ai fini par te pardonner, on se croit sans se lancer un regard, un regard, je ne sais quoi dire quand on fait la remarque. Il est temps de se retrouver, retrouver. Et j'ai tenté de railler, mais la colère est partie. J'ai fait de la place dans mon cœur. Je veux que tu saches que tu manques, que les bons souvenirs l'emportent sur la. Pardonner, mm -hmm. j'ai fini par te pardonner, mm -hmm. je suis fait tes paroles, jusqu'au milieu des flammes, je t'en supplie, ne me laisse pas, je suis dans le noir depuis que tu pars Je n'ai pas su trouver la force de continuer sans toi Quoi que t'aies pu faire, je ne veux plus jamais te dire au revoir Car j'ai fini par te pardonner par te pardonner
2: Samedi à 15h sur Gay Free Radio. Avec le débat du jour. Sujet de société. Actu politique. Actu LGBT. Et messages de prévention. Et messages de prévention. De retour dans l'émission Equality 16h49, toujours en direct. Ça
4: va hein Ça va, toujours.
2: Ça va, bon. On est, après, ne vous étonnez pas si nos voix sont un peu, euh, voilà, parce que comme on ne sait pas, c'est notre premier live avec notre nouveau matériel, donc on fait doucement. C'est ce qui s'appelle avoir de l'inquiétude. Voilà, on s'inquiète un petit peu de, du retour son. Donc nous, au ce que ça va, mais on ne sait pas ce que ça donne au live. Donc c'est pour ça qu'on est un peu plus d'énergie. Je vous rassure, on en a de l'énergie. Hein. On va bien. Hein. Ne vous croyez pas que c'est radio, c'est pas radio dépression. Pire, hein. si, si ça va pas, <rire> n'hésitez
4: pas à nous contacter pour nous dire quoi. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci de ce côté là. Je vous rassure, hein, c'est pas radio dépression. C'est
2: juste qu'on voilà, voilà, comme c'est notre premier live avec notre nouveau <rire> matériel, donc on fait un petit peu un mode
4: <rire> <rire> dépression.
2: <rire> donc, genre, voilà, il faut pas que vous soyez
4: étonné de, non, de on, notre soir. Euh... On, on va bien, un petit peu <rire> fatigué parce que les, les, les la semaine a été un peu complexe, oui. mais sinon ça va. Et la semaine n'est pas finie, c'est
2: pas fini, en a encore demain qui qu 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 ah, va me... nous. on va
4: voyager, on va chercher la caravane. <rire> Ouh
2: Avec un bon petit tété. Oh, en plus, euh, avec un bon petit été, mmh. Non, je t'en prie. Été. Pas tété. Non, petit tété. Non, petit, petit... et eh bien, non, tu... tu il tu, 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 ne faut
4: pas faire la liaison parce que sinon, il y a des gens, ils vont prendre ça très mal.
2: Des petits tétés... Tu ne comprends, comprends pas la tété. Non, pardon. Allez, on, 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 c'est pas grave. C'est pour vous prouver aussi qu'on va bien. Qu'on va bien. Hein. Alors... On continue sur le sujet de sur euh, pour vaincre la timidité et sa peur, hein, la confiance en soi notamment. On va revenir justement sur la confiance en soi. Euh, on dit que la confiance en soi, ce n'est pas inné, et un peu plus euh, on parle d'un peu plus d'estime de soi, d'expérience et de culot peuvent vous permettre de vous affirmer plus facilement. Alors, premièrement, il ne faut pas fuir les regards. Euh, dès que quelqu'un vous regarde, franchement, vous baissez les yeux et détournez la tête. Donc, il faut arrêter de fuir le regard de l'autre. La communication ne passe pas uniquement par la parole. Les expressions, les vôtres comme celles de votre interlocuteur, sont importantes. Bien sûr, n'exagérez pas et ne dévisagez pas l'autre à tout bout de champ.
4: Oui, c'est ça. Puis, euh, du fait de baisser le regard, c'est aussi une, euh, une, une façon de, de soumission, quoi, on va dire. Hein. Donc, euh, voilà. Quoi. Non, il ne faut pas avoir peur de, de regarder droit dans les yeux. Euh, moi, quand je marche dans la rue, euh, j'ai les yeux qui sont droits, quoi, je veux dire. Hein, et les gens, je les regarde droit dans les yeux, quoi. Mmh. Sans dévisager, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais... Euh, voilà, juste ce qu'il faut, quoi, je veux dire, euh, voilà.
2: Sans fuir le regard, euh, d'abord, est-ce que c'est un manque de respect euh, de ne pas fuir le regard
4: Ben, bah, c'est... Euh, moi, je dis que non, ne pas le fuir, c'est pas un manque de respect, hein, justement, c'est de... C'est de dire, voilà, euh, si t'as besoin de me dire quelque chose, je suis là, quoi, tu vois, tu, tu me vois, quoi, je veux mmh. dire, voilà. Bah, mais c'est quoi... tu me fais peur ou que ce soit.
2: Pourquoi il faut regarder dans les yeux en trinquant euh,
4: Parce que c'est je sais pas ça a toujours été une forme de respect et moi j'ai toujours enfin j'ai toujours connu ça donc euh, après c'est plus aux anciens je pense qu'il faut en parler mais ah d'accord c'était enfin, tu... moi j'ai toujours connu ça donc on m'a toujours dit ouais quand tu trinques c'est les yeux dans les yeux
2: d'accord et les mains dans la main non c'est pas ça ouais, bon, ça dépend aussi que tu mets la main après, <rire> après euh, voilà. <rire>
4: alors ensuite deuxièmement
2: il faut recycler sa peur faut... Recycler, Recycler sa peur. Oui. Alors, si on éprouve une peur quasi-panique euh, dans des situations nouvelles, ne dépensez pas toute votre énergie et vos pensées à essayer de dissimuler votre nervosité. Essayez au contraire de la, de la transformer en action. Il faut parler et aller vers les autres.
4: Oui, c'est ça. Il faut, faut vaincre, quoi, je veux dire. Hein. C'est pas de se dire, ah, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Non, c'est, bah, écoute, t'y vas, et puis voilà, quoi. Je dire, le pas, il faut le faire. De toute façon, il y à un moment donné, c'est comme assumer ses actes, quoi, je veux dire, hein. Il y a un moment donné, ben bah ouais, euh, c'est bien beau, tu vois, de, quand tu mens, tu mens, tu mens. Et puis, mais quand tu es face à la vérité, bah, y, après il faut assumer quoi. Mais sans fuir du regard. C'est ça. Enfin, ça aussi, faut faut quand ouais. même euh, droit ouais, dans faut... les yeux, droit ouais, dans les quatre yeux. C'est un peu le vécu que j'avais eu avec mon père adoptif. Hein, je veux hum. dire, hein, mon père adoptif qui était bon, une bonne amour à glace, euh, euh, un sanguin pur et dur. Euh, voilà, bah, quand il faut assumer, c'était droit dans les yeux, quoi. Et si c'est pas droit dans les yeux? Tu, tu le prends comment euh, euh, Moi je le prends très mal. Ça veut dire que déjà tu, tu n'assumes pas mm -hmm. et euh, tu n'écoutes pas aussi ce que je vais avoir à te dire en retour. Donc, euh, donc tu n'acceptes pas non le plus les critiques Voilà, c'est ça. Et puis tu t'en fous quoi en fait. Mm -hmm. Donc tu euh, te fous de ce qu'on va te dire, etc. C'est là qu'on se dit quel dommage <rire>
2: <rire> Mais quel dommage qu'ils ne soient pas là, zut Mais euh, donc déjà, c'est la lâcheté aussi. C'est ça Alors, bah, fuir et la fuite, donc par exemple aussi.
4: Fuir, euh, fuir la critique c'est de la lâcheté, oui, voilà. de toute façon c'est une forme de lâcheté et de ne pas accepter la critique et aussi, ça. en fuyant il faut savoir l'accepter, moi c'est vrai qu'avant j'étais comme ça hein, euh, voilà. ah oui, t'étais comme ça avant oui, et puis quand j'ai connu ce milieu euh, très fermé euh, ben bah, voilà quoi, je veux dire c'est là où on apprend beaucoup sur soi-même et beaucoup aussi sur les, sur les autres, parce que là c'est un milieu très restreint et il n'y a pas d'échappatoire donc t'es obligé de euh, bah, de d'affronter quoi je veux dire d'affronter le regard d'affronter la critique t'es obligé de la prendre quoi
2: troisième point il faut créer le contact alors certes engager la conversation avec un inconnu ou même avec votre voisin de paillé vous semble insurmontable il faut se dire que tout le monde est nerveux lorsqu'il doit aborder une tierce personne inconnue notamment justement il faut se forcer à créer le contact au lieu de chercher continuellement à l'éviter cela devrait vous rassurer et vous permettre de trouver les meilleurs moyens de nouer
4: les relations donc là c'est une histoire de confiance en soi c'est ça euh c'est un peu ce que je fais, tu vois, quand euh, au sein de la protection civile, quand il euh, y a eu les vœux du maire euh, mm. à Sisson, euh, j'étais tout seul, euh, j'y suis allé, je, je suis allé vers les gens, je suis allé vers les députés, je suis allé vers euh, le commandant de la gendarmerie, vers le commandant des pompiers, etc., etc., chose que je ne ferais pas... T'as as, as vu euh, François Hollande, il me semble Bien sûr. T'étais pas tremblant Ah euh, non, je, ça, a été fier, la euh... ça a été la poignée de main La bien poignée ferme, de fière. Euh, euh, voilà, même, ça, avec, euh, même avec Angela Merkel, quoi, mm. je veux dire. Hein, je lui ai serré la main, ça a été un regard franc dans les yeux, et, mm -hmm. et voilà quoi. Une fierté forcément, mm -hmm. euh, parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on serre la main de de, 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 la notre, de hein. notre président ouais. et puis de, aussi de la chancelière allemande quoi je veux dire hein. donc euh, non non ça a été euh, ça a été voilà
2: t'avais pas les mêmes mois t'avais non, pas, non, avais non, pas justement, peur
4: justement c'est pour ça que Marion donc présidente de la, de la protection civile m'a demandé à ce que je vienne parce que voilà elle savait très bien que déjà euh, j'ai la carrure et que et qu'il n'y a pas d'intimidation et rien quoi je veux dire hein. donc mm. euh, voilà quoi
2: Ok. Donc et quand c'est des inconnus, euh, il faut se jeter. Euh... Oui, faut, faut y aller quoi. Je faut dire. Y aller, bah, faut après, euh,
4: moi je, quand je parle associativement parlant, donc euh, que ce soit pour notre association ou pour la protection civile, on est là aussi pour représenter l'image quoi. Donc je veux dire, il mm. y, y a à un moment donné, bah, si les gens viennent pas à toi, va vers les gens quoi. Je veux dire, faut pas hésiter à, à y aller et à prendre son courage à demain quoi. Et ne mm. se serait-ce que de, de dire voilà bonjour et tout, vous allez bien voilà. Pouf et après bon tant qu'il y a un dialogue quoi je veux dire, ça, ça commence tout connement au début. Hein.
2: Alors ensuite, toujours sur la confiance en soi, il faut se jeter à l'eau, tout simplement. Il ne faut pas hésiter à découvrir de nouveaux milieux et à faire de nouvelles expériences. Petit à petit, on deviendra capable de s'adapter à de nouveaux contextes en un rien de temps. C'est ça.
4: Voilà. C'est ça. Regarde, quand j'ai pris la prise de parole à, à, à Aix, Aix, ouais. Aix j'y suis pas allé franchement confiant, confiant. Hum. Puis une fois que t'es dedans, t'es dedans, quoi. Je veux dire, hein, euh, j'aurais pu faire... Euh... 10 minutes de, de speech ou une quart d'heure une demi-heure dire, une fois que t'as le pouvoir tu l'as quoi c'est là que, que j'en parlerai en fin d'émission enfin
2: en fin de sujet tout à l'heure tu, tu vois tu me dis il faut, faut que je fasse un effort pour, pour parler à Gap ou même j'aurais pu mmh. le faire à Aix c'est pas une histoire de, con, de, de manque de confiance en moi c'est pas une histoire de confiance c'est une phobie et j'en mmh. parlerai tout à l'heure c'est la phobie sociale donc euh, et il faut pas confondre euh, manque de confiance en soi mmh. et être phobique c'est mmh. ça qui, qui est très c'est pas évident ça donc euh, donc euh, toi, tu ne vois pas comme ça en fait. Non, je... je te vois, je te vois avec ton regard. Non, 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 tu sais, tu me
4: trahis pas là. Non, hein. non, non, mais c'est pas. Enfin, je le vois pas comme ça. Je me dis que c'est comme tout, tout, toute phobie est, est pas insurmontable. Hein, je veux mm. te dire, moi, euh, euh, je suis arachnophobe. Euh, c'est pas et, pareil. Non, mais j ai, j ai tenté... On fait pas une phobie sociale et la phobie des non, mais, mais, mais toute phobie est, est pas insurmontable, quoi. Je veux dire. Après, il faut y aller progressivement, quoi. Je veux dire, il faut pas. À, à, il y a un début à tout quoi, je veux dire euh, il faut savoir se lancer quoi, je veux dire c'est 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 tout con quoi. J'irai dire c'est tout con quoi, je veux dire même moi quand je vais faire une prise de parole, mm -hmm. je suis pas tranquille hein, je te le dis honnêtement parce que qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire Alors parce, justement, tiens, pendant parce que, que pour... comment tu te sentis sentais Alex la semaine dernière quand tu as pris la parole bah, honnêtement, bah, déjà, je savais pas quoi dire donc, ouais. donc jusqu'à l'arrivée du micro, je savais pas franchement, je savais pas ce que j'allais dire, j'avais j'ai essayé de me faire un speech rapide comme ça. T'avais confiance en toi ou pas du tout Alors au départ non, j'avais franchement pas confiance parce que ouais. du, fait, du fait que je savais pas ce que j'allais dire etc etc, et puis quand j'ai eu le micro dans les mains tout est venu normal en fait Bah c'est pas, excuse-moi euh, quand on a rencontré le maire on savait pas quoi dire, on avait rien hein, on ouais. avait pas de questions mais, euh,
2: même, moi, si on... même si on avait une trame euh, C'est venu, mais...
4: venu naturellement mm -hmm. c'est à dire que moi une fois que j'ai eu le micro dans les mains et tout tout est venu naturellement j'ai dit ce que j'avais à dire ce, ce qui est venu le à mes yeux le... le le plus important quoi je veux dire hein, pourquoi on était là etc etc je me suis pas étalé sur certains sujets mais bon voilà quoi je veux dire hein, euh, là lundi matin quand, euh... il, quand il a pr présenté l'association Equality de je de sais plus quel blague et que je lui ai dit non 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 c'est ah, oui, ça je, je me souviens pas vous euh, mmh. voilà ah parlons Sisteron et tout j'ai dit bon ben voilà nous mmh. sommes une association c'est la première fois que nous faisons la, la, la marche des fierté à Aix-en-Provence et nous vous remercions de votre accueil donc, là, ça s'adressait. Si tout à... va bien, on aura peut-être la vidéo, mais il faut qu'on se renseigne, hein, Ça, ça s'adressait, euh, bon, aux, organisateurs, etc. Et puis, voilà. Mm -hmm. Et puis, bon, ben bah, voilà. J'ai expliqué, euh, pourquoi on était là. Et puis. Et bah, au les cœurs, t'as dit. Et où les cœurs pour, ouais. euh, voilà, pour finaliser, parce que j'avais pas quoi dire. Donc, bah, au les cœurs, quoi, voilà. C'est comment, ça t'est venu comme ça de dire ouais, au les C'est
2: ça. Pourquoi t'as dit ça? Bah, ben, je
4: sais pas. <rire> au <rire> les C'est ça, où les cœurs. Ouais, mais
2: t'empêches que, et, et ça marche. Et pourtant, et pourtant, malgré ce qu'on dit, parce que tu savais pas quoi dire, et pourtant, t'as été le seul dans tous les discours qu'il y a eu ça. à avoir euh, un discours de un discours et, de et, 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 trans et le, et le public qui a, et qu a, qui a réagi qui a était euh, euh, le seul C'est hein. ça. et
4: j'ai serré plein de mains mm. en plus Donc, oui ouais.
2: bah parce qu'en plus il oui, y avait le look bon, ouais. c'était volontaire aussi de ma part parce que tu avais le look et c'était le but recherché parce que pour montrer qu'on faisait la cause trans. Mm. Euh, et que. alors
4: moi j'aurais pas pu le faire ça. Alors, moi, disons que ça, ça a surpris déjà parce que moi j'ai serré la, la, la main à une, mm. euh, à une jeune fille euh, lesbienne, et qui, euh, qui quand j'ai parlé, a été vachement surprise, parce que je l'ai vu faire mmh. des yeux, parce qu'elle pensait que j'allais avoir une voix euh, bah, efféminée, quoi, mais je veux oui. dire, hein, donc, alors que non, quoi, j'ai eu exactement la même voix que j'ai là, quoi, mmh. je veux dire, hein, et du coup, elle m'a regardé comme ça, <rire> et après, à la fin, donc, elle m'a s'est légèrement levée pour me serrer la main, quoi, mmh. je veux dire, euh, j'ai rien demandé, quoi, je veux dire, mais bon, voilà, quoi, le et d'où, le après, le ce, grand, euh, ce grand moment d'applaudissement etc., etc., bon, j'attendais pas forcément ça en retour, mais bon, voilà, quoi.
2: Alors, peut-être, on, on expliquera pour Paris, parce que c'est vrai que bientôt tu vas être mmh. en vacances, hein, il euh, te reste deux émissions. C'est ça. Reste le samedi prochain et le mercredi 15, on expliquera pour moi mmh. enfin un mercredi, euh, et comment dire, pour Paris, on va doubler. Euh, le, 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 la cause trans donc on, va, on, on a des idées on ne dira pas plus mais à Paris on va doubler euh, notre notre marche si ben, il y aura une prise de parole
4: il y aura une prise de parole
2: à Paris non je crois pas Marseille peut-être oui Marseille oui. et Gap Gap sûr mais Gap on n'en pas la banderole ouais. mais, okay. euh, mais Marseille je pense que oui et Gap aussi mm. mais Paris non il n'y aura pas de prise de parole il y a trop d'associations associ... ah, ouais. euh, c'est pas possible après si on a des... il y aura peut-être des interviews ça par contre ça va, ça va pouvoir marcher ouais. je pense qu'à Paris côté visibilité
4: mais là, par contre, il va falloir bien pousser là-dessus. Là. Et puis, merci aussi pour toutes ces critiques, parce que sur Paris, elles vont bien servir. Oui, je pense, parce que au contraire, tu vois, la, la, la critique va me faire une force encore plus.
2: Alors quand j'ai dit que, que tu vois pour revenir sur l'histoire des critiques, moi comme j'ai dit, j'ai réagi sur Facebook à ça. Mmh. Je dis nous on les accepte les critiques, mais à condition que ces critiques soient constructives. Si c'est constructif, on les on les on les on les écoute, on, on les prend en compte tout ça. En revanche, si c'est pour juger, alors qu'on ne connaît pas, on sait même pas comment on fonctionne tout ça, de de la dire que voilà tu singes, euh, que, que tu fais une singerie, moi ça me blesse. Mmh. Euh, qu'on dise qu'on dise certaines choses, moi ça me blesse, c est, c est, c est, notamment sur les réseaux sociaux, c'est tellement la, la critique facile à deux balles. Bon, il faut est-ce qu'il faut, est qu faut prendre finalement en compte les critiques faciles sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'il faut dire, voilà, c'est virtuel, il ne faut pas prendre en compte, il faut, faut passer bah, au disant,
4: En plus, c'est surtout des personnes qui se permettent de critiquer mais qui n'étaient pas sur place. Mm. Je trouve que c'est facile, quoi. Je veux dire, c'est de la méchanceté gratuite. Mm. Euh, bah, si tu es capable de faire mieux, écoute, bah, va sur place et fais, quoi. Je veux dire, euh, fais ce que tu as à faire et on verra si tu fais mieux. C'est ça.
2: Alors, je continue sur le, la confiance en soi. Alors, il ne faut pas imiter... Alors certes, il peut parfois être utile de prendre comme modèle quelqu'un qui est toujours sûr de lui. Néanmoins, cette imitation a des limites. La confiance en soi se manifeste différemment selon les personnalités et le style de chacun. Vous ne pouvez donc pas copier votre attitude sur les autres. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Cherchez votre propre mode d'expression. En fait. Et malheureusement, il y a des copier-coller. Je vais pas les citer, hein. mais il y en a un, un proche de toi d'abord. Bah, que oui. Je suis obligé de dire. Je donnerai pas le prénom mais euh, euh, il faut il faut être euh, faut être comme ça et
4: ne pas copier c'est bah, on, on a on a notre propre identité quoi je veux mm. dire euh, on a tous une façon de s'exprimer différente euh, voilà et une personnalité différente donc du coup euh, ben, forcément on va pas interagir euh, de la même manière quoi mm. donc euh, c'est vrai que tu peux t'appuyer sur euh, sur une personne mais avec différent. avec des euh, restant... limites quoi voilà. je veux dire tu peux prendre exemple euh, faire un copier sur une personne mais le la, la faire le tourner à ta sauce.
2: Moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire tu prends... rester euh... soi-même sans
4: comprendre. Oui, non de... mais si tu ne sais pas comment tu vas euh, réagir ou quoi que ce soit, bah, tu vas t'imposer comme, par exemple, moi j'ai une façon de m'imposer, bah, tu vas prendre un début de ma façon de m'imposer, mais tu vas l'arranger à ta sauce. Alors, est-ce que pour avoir confiance en soi, il faut
2: automatiquement dire « je suis le meilleur
4: » Non. Non, parce que moi je ne me suis jamais considéré comme... Euh... Comme euh, le meilleur, comme euh, je sais tout, j'ai tout vu, tout vu. Est-ce que ça
2: te rappelle quelque chose de la méthode Coué Oui. Alors, bah, vraiment, il faut utiliser cette méthode. Euh, ça veut dire, euh, répétez-vous, je peux y arriver ou je suis meilleur. Alors, je peux y arriver, ça c'est sûr. Mais je suis meilleur, non, c'est pas possible.
4: Non. Euh, Personne n'est il... au-dessus de tout le monde. Voilà. Hein. Euh, je suis le meilleur, ça veut dire que tu ne fais jamais d'erreur, tu ne fais jamais de, de faute. Non, c'est faux. Et par contre, je peux y arriver oui, oui. Bah... On peut toujours, euh, on peut quand toujours on veut, y arriver quand on veut, quand, quand on, on peut. C'est ça, veut, ça tout ça. à fait. Euh, moi, j'ai une personne, euh, euh, voilà, qui a passé. Euh, j'ai fait, je vais me faire encore mieux. J'ai tenté un BEP comptabilité, je l'ai fait, je l'ai raté, mais j'ai essayé. Voilà, j'ai essayé. Donc euh, voilà, euh, qui tente rien à rien, quoi. Je veux mm. le résultat, on s'en fout du résultat principal. Bah écoute. Et ah on peut essayer, es ça a pas marché. Déjà, bon, on peut tu avoir vas... la
2: fierté d'avoir essayé. C'est ça, tout à fait. ça qu'il faut se dire aussi. Même si c'est un échec, eh ben, tant pis. Hein, on, dit on, on dit qu'on dit qu'il faut il faut. Ouais, euh, faut je de ouais, ces échecs. Je prends
4: l'exemple de, de mon mari hein, qui, a, qui a tenté le, le concours de gendarmes gendarme volontaire. Mm -hmm. ben, il a échoué, il a échoué, il a échoué, il est arrivé. Ouais, ouais j'ai échoué. C'est pas grave. T'as essayé, mm -hmm. c'est tout. C'est tout ce qui compte. Et on apprend de ses échecs. C'est ça. après, il faut savoir de il faut analyser son échec et mmh. de manière à ne pas le le reproduire, le reproduire mmh. et d'en de, faire une force quoi je veux dire mmh. tout simplement c'est le négatif le transformer en positif mais par simple. contre je suis pas d'accord sur que je suis meilleur donc, per non personne n'est au-dessus de tout le monde non, personne n'est meilleur personne n'est au-dessus comme on le dit hein, mmh. personne n'est au-dessus des, des lois ou quoi que ce soit quoi je veux dire donc là c'est pareil alors on dit d'accord la pensée
2: la pensée positive donne des résultats pour le moins aléatoire, mais cela ne coûte rien et peut s'avérer payant, car parfois il suffit d'un petit coup de pouce pour passer dans les dans le camp des vainqueurs.
4: C'est ça, et puis il ne faut pas grand chose quoi. Je veux dire, euh, moi ça m'est arrivé, euh, la fois où j'ai passé mon permis, euh, ouais, ben, c'est bon, au bout de la cinquième, je dis c'est mort, quoi, je l'aurais jamais, ce permis, c'est pas possible. Mm -hmm. ben, finalement je l'ai eu, quoi. Je veux dire, donc voilà, il y a un moment donné, ben, à force de bousculer le dessin, ben, ça marche, quoi.
2: Alors, septième point sur la confiance en soi, il faut, quoi qu'il en soit, s'affirmer, mais vraiment s'affirmer euh, dans le pro dans le sens propre du terme. Est-ce que parler fort, c'est forcément s'affirmer et avoir confiance en soi Oui, je pense, oui, je pense qu'il faut... Euh... Eh bien non, pas forcément. C'est pas parce que tu parles plus fort
4: que tu... Ah oui, dans, euh, que... dans ce sens-là, oui, c'est sûr que c'est pas en nous sent plus fort les, le ton que ça fait de toi... Euh, euh une personne importante ou, ou autre. Ou fiable, même, oui, que, voilà. ou
2: que tu as raison, même. Hein, C'est ça. Vrai.
4: Non, non, ça n'a rien à voir. Justement, un bon discours est un discours posé, de toute façon. Euh... Parler plus fort que l'autre, ça ne sert à rien. Et chuchoter avec la main devant la bouche, ça fait quoi ah, J'aime pas ça, non ça, je trouve que ça fait très. Ça fait, voilà, ça fait un côté vraiment timide et pas sûr de soi. Alors, timide, c'est normal. Mais pas sûr je de soi. Voilà. Alors,
2: de, de, de chuchoter, non, c'est pas forcément. Est-ce que. Euh, ou, ou alors, s'il y a du monde autour, par exemple. T'as du monde autour, tu veux t'adresser à la personne, tu chuchotes. Tu veux pas, tu veux pas forcément que ça se sache auprès des autres. Est-ce que ça, tu peux le comprendre est-ce que chuchoter, euh, s'adresser uniquement à la personne sans qu'il y ait autour de soi, que ça se sache pas
4: bah, Disons que tu, tu peux attendre. Je veux dire, mmh. si tu as quelque chose à dire, tu attends d'être seul avec cette personne et de lui dire. Et on peut dire que c'est quelque pour part moi, un manque de respect pour aux autres personnes. je pense que c'est ça, ouais. ouais. Je pense que c'est totalement un manque de respect. Mmh. Si, ça, si ça peut concerner tout le monde, bah, à ce moment-là, tu t'adresses à la, à, à la communauté. Mais bon. Mmh. Si c'est quelque chose de privé que tu dois dire à la personne... Ben tu restes
2: en privé, mais pas ah là, autour de... T'attends d'être seul avec
4: la personne, et tu lui dis, quoi, je veux dire, euh,
2: voilà. Chuchoter avec la main dans la bouche. Et puis en plus, en plus le problème, c'est si c'est si, chuchoter pour critiquer les autres, là aussi, je vois rouge. C'est
4: ça. Parce qu'il y en a plein qui sont comme ça. C'est pour ça, moi, généralement, quand je vois marmonner ou un truc comme ça, mmh. je dis toujours, t'as quelque chose à dire hein Ouais, c'est ça. Vas-y, dis, parce que... Voilà, parce que... il, faut, il faut oser le dire ça Ah ouais, moi je, moi je, bah je le fais à mon homme, hein, donc mm -hmm. quand je le vois marmonner ou des trucs comme ça, je dis attends, t'as quelque chose à me dire, n'hésite pas, quoi, je veux dire, hein, il n'y a pas de souci.
2: C'est comme euh, Mister, tu vas ouais. dans le couloir que j'entends marmonner, il y a quelque chose à dire, dire tu, tu le, dire, tu tu le, pas, tu tu le dis. quoi, voilà, Ça, ça, ça c'est souvent ça. comme ça. Oui, hein.
4: adviendra ce qu'adviendra, je veux dire, mais au moins dis le coup. Mm. Je veux dire, voilà, même si j'ai quelque chose à dire et que je sais pertinemment que... J'ai de fortes chances d'en prendre une dans la, dans la tête, euh, après ce que je vais te dire. Euh, ouais, mais au moins, je, je te l'aurais dit.
2: T'accepterais mille fois, finalement, une critique claire, nette et précise devant toi, plutôt que quelqu'un qui, euh, ouais, euh, plutôt que qu'on chuchote
4: bah, à son voisin. Je, je préfère savoir les choses par devant que par l'arrière, forcément. Et, et si on le chuchote à son voisin? Non, j'aime pas ça. Voilà. C'est mmh. tout. C'est, du style, c'est comme si que moi, j'allais te chuchoter quelque chose sur, sur Alex, mmh. euh, alors qu'il est à côté de moi. Mmh. Je veux dire, c'est complètement débile. Autant que je lui dise, écoute, tout à l'heure, faudra que je te parle. Mm -hmm. euh, voilà on en, on en parlera tout à l'heure mais il faudra que je que je te prenne la part pour que je discute avec toi stop ça s'arrête là quoi mm -hmm. je veux dire voilà c'est tout
2: donc là il n'y a pas besoin d'être timide là dessus euh, c'est il y a une histoire de dirais. respect quelque voilà, part
4: c'est du respect point mm -hmm. c'est même pas une histoire c'est du respect mm -hmm.
2: on okay, est d'accord ensuite il faut pas choisir ses, euh, des objectifs irréels j'explique votre euh, votre manque euh, je vais arriver à votre manque de confiance en vous vit vient je vais arriver, c'est un petit peu... <rire> votre manque de confiance en vous vient d'un sentiment permanent d'échec. Donc, il faut arrêter de vous fixer ou d'accepter des objectifs inaccessibles. L'une des clés de la confiance en soi est le réalisme. Vous devez connaître vos capacités et surtout vos limites. Éventuellement, mmh. segmenter votre objectif en petites étapes intermédiaires. Réussir à passer ces petites étapes vous aidera à réaliser vos buts à condition de rester dans les limites du raisonnable. C'est ça
4: c'est ça, c'est comme quelqu'un qui veut faire de la musculation il va pas soulever directement 500 kilos mmh. tu sais que tu n'y arriveras pas donc vaut mieux commencer à soulever 15 kilos et faire plusieurs séries de, 15, de, de, de 4 fois 15 kilos et au fur et à mesure que tu augmentes au niveau du poids pour atteindre tes 500 kilos euh, voilà quoi, je veux dire il faut com toujours commencer au bas de l'échelle et non pas en haut c'est mmh. comme une maison, tu la construis pas par la toiture non, sinon si elle tombe, bah, là c'est pareil Ensuite, on dit qu'il faut progresser parce que toujours, il faut toujours, euh,
2: pour éviter ces échecs, il faut continuer. Euh, euh, il faut d'ailleurs devoir connaître ses, ses erreurs. C'est ça. Il faut, faut reconnaître ses ses erreurs. erreurs et reconnaître totalement. Il faut évaluer de manière précise les raisons de, de ces de échecs échec, passés, et aussi bien professionnel que privé. D'ailleurs. C'est ça. Et en évitant de reproduire d'anciennes erreurs, il faut pouvoir, tout simplement. Alors d'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour, c'est pour apprendre de ses erreurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite? ne ben, faut pas les reproduire. Et il faut simplement améliorer. Oui, voilà. Améliorer euh, la confiance en soi et puis aussi euh, ne pas, ne, améliorer, ne pas ne pas Bien les sûr, recommettre.
4: De, de toute façon, on, on apprend ses erreurs, il faut savoir analyser, euh, reconnaître son erreur et puis euh, et puis ne pas la reproduire, tout simplement. Dis-moi, je ne je, je vais pas je vais pas encore euh, pointer du doigt une personne particulière,
2: mais mmh. reproduire ses erreurs, reconnaître ses erreurs et les reproduire le lendemain. Sans cesse. Euh... Oui, c'est
4: parce qu'il euh, dit qu'il reconnaît, mais il reconnaît rien du tout. Donc euh, voilà, et il fait pas l'effort de reconnaître c'est mm -hmm. tout ça. Donc oui, et puis il accepte pas. Le, hein. Oui, voilà, c'est du euh, comment on appelle ça euh, La lâcheté pour moi. Oui, mais ça, bon, c'est un nom beaucoup plus subtil que ça. Euh... Subtil. Oui, puis c'est pas mature, quoi. Je veux dire mm -hmm. tout simplement, quoi. C'est de l'immaturité, quoi. Je veux dire, tu tu n'assumes pas, ben ouais, tu tu joues petit jeu, quoi. Je veux dire. Mm -hmm. Et puis après, tu te permets de faire le grand bonhomme de 35 balais et de dire « Ouais, nanani, nanana !» Mais par derrière, tu me casses la gueule, mais par devant, tu fais pipi dans ton froid. Et c'est pas, pas, voilà. va...
2: pas ça qui va le rendre plus fort, et c'est surtout pas ça qui va, le rendre une... qui va lui donner une bonne image. C'est ça. C'est ça qu'il comprend pas aussi, quelque part. C'est ça, c'est...
4: Ton comportement, c'est... Comme je dis, hein, quand t'es dans la rue, tu... Tu... tu portes une image, tu portes ton image, mais euh... ben, quand tu fais des conneries, ben, c'est ton image que tu salis, quoi, hein, je veux dire. Donc, euh... Après, faut pas s'étonner que les gens ont ont une mauvaise image de toi. Quoi. Et dixièmement, euh, pour
2: avoir confiance en, en soi, alors s'il te plaît, ne me regarde pas des yeux bizarres, s'il te plaît, quand je vais dire ça, il faut faire du sport. Hein.
4: Le sport aide, sans problème. Le sport aide, après, le sport est un bien grand mot. Hein. Euh, euh, on ne demande pas d'aller de, faire 150 km par jour, il mmh. n'y hein. a pas besoin de ça. Hein. Euh, L'activité physique, oui, aide énormément à avoir confiance en soi. Voilà. Ça sert à évacuer quelque part aussi oui, le,
2: bah le stress, la peur. Est-ce est, est est que, hein, est que, que ça peut aider Est-ce que ça peut vaincre sa timidité Ça peut euh, faire du sport est-ce que ça peut aider à vaincre sa timidité. Alors genre, le, je sais que la boxe oui, parce que souvent la boxe permet de se, à la fois de se défouler mais aussi un petit peu de s'affirmer ah bah justement. De, ça, de, de justement euh, bah, ça t'oblige à aller
4: à l'affrontement. Ça t'oblige à, à donner des coups, mais aussi à mmh. en recevoir. Mmh. Donc, il faut accepter en recevoir aussi. Euh, voilà, Parce que taper dans un sac c'est bien, mais le sac ne te rendra jamais les coups. Mm -hmm. euh... Puis il ne te parle pas en retour en plus. Voilà, c'est ça. <rire> euh, mais oui, est, tout est un, un défoulement. Quoi. Je veux mm -hmm. dire, moi quand je suis énervé, bah, je vais faire une marche et puis voilà. Quoi. Et pas ça marche. Forc Pas forcément loin, je vais juste faire le tour du quartier, mais ça suffit amplement.
2: Et moi qui te dis ça
4: marche. Oui, oui, ça, <rire> ça, ça, ça court. Même.
2: Tu même <rire> <rire> penses que la marche ça te suffit pour en défouler ah Oui, pour bah,
4: vaut, mieux, vaut mieux ça que d'arriver à l'acte physique. Quoi. Alors maintenant, question. Fuite ou agression Est-ce qu'il faut fuir ou
2: au contraire aller à l'agression
4: j'irai ni l'un ni l'autre quand même.
2: Fuir, c'est lâche. Mm -hmm. C'est peut-être aussi lâche de l'agresser parce que c'est une, for une forme de violence histoire de s'affirmer pour, pour finalement continuer oui, mais à avoir si raison est, Si
4: c'est justifié... Euh et de monter en agressivité verbale, par exemple, mm -hmm. et que c'est totalement justifié, il n'y a pas de honte, quoi, je veux dire, il y a pas de...
2: Donc, pour, quand tu es en, quand as un excès de colère, par exemple, mm -hmm. même un, un, un excès de mépris, pour toi, que, que, par où
4: il faut passer Si je suis en colère envers une personne, ouais. euh, je préfère franchement m'effacer que de lui rentrer dedans. Donc, la fuite. Ouais, je préfère, mais... Pas pour moi, c'est mmh. plus pour elle que je le fais. Ça te ressemble d'être comme ça, normalement, de faire la fuite Alors, à l'origine, à je vais vite à l'affrontement, hein, parce que ouais. je suis quelqu'un qui... Euh, J'ai toujours été comme ça. Euh, maintenant, je me connais. Euh, je sais que je peux faire très mal. Donc, euh, c'est déjà arrivé. Euh, voilà, quoi. Donc, euh, je ne veux pas... Euh, je ne suis pas du genre à mettre non plus en danger la personne, quoi.
2: Alors, quand euh, on dit que oh, les comportements de fuite, de passivité et de dévouement forcés ne vont pas de, sans de profonds malaise physique et psychologiques pouvant aller jusqu'à des états dépressifs, quant au comportement d'agression, ils fragilisent la relation aux autres en provoquant la méfiance, la peur, la fermeture et le rejet. Mmh. » C'est ce qui est dit au niveau des psys. Dans nos modes de fonctionnement le, les plus primaires, là où l'intelligence et le raisonnement sont hors-circuit, nous ne sommes guère différents de l'animal, nous ne sommes pas très éloignés non plus euh, du petit enfant qui, pour obtenir ce qu'il veut, ne connaît dans un premier temps que les larmes ou la colère, n'est-ce pas et, et d'ailleurs, que fera cet enfant si ses larmes et ses colères ne sont pas suffisamment prises en compte S'il ne se sent pas trop insatisfait de, dans ses besoins et ses désirs Alors, pour tout ça, il cherchera tout simplement à obtenir ce qu'il veut de façon plus détournée. Mm -hmm. Donc, est-ce que tu vois l'image Ah
4: oui, non, mais bien sûr. Est-ce qu'on peut euh, finalement se reconnaître là-dedans, en tant ah qu'adulte oui, Bah oui, totalement, oui, oui, Mais différemment. Sûr. Voilà, c'est différemment. Après, euh, euh, moi, je ne vais pas me rouler par terre ou taper du pied parce que euh, je n'aurai pas ma caravane ou un truc comme ça, quoi, je veux dire il y a un moment donné bon ben voilà hein, il faut si t'as pas t'as pas et puis c'est tout hein. on vient de le voir il y a 10 secondes tout à l'heure voilà quoi la... <rire> la caravane qui nous appelle en disant oui excusez-moi pour le retard euh, mm -hmm. j'ai eu votre message euh, désolé Alors, oui, ben, oui c'est de ça la mauvaise pas. foi plutôt non oui là c'est c'est pas fair play quoi ouais. c'est pas c'est pas correct Mm. Je veux dire, voilà, c'est un peu comme la, la personne qu'on a eu euh, de l'autre caravane que j'ai eu et qui euh, ah oui sur Facebook voilà qui mm. est, est totalement euh, incorrect. Mais bon, après personne n'est parfait, comme on dit, donc euh, voilà.
2: Que faire contre euh, fa face à des manipulations Alors comment réagir face à ça
4: Bah déjà, faut se rendre compte de la manipulation. Mm -hmm. Parce que c'est jamais évident, quoi, de parce qu'une manipulation, c'est comme un lavage de cerveau, quoi. Hein, je veux dire, hein, on fait ce qu'on veut de toi, quoi. Hein, je veux mm. dire. Donc il faut il faut s'en rendre compte, mais c'est pas évident. Est-ce que
2: tu penses alors je veux revenir sur ce que j'ai dit, ce que je t'ai posé comme question au début, est-ce que tu penses qu'il y a certaines personnes qui te manipulent sur justement sur ton sur ta générosité? Je pense. Ça veut dire que faire le très gentil devant toi, c'est à dire voilà faire le très gentil, le très ami, le très copain devant toi. Mmh. Tiens je vais faire le très gentil histoire de, de qui me rend service et après par derrière. Et ah oui, que bien, je te... oui
4: bien sûr bon après généralement ça ça dure pas très longtemps parce que bon on fait le genre oui je, je, je le détecte assez facilement et puis euh, si c'est pas moi qui le détecte c'est d'autres personnes et généralement j'ai des retours quoi donc euh, voilà quoi comment euh, c'est c'est pas facile comme question mais comment on peut détecter quelqu'un qui, qui qui manipule bah écoute moi j'ai une personne qui m'a toujours dit euh, depuis que je connais cette personne qui m'a dit pendant des mois et des mois euh, ouais, j'ai mon permis, euh, ça te dérange pas de me prêter ta voiture et tout. Il ah, n'y bon, a, a, hein. a, a pas de souci. Mm -hmm. euh, moi, je te la prête, je te fais confiance et tout. Tu me dis que tu as le permis et tout. Je te fais confiance, je ne demande pas à vérifier. Jusqu'au jour où j'ai coincé cette personne-là, mm -hmm. et je lui dis, euh, parce que cette personne m'a dit, ouais, euh, euh, j'ai toujours pas reçu euh, mon papier euh, pour le permis, enfin, euh, comme quoi qu on m'a restitué mon permis et tout. Je fais, euh, bah, attends, tu vas me le faire voir ce papier et tout euh, Je lui dis, ouais, bah, ah ouais, mais non, mais là, euh, je fais, non, as jamais eu le permis. D'accord. Et cette personne-là m'a avoué en pleurant, oui, j'ai jamais eu mon permis. Et pourquoi, te, pourquoi faire ça Pour profiter de ta générosité ta... C'est peut-être aussi pour se donner une image, de dire, euh, ouais, euh, je suis comme toi et tout, mais non, t'es pas. Ah, bon mais bon. qu'est-ce qu'on y gagne là-dedans Bah, y a rien à y gagner, quoi, parce que le problème, c'est que, bah, euh, après, tu te fâches, quoi. Mmh tu te fâches parce que tu te sens trompé tu te sens euh, beaucoup de choses et puis tu te dis que cette personne là aurait pu te mettre dans, dans un embarras euh, monumental notamment cette personne là par rapport à son permis parce que vu que cette personne là prenait son enfant avec sa femme et tout dans la voiture, euh, comme j'ai dit j'ai dit mais c'est de l'inconscience, j'ai dit t'as un accident avec un t'as pas le permis, deux t'es pas assuré trois t'as ta femme et ton gosse dans la voiture et en plus c'est moi qui, qui suis dans la merde parce que c'est mon véhicule quoi donc voilà, je lui dis, toi, les torts, tu les auras pas, c'est moi qui vais tout avoir dans la tête, donc euh, voilà. Quoi. Et en plus, je te fais confiance. Alors, est-ce que pour toi, alors on va
2: on va pas tarder à conclure, est-ce que pour toi, la timidité est une maladie
4: je, je, Moi, je pense pas que, euh, considérer ça comme une maladie. Je pense que euh, tout le monde est timide, la timidité, tout le monde l'a, et après, bon, il y a, y a des personnes qui ont plus ou moins de facilité de de la vaincre quoi tout simplement quoi. Mmh. pour moi c'est je, je trouve pas ça je la vois pas comme une maladie quoi.
2: on dit que la timidité alors ça c'est la psy qui répond c'est pas c'est pas une maladie c'est un trait de caractère
4: oui bah voilà oui. c'est ça après la timidité a aussi son charme quoi je veux dire moi il des je connais des personnes qui sont qui sont timides et j'adore quoi je veux dire mmh. hein. parce que justement j'en joue beaucoup quoi je veux dire ah, ah, tu pas hein. bon je taquine beaucoup je suis quelqu'un qui taquine beaucoup sans être méchant mais euh, voilà, donc euh, moi je trouve que c'est quand même mignon aussi une, petite, une personne qui est, qui est assez timide, parce que justement c'est drôle.
2: Alors là ce que dit un petit, pour être exact, il dit que la, la timidité c'est pas une maladie, c'est un trait de caractère que l'on pourrait définir par une, par une introversion. Les personnes timides ont besoin d'un temps de réflexion pour réagir et s'adapter à une situation. Le seuil de déclenchement du stress provoqué par ce qu'ils identifient comme un danger réel ou émotionnel est plus bas que la moyenne. À l'inverse, les explorateurs ou extravertis ont tendance à foncer face à la nouveauté. Les uns comme les autres ont leurs forces et leurs faiblesses, tout simplement. Certes, les timides prennent moins facilement des risques, mais leur faculté d'analyse, euh, d'analyser les problèmes et de réfléchir avant d'agir ou de parler peut être appréciée. Mmh. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est le, le, le psy qui dit ça et euh, on dit aussi qu'il faut pas, il faut distinguer timidité et phobie sociale j'en arriverai après sur la phobie sociale euh, on, a dit, on dit que la timide, voilà, il faut distinguer de la phobie sociale qui trouve souvent ses racines dans des rencontres négatives euh, durant l'enfance, des camarades malveillants une humiliation à l'école, des relations difficiles avec un parent, etc la grande différence entre un timide et, une, et un phobique social réside dans le fait que le timide a envie de créer du lien, d'aller vers l'autre, tandis que le phobique lui développe à l'inverse des stratégies d'évitement qui peuvent aller jusqu'à l'incapacité totale de sortir de chez lui. N'est-ce pas? Pour bon <rire> <rire> Ah, mais je le sais, je l'ai assumé, hein. Je ah oui, l'ai dit que j'ai une Bien phobie sûr. sociale. Je l'ai dit depuis longtemps. Donc,
4: euh... Oui, parce que je te, je te, pousse assez pour ça. Quand et... je te dis, eh, sors un peu de chez toi, sors ton trou et. Alors,
2: c'est bizarre parce que je, je suis pas phobique sociale au niveau de la radio, mais c'est, c'est différent parce que c'est, bah, je suis pas comme, la rencontre de personne. Dit,
4: la, puis même, la, la radio, t'es, T'es dans, dans ton fief, quoi, je veux mmh. dire. Donc, euh, t'es chez toi, t'es es dans un espace où es sécuri tu, tu sais que t'es sécurisé. C'est pas comme si t'allais faire une émission radio en plein air, quoi. Là, ça serait plus délicat en plein air. Hein. Ah, c'est sûr, oui. Dis <rire> quoi, toi Ah, ça serait, ça serait marrant à faire. Ah, ah, bah,
2: bah, on l'a déjà fait une fois, je m'en souviens avec BDC One, mais euh, c'était il y a longtemps. Mais, mais je serais. Comme ça, j'aurais dit ce passe mardou. Je... <rire> ah, ça serait drôle. Ça serait drôle, alors, par contre, bien sûr, avec un temps, et puis et par... pourquoi pas, alors je suis en train d'y penser, pourquoi pas le faire en août Oui. Barbecue, bonjour, et à condition, bien sûr, que la météo, nous... Oui, euh... voilà.
4: Puis... Ah, mais imagines la logistique qu'il faut, là Ah oui, bon courage, mais il faut savoir ce que tu dis, hein, dans ce cas, il faut savoir. Hein. Non, mais j'envoie je, ça comme ça, mais ça, c'est vrai ça serait pas mal. Ah bah, si je vais dans ton sens... Moi, euh... moi, personnellement, ça me gênerait pas. Le plus qui serait gêné, c'est ce quoi Par contre, le matériel, ça va être chiant à ah emporter. Puis ouais. le
2: problème, c'est que tu as oublié un détail. On ne peut pas le faire dehors. Pourquoi Parce, Parce qu'on n'a pas Internet dehors. Ah oui, bah oui, mais ça. Eh oui, il faut y penser à ça. Eh oui, mais bon. La radio, c'est pas FM. Hein. Eh bah <rire> Je oui. tiens à le redire. Alors, on identifie quatre grandes catégories d'appréhension sociale. Donc, ça, c'est ce qu'a souligné le psychiatre et tu vas me dire ce que tu en penses. Il y a la peur de la performance. Est-ce que ça te parle Ça, c'est le premier point. Peur de la performance. Ça veut dire quoi pour toi ça, c'est pour moi, ça. Mm -hmm. Ça, c'est, ça, c'est moi dans la tronche, ça. c'est, oh, bah,
4: c'est d'être peur de, de pas être au top, de pas... C'est pas ça.
2: C'est la peur de l'échec, mm -hmm. et la, la et l'incapacité à parler en public. Mm
4: -hmm. <rire>
2: voilà, ça, c'est fait. C'est bon, c'est dit, c'est fait. Mais au moins, j'assume. Ouais, oui, moi tu sûr. vois, j'accepte totalement mes défauts mmh. c'est ce qu'il faut toujours accepter mais je, et j'ai pas peur de le dire en plus.
4: Justement, bah, tu vois bien hein, quand on a été à Aix, euh, je te dis ouais, ah, tiens, vas-y et ah, tout, euh, je dis ouais, vas-y. J'ai pas, pas insisté, tu vois, mmh. parce que je le sais très bien. Mmh. Euh, j'aurais pu te dire bah écoute, bah oui, tu veux pas, bah moi je prends pas la parole. Bah, c'était pareil pour
2: voilà. le film la sociologue je voilà. pouvais pas, j'arrive pas, j'arrive pas, mais c'est pas je n'y suis pour rien, c'est une maladie, mmh. c'est une phobie, je n'y arrive pas. C'est dur hein, de, de dire ça. Mais après, euh, je pense que c'est euh, le vécu qui m'a fait ça aussi. Alors, après, deuxième, on me dit la peur de la révélation de soi. Peur de se dévoiler, si tu préfères.
7: Mmh.
2: Est-ce que tu as peur de te dévoiler La preuve que moi, non, puisque je l'ai fait. <rire> Donc, euh, moi, en tout cas, j'ai pas peur. Est-ce que
4: toi, tu as pu se faire Non, moi, je n'ai pas, euh, pas peur de me dévoiler, personnellement. Ouais, oui, nous sert. aussi, on t'aime. Hein. <rire> merci, euh, merci. Moi, j'ai pas peur de me, dé, me dévoiler, parce que bon... Euh sinon j'aurais pas pris une prise de parole à Aix par exemple mm -hmm. euh, voilà, mais te
2: dévoiler sur ta personne
4: non moi non j'ai pas peur parce que même quand je parle ou des trucs comme ça donc je dévoile de ma personnalité donc euh... est-ce que tu
2: aurais peur par exemple à la radio ou en public de dévoiler tes défauts non est-ce que tu aurais tu dirais haut et fort voilà j'ai des défauts et, et je les assume
4: Aïe, pardon <rire> <rire> ah oui totalement oui oui bah bien sûr moi il y a pas de Enfin, j'ai toujours assumé mes mes trucs, donc euh, je vois pas pourquoi je le ferais pas, quoi. Donc ça, il faut pas avoir peur. Faut non, vraiment, il faut, faut vraiment ouais. accepter euh,
2: ses défauts et l'affirmer. Bah,
4: justement, c'est ce qui fait soi, c'est ce qui fait sa propre personnalité.
2: Quoi. Après, y a, troisième point, il y a la peur de l'affirmation de soi, c'est-à-dire la peur du conflit de dire non. Ça, c'est toi, ça. Ça, c'est moi. Alors là, on y est en plein dedans, là, la peur d'affirmation, peur du conflit, non. Non. Mais là. la peur de dire non, ça, ça, ça on ne ouais. sait pas pourquoi. Bah, ouais. ça a toujours
4: été. C'est bizarre. Ça va falloir chercher très loin. Moi-même, je ne peux pas trouver donc.
2: Ah, parce que même toi, tu sais pas pourquoi Ah non,
4: je sais pas moi, j'en sais rien. Moi, j'ai toujours dit oui depuis que je suis passé. Tu as
2: toujours, toujours dit oui. As toujours... Tu dis non, mais sauf quand on te fait des demandes.
4: Voilà, c'est ça. Mm. C'est. Euh... Oui, ou alors quand on abuse trop, quoi. je veux dire, euh, mm. comme une certaine personne. Hein, mm. euh, voilà, tu peux me dépanner Ouais, ouais, il n'y a pas de souci, je te dépanne, je te dépanne. C'est ça, voilà. Et à un moment donné, bah, tu coupes les robinets, quoi. Parce que mm. voilà, bah, tu t'as pas forcément le retour derrière, quoi. Et histoire de te dé de déstabiliser dé dé deux fois plus, uh -huh. t'en as honte de demander aux personnes. Ah, j'aime pas
2: ça. Je n'aime pas ça. C'est, voilà. Là, tu m'as dit hier soir, ah, t'as oui, fierté je... qui a pris un sale
4: coup. C'est ça. C'est je...
2: pour ça qu'il y a eu pastis hier soir, tellement t'as eu honte
4: Non, non, <rire> non, j'ai pas besoin de, de me torcher la, la, la figure pour, euh, parce que j'ai honte d'avoir de, demandé. Non, 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 pas du tout. Mm. Mais oui, la fierté en a pris un coup dans la tête. Voilà. Parce que tu crois que pour les autres, c'est cool. Alors D'après toi, quand vient vers toi pour te faire des demandes, d'après toi, et comment, et comment ils sont Bah, je sais pas. Je sais pas, parce que généralement, euh, voilà, euh, c'est fait naturel. quoi. Je mmh. ouais, euh, C'est toujours pareil, quand il y a une personne qui vient te demander, tu as, as la façon, tu sais, le côté un peu gêné. tu vois. Qui en fait, de toute
2: façon, t as deux, tu as, ouais, deux types, mais... as deux types de personnes. La personne qui en profite, c'est-à-dire que, de, de, de,
4: proprement dit ouais, et puis tu as celle qui arrive qui va te dire, tiens, tu peux pas me dépanner de, de, de ça et de ça mmh. euh, voilà, et puis tu as la personne qui va venir qui va te dire bien gêné tu vois. C'est pas pareil.
2: Ouais, c'est ce qu'on dit.
4: Et enfin, la quatrième, euh, quatrième
2: catégorie, c'est la peur d'observation, c'est-à-dire la peur du regard de l'autre sur soi. Et ça, malheureusement, on peut pas... ça, c'est inévitable. Oui, c'est inévitable. On peut pas empêcher les gens de, de pas regarder. Hein. Alors, on dit que les timides peuvent avoir toutes ces appréhensions, mais pas nécessairement. Les quatre que je viens de dire. Mmh. Oui, c'est possible. Euh, certains n'en auront qu'une ou deux parmi les quatre et n'auront pas de difficulté à parler deux, mais seront tétanisés devant un micro. La bah, pauvre que non. <rire> je suis pas timide. Par contre, moi, tu vois, je suis phobique mais pas timide en fait. C'est ce qu'il faut se dire. Sinon, je, je serais timide, j'arriverais pas à m'affirmer à la radio. C'est un oui, exemple. Par contre, je suis phobique en public, c'est différent. Mmh. Tu vois la différence entre les deux en fait. Bien sûr.
4: C'est pas la même chose. Alors que moi non. Ni l'un ni, ni l'autre en vrai fait. C'est ça. ça quoi en fait. C'est ça, même à la rigueur, voilà, une fois, que, une fois que je suis devant, je suis devant, quoi, je veux dire, hein, et puis euh, si tu sais que tu tiens la foule, tu tiens tout, quoi. Je veux ah, dire la non, foule,
2: vraiment, en plus, et tu imagines, la phobie sociale plus la peur de la foule, mm -hmm. je peux mourir, hein, euh... <rire> Alors, moi je l'ai totalement, franchement, j'ai
4: pas eu de chance. Hein. Non, mais bon, voilà, quoi, je veux dire, c'est <rire> une fois que tu tiens le peuple dans tes mains, tu l'as, quoi. Alors, on dit que la première étape pour surmonter sa timidité
2: et parvenir à trouver sa place, que ce soit dans un cadre amoureux, amical ou professionnel, consiste à accepter ce trait de caractère. Et donc, en gros, il faut accepter d'être timide. C'est ça. Est-ce que tu acceptes d'être timide Moi,
4: mm -hmm. ah oui. Ah oui, totalement. La preuve.
2: Là, là on peut qu'accepter puisqu'on l'assume on et on le dit, on le dit euh, de façon claire, nette et précis. Après, il y en a d'autres, malheureusement, c'est pas le cas. Euh, dès lors que l'on s'assume comme une personne naturellement introvertie, on n'a pas, on a plus la même vision de ses expériences et l'on interrompt ce discours intérieur négatif. Par exemple, je suis nul, je suis pas capable de prendre la parole, de me faire des amis, etc. C'est un exemple. Oui, oui. Est-ce que ça est-ce tu as déjà eu affaire à ce genre de, de, de cas par contre Moi, non. Alors, je suis pas capable de prendre. Bon, ça c'est moi, ça. Mmh. Je suis nul, ça peut m'arriver. Par contre, de me faire des amis, euh,
4: tout le monde est capable d'en faire des amis. Mmh. Euh, Faut-il encore euh, vouloir aller vers l'autre Est-ce que tu te dis souvent que tu es nul Est-ce que ça peut Est-ce que ça, ça peut m'arriver Ça m'est m'arriver, mais bon, après, je, je me dis, ouais, bon, ben, t'as essayé, et puis voilà, ça, ça a pas marché, ça n'a pas marché. C'est tout, mais c'est pas après une question d'être euh, d'être nul. Quoi.
2: Alors, vraiment, désolé de te dire ça. Il y a
4: une autre erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir à tout prix s'imposer. Oui, bah oui. Aïe aïe aïe. Là aïe. Ah ouais, bah ça, ça, ça m'arrive hein, de, de vouloir m'imposer hein, de dire bah ouais bah écoute. Mais je m'impose quand je sais que voilà, comme je dit tout à l'heure, quand je sais que je suis dans mon plein droit quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu me feras pas manger la couleuvre si je sais pertinemment que je suis dans mes droits dans mes baskets. Alors que tu que tu
2: t'imposes. C'est tout à fait normal. Mais après, est-ce qu'il faut imposer les autres à être à ton niveau?
4: Ah, alors, j'évite d'imposer les gens à tout mon niveau. Je veux dire, mmh. on a tous, c'est comme à la radio, quoi. Je veux dire, on a tous une façon différente de s'exprimer, euh, voilà, de, de, formuler certaines phrases et tout. Euh, je vais, je, je, force pas les, je, je, force pas. Après, quand je vois que ça tourne autour et que, euh, qu'il y a un moyen plus rapide d'y arriver, bon, bah, je vais dire, attends, bah oui, tu veux faire ça, quoi. S'affirmer en étant autoritaire. Est-ce que ça, c'est est-ce que euh, ça, je... ça, ça peut être pas mal? Ouais, mais faut pas, faut pas non plus. Il faut pas aller dans l'excès, quoi. Voilà, c'est ça. ça, ouais. C'est-à-dire en
2: prenant, euh, sans, être, sans prendre trop de place, sans, faire, sans en voilà, faire il trop. Faut, euh... Il
4: faut savoir, euh, voilà, quand on discute, il faut savoir parler et il faut laisser la place aux autres aussi et euh, pour qu'ils puissent s'exprimer, quoi. Je veux dire, c'est, c'est toujours pareil, quoi. Euh,
2: on a aussi souvent, ou alors il y a aussi les autres. Alors je ne sais pas si c'est ton cas. Euh, les autres peuvent avoir un niveau d'exigence vis-à-vis d'eux-mêmes trop élevé.
4: C'est possible. Moi, c'est pas mon cas. Hein, est-ce que tu
2: exiges, est-ce que tu as, ce que tu un niveau d'exigence élevé envers
4: les autres Non, non, non. C'est chacun à son niveau.
2: Tout et bon, on dit, euh... peut-être avant d'exiger quoi que ce soit des autres, il faut d'abord être exigeant sur soi-même. C'est ça. Donc. Euh...
4: C'est ça. Après, tu vois, euh, quand on a eu, euh, quand on a été voir le, le film, la sociologue et l'ourson, mm -hmm. quand il y a eu ce débat après, euh, quand j'ai pris la parole, c'était plus pour casser. Euh, pour, euh, pour être. Euh, parce que j'étais pas d'accord avec ce qui avait été dit par. par ah euh, oui, par la, personne, euh, par la des, fille. Par, des, par, par une personne. Mm -hmm. Et j'ai été. Euh, finalement, après, j'étais en colère envers moi-même parce que euh, je n'ai pas pu dire finalement euh, vraiment ce que je voulais dire, mon ressenti, etc., etc., ce que je t'avais dit quand on était sorti de la salle. Que mm -hmm. j'étais super. Euh, j'étais pas franchement fier de moi. J'étais pas content de moi. T'arrivais pas, si pas à trouver les mots, mais là, c'est différent. Ouais mais voilà c'est c'est vraiment pas être satisfait. Quoi. Et puis bon t'avais avais,
2: l'émotion qui a parlé. En fait c'est l'émotion qui a pris le dessus. Est et t'arrivais plus ouais. finalement à, ça. à et trouver puis, les
4: mots en fait. Et puis même à un moment donné je chantais que je me perdais dans ce que je disais donc mm -hmm. du coup j'ai préféré euh, couper mm -hmm. en fait euh, couper net et parce que je j'avais perdu le fil de, de tout quoi. C'est dur quand l'émotion prend le dessus. Hein. Bah, ah parce, ça c'est bah, C'est parce que tu perds le fil quoi donc euh, et quand tu sens que tu perds bah, c'est fini quoi. Donc après, au lieu de partir dans des trucs, euh, dans une thèse, de l'antithèse, de la surthèse, ben bah, vaut mmh. mieux noyer le poisson et, et couper court.
2: En il faut savoir gérer ses émotions. C'est trop facile. C'est pas possible. Je ça, crois que Je crois que c'est. Bah, pour
4: pour moi, c'est per... quasi impossible. Pour des personnes très émotives comme moi, par exemple, euh, c'est dur. Je pense que c'est quasi impossible pour tous.
2: Je pense parce que c'est trop facile à dire et à faire, mais c'est est pas possible. C'est comme si quoi, bah, tu, 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 tu comme si étais finalement insensible. Donc, gérer ses émotions, c'est comme si tu étais insensible. C'est ça, ça mais
4: non, je, alors, je suis loin d'être comme ça. C'est euh, ouais.
2: tricher, quelque oui, part.
4: Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut tricher dans ses émotions ouais. Non. Il faut tricher Non, bah non, c'est pas, euh, pas être honnête envers soi-même, de toute façon. Donc, euh, voilà.
2: et, tri et ne pas être honnête en plus envers les autres. Oui, bah, Deux euh, choses, C'est pareil. Autre phrase qu'on dit, j'ai toujours l'impression, oh, c'est une phrase qui est comme ça, hein. j'ai toujours l'impression que j'en ai pas assez et que je vais être ridicule si je tente de lancer une idée en réunion. Est-ce que t'as peur de lancer une idée et t'as peur, t'as peur de des de, de, de critiques ou de te, faire, de te ridiculiser en
4: lançant une idée Non, non, parce que généralement, euh, je dis et puis bon, elle bah, viendra ce qu'elle viendra et hein, qui tente rien à rien comme on dit. Mm -hmm. Après, j'en connais qui sont comme ça, oui, bien sûr.
2: On ne citera pas. Mm -hmm. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Autre phrase, on dit, du coup, je préfère me taire plutôt que d'essayer. Mm -hmm. C'est-à-dire, justement, on revient sur la phrase ouais, précédente. Ouais, Est-ce est est qu'il faut, est qu faut vraiment s'affirmer ou se taire?
4: Non, il faut tenter une idée. Il faut tenter l'idée. Toute idée est bonne à prendre. Euh, voilà, c'est comme un mister. Hein. Euh, mm. Quand il dit, oui, vous faites tout, et puis moi, euh, non, mais, bah, donne tes idées. Euh, après, on analyse, on analyse tout ça. Nous, même nous, on n'est pas. Euh, on n'a pas la science infuse, quoi. Je veux dire, hein, on a des idées, ben après, on, on voit ce qu'on peut prendre et ce qu'on peut faire avec, quoi. Je veux dire, toute idée, toute idée à, est bonne à prendre. Dans, on dit aussi, dans une relation, c'est la, est,
2: est la rencontre qui est intéressante et pas nécessairement le contenu des échanges. Donc, c'est la rencontre qui est le plus important oui. et pas les échanges. Euh, c'est ça. Est-ce que ça, tu es d'accord Finalement, ça revient à Facebook, hein, finalement.
4: Oui, c'est ça. Après. Euh... Tu peux rencontrer des personnes et discuter avec. Bon, après, euh, forcément, ce que la personne va te dire, ça va peut-être te, te dire, ah, ben, finalement, je ne la pensais pas comme ça, tu vois je la pensais différemment. Bon,
2: voilà. Les relations ne marchent pas toujours, il y a forcément des affinités. Parce que est que c'est franchement les affinités qui créent des liens
4: Non, moi, je pense que... Est-ce qu'on a le droit d'être différent pour, quoi,
2: pour faire des rencontres et pour ben pour, pour fonctionner Justement, ensemble c'est ce qui fait la diversité c'est ça qui est bien non parce que ça je comprends pas c'est pas des affinités j'arrive pas à comprendre ce mot en fait finalement parce mm. que c'est pas parce que tu t'es pas forcément euh, d'accord ou que t'as pas les mêmes euh, parcours ou les mêmes tout ça que tu peux pas faire des, tu peux pas solidifier cette rencontre et, 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 et la continuer et ça bien je bien la comprends sûr. pas j'ai mm. du mal à comprendre ça en fait et c'est souvent ça ah mais j'ai pas
4: d'affinité avec toi en plus on parle d'affinité en virtuel on peut pas avoir d'affinité en virtuel non, donc moi, euh, je, euh, de toute façon comme ben voilà sur les réseaux sociaux euh, toutes personnes que je connais c'est des personnes que je connais physiquement déjà donc euh, que j'ai déjà vu euh, que j'ai que déjà vu quoi donc il euh, n'y a pas euh, d'affinité oui j'ai de l'affinité j'ai plus d'affinité avec certaines personnes qu'avec d'autres parce que je les côtoie plus que d'autres mais c'est tout
2: alors je vais faire deux choses pour finir donc euh, je vais d'abord faire un petit sondage peut-être que tu n'étais pas au courant 60% des français seraient timides mais tous n'en souffrent pas dans leur vie quotidienne. On peut en réalité affirmer que 100% de la population a vécu à un moment ou un autre sa vie en situ... une situation qui l'a mis un peu mal à l'aise, quoi qu'il en soit tout le monde y aurait vécu mmh. mais le passage à la phobie sociale est avéré qu en, en, trois qui, en trois critères qui sont réunis j'en parlerai juste de la phobie sociale j'en parlerai juste après en plus euh, en plus détaillé on parle de l'intensité de la peur qui est extrême proche de la panique cette peur envahit toute votre vie tout votre esprit à tout moment euh, vous vous mettez à anticiper les événements et peu à peu cela devient un vrai handicap dans votre vie professionnelle et personnelle vous refusez une promotion vous vous faites porter absent aux réunions vous n'osez pas aborder une personne du sexe opposé alors ça non c'est faux, vous privant d'une vie amoureuse. Alors la peur s'exprime en trois domaines. D'abord physiquement, il y a le cœur qui bat fort, les mains mmh. qui sont moites, des rougissements qui surviennent. Ces individus finissent par, en, en, par être encore plus paniqués à l'idée de ces signes qui puissent révéler leur état, ce qui les renforce de leur, de leur crainte. Ensuite, il, alors, deuxième en Deuxièmement, il y a ensuite les signes phy, euh, psychologiques qui s'expriment par des pensées négatives. Par exemple, je ne suis pas à la hauteur, mmh. ce que je dis est stupide, je n'intéresse personne, etc etc. Enfin, au niveau de, du comportement, les personnes euh, atteintes de phobie sociale évitent les situations et les personnes en allant jusqu'à les anticiper. Ça, c'est vraiment le, le cap supérieur. Ça. Mmh. Il ne faut pas négliger les complications de cette maladie, qui est déjà en elle-même une souffrance, avec l'apparition de troubles associés. Le risque de dépression est ainsi multiplié par 4 ou 5. Décidément, j'ai pas de chance. Et l'on constate une forte consommation de substances, ça c'est faux par contre. Euh, on, et on constate une forte consommation de substances qui calme un peu l'angoisse en Particulier, l'alcool, mais aussi de la drogue et des tranquillisants. Les tranquillisants, oui. Mais par contre, le reste, je, je, je suis pas d'accord. » Après, ça dépend, ça aussi, c'est du cas par cas. Il y a des facteurs génétiques, mais aussi éducatifs. Par exemple, si les enfants évoluent dans un environnement où ils sont surprotégés et où on leur répète sans arrêt de se méfier des étrangers, le comportement des parents compte aussi s'ils reçoivent peu de monde, fuient les contacts, créent, euh, craignent aussi de décrocher le téléphone, sont peu à l'aise en public et imposent l'idée qu'il faut faire attention à son héros. Donc, ça peut être aussi éduca... mmh. dû à l'éducation, malheureusement, le, le, le côté phobie sociale. Euh, par exemple à l'école aussi euh, ou même dans la vie courante on dit aussi tiens euh, là, je, là on va vers les enfants t'as pas honte de ce que t'as fait ou alors t'es qu'un nul mm. alors là t'es qu'un nul le rabaissement, vas-y hein, oui, euh, et ça aussi ça n'arrange pas la situation lorsqu'on est malade il existe des antidépresseurs qui sont très efficaces mais je, que je que je recommande pas forcément parce que malheureusement ça t'isole encore plus les antidépresseurs c'est ce que je dis souvent euh, donc cette phobie sociale con concerne environ 5% des français 5% de la population française souffre de, de, de phobie sociale, j'en fais partie, bonjour, <rire> j'assume, et je le revendique et je et j'ai pas peur de le dire, mais les origines de ce trouble restent encore méconnues, la phobie sociale paraît très tôt, avant l'âge de 25 ans généralement, est-ce est que tu étais au courant de ça Non. Donc euh, ça t'étais pas au courant, sachez, il faut savoir aussi que qu'un phobique sur 5 connaîtra ainsi la peur des autres avant l'âge de cinq ans. Okay. c'est statistique quand mmh. même hein et 1 sur 2 avant l'âge de 15 ans ça, par contre, je l'ai vécu avant 15 ans. Moi, c'est 5 ans, je l'ai pas vécu, mais 15 ans, mmh. ben, ça, je l'ai vécu. D'ailleurs, le pic d'apparition des phobies sociales apparaît entre 11 et 15 ans. Donc, à l'adolescence. La, mmh. Il y aurait peut-être un lien de, avec la puberté, c'est ce qu'on dit, car les changements corporels sont souvent une source de mal-être à l'adolescence. D'ailleurs, on connaît notamment l'anorexie, la là, où là, cest la dysmorphophobie, je connaissais pas. Or, difficile d'affronter le, le regard des autres lorsqu'on a du mal à affronter son propre regard. Mais ces modifications à la puberté ne peuvent expliquer à elles seules cette peur panique que d'autrui, des vulnérabilités génétiques favoriseraient les risques de développer une phobie sociale, et les comportements effacés vont plus fac facilement souffrir de ce trouble. Donc la peur de l'inconnu, la manque de confiance en soi et d'estime de soi aussi, sont autant des traits de personnalité caractéristiques de la phobie sociale. » Ce manque d'estime de soi est souvent lié à un manque d'encouragement et de soutien des parents durant l'enfance. Et d'ailleurs, l'éducation joue un rôle prépondérant dans l'apparition de la phobie sociale. Ainsi, des proches qui surprotègent leur enfant et limitent ses rencontres avec l'environnement extérieur peuvent favoriser la peur de l'autre. Mmh. Ça aussi, c'est très important de le dire. C'est notamment le cas si les parents sont eux-mêmes atteints de phobie sociale. Je suis pas forcément d'accord avec ça par contre. Mais il existe d'autres aspects de la phobie sociale dont il est difficile de définir les liens de, de causalité euh, avec l'apparition euh, de la maladie. Ainsi, la phobie sociale touche plus les femmes que les hommes, sans qu'on sache réellement pourquoi. Autre constat, c'est que la plupart des phobiques sociaux vivent seuls. C'est ce qu'il dit. Mais là encore, difficile de savoir si, euh, si c'est la cause ou la conséquence du trouble. De même, cette peur des autres est souvent rencontrée avec d'autres maladies sans que l'on puisse déterminer les liens à cause euh, de cause à effet. Euh Oui donc ainsi, la dépression et les troubles anxieux sont fréquents avec la phobie sociale. De même, on retrouve plus de problèmes liés à la consommation d'alcool, mais dans ce cas, le phobique utiliserait plus ou moins consciemment la boisson comme traitement pour essayer de se désinhiber. Dans tous les cas, il faut savoir que des traitements efficaces existent contre la phobie sociale associant psychothérapie et médicaments, c'est-à-dire les anxiolytiques. C'est ce que j'ai. Mmh. Pour ne pas avoir peur des autres toute sa vie. Malheureusement, c'est pas forcément euh, fiable. Enfin, si, c'est fiable. Mais par contre, c'est pas ça qui va te, qui va t'enlever te, de l'isolement, malheureusement. Donc voilà la phobie sociale. J'espère que je t'ai un petit peu... Parce que ça, tu n'as cou... jamais vu à quoi correspond à la phobie sociale, je suppose. Non, non, non. Donc bah, tu me connais depuis presque 4 ans, mais tu jamais essayé, été curieux de savoir à quoi ça correspondait, en fait.
4: Non. Non, maintenant tu le sais. Non, parce que bon, euh, voilà, comme on dit, c'est pas un truc qui est forcément euh, connu et reconnu. Donc, euh, puis c'est pas un truc qu'on entend... Euh, couramment. Couramment, ouais. voilà. Mmh. Donc, euh, c'est très rare qu'on entend parler de phobie sociale, quoi. Dire, après, voilà, quand tu connais bien les... le, le truc, ben bah ouais, tu, tu vois un peu mieux, quoi. Voilà, tu as terminé le sujet. Est-ce que tu veux qu'on fasse un, une conclusion Bah écoute, euh, moi je dis qu'il faut être soi, sans sans euh, essayer de se de donner une, une image qui n'est pas la sienne et euh, se faire respecter et, et puis voilà alors se faire respecter et respecter aussi en oui c'est ça parce
2: qu'il faut faire il faut faire il faut faire les deux hein. ça c'est le fameux respect d'autrui il C'est euh... ça alors évidemment être timide c'est plus comment on dit au début début c'est plus facile à dire qu'à faire que de de ne pas de, de ne pas être timide
4: oui c'est ça la... bon. mais la... voilà ne pas se dire que c'est pas parce qu'on est timide qu'on est malade mm -hmm. euh... la timidité ben on a on a tous une façon de la vaincre euh... d'une manière ou d'une autre et à un rythme euh... différent qu'une qu autre personne quoi
2: alors c'est certes
4: il faut avoir confiance en soi
2: il faut assumer ce qu'on est accepter ses défauts quoi qu'il en soit
4: et pas... et pas hésiter à à forcer quoi je veux dire à mm. Un petit peu se... Ce... Ah, surjouer, tu veux dire, ouais. Ouais, et puis à, à se dire, bon allez, euh, j'essaye, et puis qui vivra verra, quoi. Je veux dire, je, ouais. je tente, et puis voilà, quoi. Je veux dire, il euh, n'y a que celui qui ne fait rien qui arrivera à rien, quoi. Donc, je veux dire, qui tente à rien à rien, et puis, euh, voilà, ça passe, ça passe, ça passe pas, ben, vous réessayerez différemment la prochaine fois, quoi. Pas mal, hein Bah ben, vie, hein
2: J'espère qu'on s'en est bien sorti, euh, j'espère que ça vous a plu, en tout cas le sujet. C'est un sujet qu'on n'a jamais fait, hein, en 80, ça, C'est je, je une première. C'est une première et pourtant c'est un sujet qu'on devait faire, de, qu'on aurait dû faire depuis longtemps finalement, en y réfléchissant. Au bout de 253 émissions faire ça, quand ah même, bah, il est euh, jamais trop
4: tard, tu vois.
2: Mieux vaut tard que jamais, hein, c'est pas plus mal est-ce que tu est- ce que tu t as, t as, -ce que as quelque chose à vite fait pour, euh, pour voilà rajouter à conclure à...
4: non bah après sur en... la
2: peur de, de, de l'autre sur euh, non bah,
4: la peur après euh, voilà ne, ne pas hésiter de voilà d'affronter de, les regards euh, mm -hmm. voilà
2: d'affronter les critiques
4: d'affronter les critiques et puis euh, toute critique de toute façon euh, est, est bonne à prendre après il faut savoir euh, l'analyser et et, et puis c'est tout. Et puis euh, et faire de ces, essayer de faire de, de, de toutes ces pensées négatives, d'en de, faire une force, quoi. Je veux dire. Et puis il euh, n'y a pas d'échec. Euh, L'échec n'existe pas. Hein. Euh, vous l'avez, vous l'avez tenté, ça n'a pas passé. Ben, c'est pas un échec, c'est tout. et au moins vous l'avez essayé. Tu appelles ça une quoi, Une expérience Oui, voilà. C'est plus une expérience, quoi. Je veux dire. Hein. Ça passe, ça passe, ça passe pas. Ben tant pis. Mais au moins vous avez essayé. Quoi.
2: Très bien. Voilà. Et eh bien, on va mettre une propose avant de faire les actus. C'est ça. Euh, KSHMR avec White Card. Et je vais mettre euh, Aloha euh, Aloha Allez, à tout de suite. Hein. Ah, pour la suite. Hein. Pour la suite.
1: Hein.
2: De retour dans l'émission Equality, 17h51, tu le vois en bas à droite. C'est ça. Tu oui, vois, et puis je le vois hein même tu vois même sur l'horloge là, tu ça, vois. Voilà. Ça fait quoi l'effet maintenant de, de, de faire non, exact, bah, tu avec...
4: ouais bah, on voit la technique, quoi.
2: Hein. Alors c'est vrai qu'il faut une nouvelle technique de la radio. C'est pour ça qu'on voilà, on est un petit peu plus cool au niveau sonore et au niveau euh, vocal. Donc euh, on a voilà, on peut expliquer la technique. Maintenant as un écran. Ça. ça va être bizarre hein ça, ça bizarre de pouvoir faire tes propres sujets aussi euh, sur ça, un écran, ça va, être...
4: sur écran ouais.
2: ça, ça va être sympa ça aussi euh, c'est ce qu'on va améliorer petit à petit de toute façon euh, à la fois à la fin de, ces... de cette saison mais surtout euh, à la saison prochaine c'est ça ça on va améliorer tout ça les micros hein ça va hein ouais, ça a de les bien pieds donner. de micro nickel ouais. les casques on a ouais. un ampli casque on a les retours casque ça, ça, ça fait bizarre aussi ouais. voilà donc on ne sait pas ce que ça donne au live parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on qu fait ça euh, avec toute notre, notre technique améliorée donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on est un petit peu plus, par, on va dire, réservé vocalement voilà. pour, pour éviter de... On a peur que le micro soit comme ça, là, ébourrifié, voilà. que ça fasse de, de l'étouffement. On a peur de ça. 17h52. Bon, euh, on va faire, donc, les... Les actus politiques. Ils sont là. Tu veux, tu veux toujours le tien <rire> Il est là. Equality, les actus. Politique, politique, politique. Il l'entend bien, ah, ah, ouais, Alors, on l'entend bien, il est sur retour casque quand même. Hein. Bon bien, il y aura, il y aura, je t'expliquerai parce en offre parce qu'il y a une autre amélioration technique qu'on n'a pas encore. Mais c'est euh, l'ordinateur vers le dessus là. Ah, oui. <rire> parce que malheureusement on passe par, le, par les enceintes, donc ça mmh. fait compliqué. Alors, actu politique. il y en a plein, hein. t'as vu ça Oui, oui. oui, oui, oui. <rire> il, y a, il y a de quoi faire. Hein. Donc on va commencer par quoi L'Assemblée nationale qui valide la prolongation de l'état d'urgence en France jusqu'au 26 juillet, était au courant Oui, entendu. Alors il s'agit de couvrir l'Euro de football ainsi que le Tour de France, voilà les, les raisons. Mmh. Mis en place le 13 novembre, quelques heures après les attentats de Paris et de Saint-Denis, l'état d'urgence est prolongé pour la troisième fois. Donc euh, ça, euh, ça a eu lieu jeudi dernier, euh, Donc, euh, il ouais, mmh. hein, le Parlement qui a, qui a, qui a décidé d'adopter définitivement le projet de loi qui prolonge encore l'état d'urgence pour une durée de deux mois. Au-delà du 26 mai et ce, et ce afin de couvrir l'euro 2016 et ainsi le tour et aussi le Tour de France jusqu'au 24 juillet. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Parce qu'on essaie de raccourcir un peu les ouais, sujets. bah
4: Après, pourquoi pas Mais euh, bon, après, il ne faut pas que ça, soit, euh, ça dure trop indéfiniment, je pense, parce que ça va finir par euh, déjà qu'on est pas mal paralysé par d'autres choses. Mais euh, bon, voilà, quoi. Ça bloque encore. Ça fait Ça fait blocus quoi. Sinon, euh, pour ou contre Non, pour, pour, parce que... Normal, parce que, hein Oui, c'est logique. Et attendu, en plus. Hein. C'est logique. On a quand même l'Euro de football. On a... Bon, il y a le Tour de France. Bon, c'est pas, pas un grand spectacle, mais bon, c'est le Tour de France, quand même. Euh, donc, voilà, quoi. Non, parce que, voilà, il y a deux gros événements, et c'est logique. Très bien. Ça,
2: c'est dit, ça, c'est fait. <rire> Passons au suivant... Euh, alors, ça, on dira à la fin... Oui, ah oui. alors ça on va y revenir, hein. donc la loi anti-travail il s'est passé beaucoup de choses pendant 15 jours, mm -hmm. euh, il y a eu le blocage des raffineries, des raffineries françaises jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que ça s'est débloqué aujourd'hui on en parlera, mm -hmm. les raffineries françaises ont tourné euh, au ralenti euh, créant, en, en créant une pénurie, pénurie d'essence, ça a duré combien de jours, je m'en souviens plus, une semaine je crois, euh, ouais, à peu près, ouais, ça a duré une semaine, semaine. <rire> euh, la majorité des raffineries françaises ont été bloquées, certaines ont été entièrement à l'arrêt et d'autres partiellement le gouvernement, d'ailleurs il y a eu ce matin à 11h il y a eu Manuel Valls qui a rencontré euh, les dirigeants de, des pétroliers mm -hmm. je sais pas ce que ça a donné ce que, cette réunion pas, pas, mais il euh, euh... faut voir sur VFM il faut voir ce que ça a donné en espérant parce qu'en fait ils ont pas, ils ont pas, pas, ça s'est calmé mais ils sont capables de recommencer mm -hmm. euh, la, ah, la pénurie bah, hein, de bloquer les raffineries sûr. donc c'est ce qui a été dit ce matin euh, les forces de l'ordre ont délogé en début de semaine, cette semaine, les grévistes euh, de la raffinerie de Faust-sur-Mer, tu l'as vu cette histoire non je l'ai pas vu euh, les camions-citernes ont, ont repris leur rotation, euh, mais les militants CGT ont, ont envisagé euh, en début de semaine de donner une suite à, à ce mouvement de protestation. La grève a été également tendue au port du Havre, et ses terminaux pétroliers ont, ont assuré 40% des importations françaises de carburant. Une grève qui paralyse donc davantage, une situation très tendue. Ensuite, il y a eu euh, sur les hemmène les mines, plutôt, oui. douchy les mines, parce qu'on les mène, ça va dure, euh, près de Valenciennes, avec un message clair on ne lâchera pas jusqu'au retrait de la loi Al-Khomri. Sauf que malheureusement, euh, je ne sais pas si tu as, si as entendu Manuel Vass, il ne lâchera pas non plus. Euh... Ah oui,
4: c'est ça, non mais c'est un bras de fer, euh, voilà, c'est qui va lâcher le premier, quoi. C'est ça. Et en attendant, ben, c'est toujours le, les petits salariés qui, ben, malheureusement, trinquent, quoi, parce que. Il y a eu une personne là, qui a perdu 100 euh, mois de salaire euh, à, cause de, bah, à cause des blocus euh, euh, pétroliers. Donc mm -hmm. euh, du coup, bah, 900 euros de salaire euh, qui sont partis euh, en fumée, c'est ce dire. Au
2: niveau de la pénurie, jeudi, parce que j'ai eu des chiffres de jeudi, il y a eu 5300 stations qui étaient en rupture partielle. Ça, mm -hmm. c'était jeudi, euh, soit 51% des raffineries. Aujourd'hui, ce matin, tout est débloqué, mais il y a encore 20%. De, de stations qui n'ont pas d'essence de, 20% quand même 1 sur 5 surtout à l'ouest parce que chez nous apparemment ça a l'air débloqué oui, 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 mais voilà. surtout à l'ouest en fait c'est surtout là-bas qu'il y a un souci euh, certains automobilistes ne pouvaient pas dépasser 20 euros à la pompe c'est ça les,
4: les, les stations et ça en fait compte bloquer 20 euros minimum d'essence de, euh, par personne tu l'avais vu, ça Oui, ben, enfin, moi, je ne l'ai pas vu. En gros, ça fait combien de kilomètres hein En général, 200 ben, Ça dépend de... Ouais, après, ça dépend de ta voiture, quoi, je dirais. Donc, euh, ça dépend de la cylindrée, etc., etc., parce que tu consommes plus que, que certains véhicules. D'accord. Ensuite, il y a eu des grèves à la SNCF.
2: Oui. Tu étais au courant, hein, je pense. Hein. Euh, a... C'était d'ailleurs le cinquième mouvement euh, cette semaine depuis euh, mars... le mois de mars. Alors, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu 3 TGV sur 4 qui ont circulé, il y a eu 4 RER sur 5 en région parisienne, les, les lignes d'intercité ont été les plus touchées aussi, avec 6 trains sur 10. La SNCF avait prévu aussi 2 trains sur 3 pour les TER et les transiliens, donc ça, c'était mercredi, je crois, euh, la, la grève. il eu. Par contre, ce qui m'a surpris, il y a eu que 10% de grève.
4: C'est ça, ça a, ça a été très infime, en fait, c'est... Euh... On va dire même quasiment euh, imperceptible. C'était mardi même, je
2: mmh. me suis donc prompté. Par contre, ils, ils appellent à la grève, alors ça, on va en parler après. Euh, le 24 mai, ils ont appelé une, à une grève reconductible chaque jour à partir du 31 mai à 19h. Mmh. Je pense que tu, l tu étais au courant. Oui. Euh, et euh, de, le syndicat Sud, euh, qui est déjà en grève donc reconductible depuis le 17 mai, euh, a également appelé à une grève illimitée à partir du 2 juin. Et de plus, tous les syndicats de l'aviation civile appellent aussi à la grève du 3 au 5 juin. Eh oui. Ça t'inquiète
4: pas pour Paris, ça oh, Un petit peu, mais bon, après... Euh...
2: Est-ce qu'on... Euh, ouais, J'espère qu'on va... Parce que je me suis un peu inquiété quand même. Je me suis dit, est-ce qu'on va y arriver à aller à Paris avec tout ça
4: oh, Je pense que oui, quand même. Je pense que ça va pas être... Euh, euh, là, c'est l'air à taper. Donc après, c'est plus les transports sur Paris même qui vont être euh, un petit peu bloqués. Quoi.
2: Autre point, et ça, je pense que t'en as entendu parler, c'est que les centrales nucléaires s'y mettent aussi mmh. Euh, la Fédération des Mines et de l'Énergie a annoncé rejoindre le mouvement de protestation, et cela depuis deux jours, donc depuis jeudi. Cette fédération qui est présente sur les 19 centrales nucléaires françaises donne des sueurs froides au gouvernement. Euh, dans un contexte où le dialogue social semble devenu impossible, la centrale syndicale est bien décidée à mobiliser ses syndiqués dans des secteurs clés pour lutter contre ce que Philippe Martinez appelle un « bafouement » de la démocratie sociale et politique, c'est-à-dire la loi de travail et son 49-3 ». Alors, pour commencer, les salariés euh, peuvent être requis... Euh, oui, parce qu'en fait, il faut bien euh, se rassurer. Malgré cette grève, on ne on sera pas dans le noir. Hein. Non, euh, c est, c est, ça, c'est sûr et certain. Mais malgré tout, pour, les salariés peuvent être requis euh, par leur direction même pendant leurs jours de grève, afin d'assurer une sorte de service minimum de sécurité. Mm -hmm. Et les salariés mobilisés sont alors payés seulement 20% de la salaire habituelle et ont pour seule obligation d'être présents et d'agir, évidemment, en cas de problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut rassurer tout le monde. Rassurez-vous, oui, oui, oui. on sera pas ça dans sera, le noir. Ça ne sera
4: pas des coupures générales. Voilà il n'y
2: en aura pas ça, ça, ça c'est qu'il faut se dire euh, aussi actuellement il y a 9 centrales sur française qui sont en, ainsi en baisse de charge par contre ils ont baissé,
4: baissé les, euh, les
2: charges voilà, de les twicits, quand même. Donc, je ne sais pas ce que ça donne bon, pour l'instant on n'a on bah, pas l'air de
4: le on, ressentir on ne le ressent pas et puis il euh, y a des transformateurs pour ça quoi. donc euh, du coup ça évite les, les baisses de tension
2: euh, il faut s'attendre à ce que 35% du personnel des centrales qu'on soit concernés par les grèves au niveau des centrales mm -hmm. nucléaires c'est ce qui est dit euh, il y a eu une, aussi une nouvelle grande manifestation jeudi le jeudi dernier avec 153 000 personnes selon la police euh, et 300 000 personnes selon la LGT dans toute la France mmh. l'ambiance a été d'ailleurs très tendue à Paris mais également à Grenoble ou à Amiens avec la police qui a procédé à 77 interpellations dans toute la France mmh. il y a eu également un cafouillage autour de l'article 2 je ne sais pas si tu en as entendu parler euh, ça c'était euh, jeudi il y a eu un cafouillement parce que le gouvernement a cafouillé sur une éventuelle modification de l'article 2 de la réforme du code du travail et euh, d'ailleurs que Manuel Valls a démenti et qu que, que, que quoi qu'il en soit ne changera jamais. Ensuite, est-ce qu'il y aura une grève pour l'euro Est-ce que la, la grève va se prolonger au 10 juin Est-ce qu'au 10 juin avec l'euro, est-ce qu'il va y avoir des grèves
4: Ah ben bah ça, ça va être la grande question. Ici, s'il y a grève, ça va être encore plus la, la débandade parce que euh, qui dit euro dit beaucoup de monde. Mmh. Donc, euh, le peu de transport qui sera disponible, euh, ça va être coton. Donc, pour
2: l'instant, on parle d'une grève qui va commencer le 31 mai. Mmh. Est-ce que ça va se prolonger jusqu'au 10 juin Et, et au-delà du 10 juin, on espère que non, quand même. C'est ah, ben, euh, catastrophique. Hein. Ouais. Là, là, ça serait vraiment catastrophique. Est-ce que Manuel Valls peut démissionner de son, de, de son poste
4: ben, Pourquoi pas hein En
2: tout cas, c'est ce qu'il a un petit peu, soi-disant, mmh. supposé en, en février dernier. Euh, il a dit euh, de, de mettre sa démission dans la balance si, et s'il si n'appliquait pas sa loi. Mmh. C'est-à-dire que s'il si n'applique pas sa loi, il, il a menacé de, 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 de quitter le gouvernement. Or, bien sûr, ce n'est pas pour déplaire certains. Non, c'est sûr. Il y en a plein qui, euh, qui seraient ravis. Est-ce que, pour toi, Manuel Valls est un bon Premier ministre
4: Moi, je trouve qu'il n'est pas si mauvais que ça. Après, il a des, des bons trucs. Hein. Après, bon, voilà, la loi travaille... En... On n'est pas forcément. Enfin, moi, je ne suis, pas... suis pas forcément pour. Donc, euh, voilà, quoi.
2: Et il y aurait euh, une autre rumeur, c'est parce qu'il est en train d'envisager, soi-disant, de, de préparer sa candidature pour 2017.
4: Pourquoi
2: pas Donc pourquoi pas Mais bon, euh, ça serait trop facile. Mmh. D'abord sa loi et après euh, candidature. Ah, non, euh, ça, serait, ça serait con quand même. Mais euh, tu as toujours été contre cette loi travail tu Ah oui, dû... moi,
4: j'ai toujours été contre. Le, le système en lui-même ne me plaît pas du tout. Et tu m'as toujours, pour... toujours dit pourquoi euh, bah parce que euh, moi, travailler plus pour gagner moins, c'est pas la peine. C'est ce que tu m'avais dit hier. Ouais.
2: Alors, là aussi, <rire> ah, le, chômage. Ah, le chômage. Alors ça, c'est une grande, c'est un grand scoop parce que ça, ça, ça c'est ce qui m'a surpris le plus. Pour la deuxième fois consécutive, mm -hmm. le chômage a baissé. Et on est à même, des, on est même en dessous des 10% de chômage. Je vais, je vais expliquer ça après. Il euh, y a trois économistes qui analysent. Voilà, bonjour à la moto, hein, voilà. On est sur une place, alors forcément, il on y a, on a, on a beaucoup de boucans. Donc, trois économistes analysent ce deuxième mois consécutif de baisse du nombre de demandeurs d'emploi. C'est une statistique est inédite depuis début 2011. Donc, ça veut dire sous Sarkozy, quand même, en 2011. Hein. Euh, cela n'a jamais été arrivé depuis cinq ans. Le chômage affiche un net recul de deux mois de suite. Fin avril, d'ailleurs, le nombre de demandeurs d'emploi a retrouvé son niveau de l'hiver 2015, selon les chiffres publiés de, le mercredi 25 mai par le ministre du Travail alors on en est aujourd'hui il hein, si, faut que je retrouve on était euh, alors déjà au troisième trimestre 2015 on était à 10,2% mm -hmm. et là on est passé à 9,9% 9 aujourd'hui donc ça veut dire qu'on est en dessous des 10% que, quand bon, même
4: depuis on est limite hein parce que 9,9 bon, on est mais, choué, ça pèse, ouais, mais, bon mais on malgré est tout en fait.
2: malgré tout il faut quand même reconnaître il faut être honnête il faut être aussi logique il faut reconnaître quand même que le, le que, que malgré tout malgré toutes les critiques sur ce travail qu'on entend en ce moment mmh. mais mais il y a on peut pas on peut pas dire au contraire que François Hollande se bat de tout son corps et toute son âme pour faire pour faire baisser ce chômage. Bien sûr. Euh, chose que n'a jamais fait euh, Sarkozy par exemple. Mmh. C'est un exemple. Euh, on dit euh, voilà ce qu'a dit euh, François Hollande. Je n'ose pas dire que ça va mieux, mais le contexte macroéconomique est un peu plus favorable. Ah, ça. Mais euh, tu, tu y crois Est-ce que ça va ça va durer ou tu penses que ça va remonter vite fait
4: je Surtout pas. avec les vacances d'été, on ne sait pas. Euh, oui, voilà, il va y avoir des en sachant que maintenant les postes, euh, les congés, les postes ne sont pas remplacés. Euh, je ne sais pas. En pêche, ils ont dit aussi que deux mois consécutifs en baisse, ça c'est la première fois depuis
2: 2008 qu'il y a eu deux deux, deux mois depuis, consécutifs. Hein. financière. Ouais. C'est quand même impressionnant. C'est voilà. Maintenant, bon, il faut pas non plus créer une victoire. Non, euh... ouais, c'est ça. Est-ce même la question est-ce que cette baisse, ouais, serait un trompe-l'œil
4: Bonne question. Ouais, c'est ça. C'est la question à 100 000. Hein. Est-ce que ça, tu penses que ça va reprendre de plus belle dans les prochains mois On ne sait pas. C'est je ne sais pas. C'est compliqué à dire, parce que, bon, c'est déjà difficile à comprendre que le, le chômage est en baisse, mais bon, voilà.
2: Bon, encore une fois, comme on dit tout le temps, à suivre. C'est ça, à suivre, ouais. Donc, si ça, si ça se confirme en juin, ah, par contre... Euh... Il va falloir commencer à, à reconnaître et réaliser ah quand bien même bien les efforts. Que oui. Oui, parce que, parce que je trouve que là, ça serait carrément d'un mauvaise foi des Français aussi de ne pas reconnaître ça. C'est ça. De... 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 En plus, c est... C est ce il faut rappeler un détail. Qu'est-ce que les Français demandent en premier?
4: Ah, bah, ben, c'est du boulot. Hein. C'est le chômage.
2: C'est-à-dire de... le chômage en moins. En moins même... De Cette baisse du chômage est en train de se concrétiser. Donc, il va falloir aussi que les Français reconnaissent cet effort. C'est ça. On va attendre juin. Savoir si ça se confirme oui, oui. toujours. Si ça se confirme, et eh ben là, euh, il va falloir euh, faire. Euh, c'est ça. Euh, voilà. Donc, à, à suivre, on va, on va voir ce que ça va donner le mois prochain. Enfin, c'est ce mois-ci, euh, avec oui. les résultats le mois prochain. T'es pressé, hein? Non, non, non. <rire> ah. euh, le crash d'Egypte donc ça, c'est une triste nouvelle aussi qu'on a appris. Hein. Euh, ça avait lieu le 10, entre le, dans la nuit du 18 au 19 mai avec euh, 66 personnes là-bas. Alors, oh, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que c'est un accident ou un attentat?
4: Et ça reste encore euh, mystère aujourd'hui. Mystère, c'est ça. On ne sait toujours pas. Il y a eu des boîtes, il y a eu une boîte noire, je crois, qui a été retrouvée. Mm -hmm. euh, elle doit être en cours d'analyse de... normalement. Donc,
2: il y a euh... une épaisse fumée, bon, qui a été détectée. Euh, l'attente En soi disant que c'est pas un attentat, parce que je sais pas si tu es au courant, parce que euh, Al Qaïda n'a pas revendiqué mm -hmm. cette, cet accident. C Donc, euh, du coup, euh, du coup, on peut pas. Euh, on, on oublie. Le... Ah, on oui, écarte bah, de plus en plus bah, l'attentat. Bah, après, l'accident, alors, j'en ai vu de ces choses pendant deux jours. Alors, on dirait que soit c'est un accident, on va aller en naturel. Et il euh, y en j'ai même vu un moment que ça, ça, serait, dû, ça serait dû à une météorite. Euh, je trouvais c'est un peu bizarre quand même hein. Euh... Oh, oui, oui. Mais bon, je vous dis attends pourquoi pas mais bon ça moi je trouvais ça un peu bizarre. Euh, l'épaisse fumée. Bon est-ce que tu connais un petit peu l'histoire de ce parce que j'ai euh... je vais pas lire en entier bah, mais ce que bah, en, en, en
4: général. Apparemment il y, eu, il, y a... il y aurait eu une fumée là, au décollage enfin un peu après le décollage qui aurait euh, survenu on va dire ça comme ça mm -hmm. je pense au niveau d'un de, des réacteurs et euh, ce qui aurait euh, apparemment euh, bloqué toutes les commandes euh, de l'appareil un truc comme ça si j'ai bien suivi mmh. et puis bon bah, ce qui aurait euh, fait la perte de l'appareil quoi mmh. qui aurait disparu des écrans radar il euh...
2: euh, y a trois enquêteurs qui sont en Égypte euh, voilà ça a été confirmé par le bureau d'enquête et d'analyse il euh, y a aussi un message clair euh, voilà euh, la France qui euh, encore une fois voilà bah, s'occupe de, de ça est-ce que c'est -ce qu son... est -ce est notre affaire ça franchement est-ce qu'on est censé censé, censé se s'occuper euh...
4: -ce eh que... ben, en, en sachant qu'il décollait de Paris donc, euh, oui, on est quand même concerné.
2: Mmh. Parce il y, y a des gens qui se posent des questions. Est-ce qu'on on est censé s'occuper
4: d'une affaire qui n'est pas de notre ressort, quelque ah, part ben, peut-être pas de notre ressort, mais c'est un avion qui décolle de Paris. Donc, euh, en sachant que le crash a eu lieu peu après le décollage, euh, voilà, quoi.
2: OK. Euh, donc les précieuses boîtes noires, Donc la, le, les premiers débris de l'appareil ont été découverts à 290 km au nord d'Alexandrie par des avions et des navires de l'armée égyptienne, les recherches ont repris aussi depuis dimanche donc de la semaine dernière pour localiser ces précieuses boîtes noires, Il y en a, tu m'as dit qu'il y en a une qui a Il été
4: retrouvée Ok.
2: Qu'est-ce qui a été euh, décelé ah bah, On sait pas. Il faut attendre enquête, voilà, On est d'accord. Hein. Ouais. Donc euh, la, la France aussi a dépêché un patrouilleur de haute mer euh, doté d'équipements utiles pour euh, le recherche. Et je sais qu'il va. J'en ai, ai vu sur BFM TV. Il y a aussi euh, l'équipe sous-marine qui mmh, va s'y mettre ça, aussi. Mmh. Euh, voilà. Donc les en sachant les...
4: que pour avoir vraiment les, les conclusions réelles du, du, du crash, il faut absolument les deux boîtes noires.
2: Et malheureusement, voilà, il faut redire qu'il y a eu 66 occupants de l'avion, dont 30 Égyptiens et 15 Français. C'est pour ça que la France est, est concernée, ah ouais. il faut le dire euh, pourquoi. Ça. Et bien sûr, avec toutes euh, nos pensées, pour les familles. Bah, ouais. C'est ce qu'il faut se dire. Quelque chose à rajouter
4: bah, Encore un, quoi encore un crash, encore. Euh, fait ça fait des crashs, c'est en ce moment. moment. Oui, il ça... va
2: falloir se poser des questions hein, sur les avions, sur les... la sécurité des avions.
4: Hein. Ça. Mais on remarque que c'est souvent les, les appareils euh, low cost en fait qui, euh, parce que euh, l'appareil par... qui a fait Paris euh, Le Caire, mm -hmm. est un euh, est un avion de la compagnie Égypte Air, je sais pas quoi, et c'est un avion low cost. D'accord.
2: Autre affaire, je sais pas si tu en as entendu parler, ça, ça date de cette semaine, et le groupe écologiste à l'Assemblée nationale est dissous. Il n'y a plus de groupe écologiste dans, dans l'Assemblée nationale. Est-ce que tu, de, Non, dans... je savais même pas. Alors là, je l'ai appris, hein, je l'ai appris comme ça, et non. en fait, il y a eu il eu trois députés euh, des, euh, des verts, mm -hmm. euh, des écologistes, qui sont venus, qui sont partis chez les socialistes. Du coup, ils sont moins de 15 dans l'Assemblée nationale, et du coup, il faut être ah, 15 oui. minimum pour être reconnu dans l'Assemblée nationale. Et donc, du coup, adieu les députés écologistes. Bah, suite au départ de trois députés euh, chez le groupe, de, euh, euh, pour le groupe socialiste. D'ailleurs, ça a changé de nom, apparemment. Hein, oui, parce que euh, les socialistes sont, aussi, euh, sont en train de changer de nom. Ça s'appelle oui. SRC, maintenant. Oui. Euh, socialistes, républicains et citoyens. Républicains, euh, ils ont le droit. C'est bizarre, ça. Hein ouais. Donc, euh... Qui
4: pourrait devenir le groupe SER. Socialistes, écologiques et républicains.
2: Écologistes. Oui, écologistes, pardon. <rire> Donc voilà, ce départ est le résultat des divergences profondes entre les deux sensibilités représentées d'une part par François de Rugy, qui est pro-gouvernement, et d'autre part de par Cécile Duflot. Ça, ça a été expliqué par la chaîne parlementaire. Le député François de Rugy avait prévenu jeudi que l'existence du groupe écologiste à l'Assemblée était en cause si celui-ci ne désignait pas aux côtés de Cécile Duflo, un coprésident représentant la sensibilité pro-gouvernementale. C'est con, parce que ça veut dire que les écologistes se sont séparés en deux. ça. Ça, c'est vraiment triste, parce que c'est pas forcément non plus un, un groupe euh, qui pas ils sont bien Quoi, comme groupe des écologistes et des verts. Euh, oui, mais ça se divise. C'est dommage, c'est mmh. vraiment triste. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter aussi voilà donc je peux, je peux rajouter les noms. Il y a eu 15 députés pour former un groupe autonome avec Éric Allosé, François-Michel Lambert et Paul Molac voilà, qui, sont, qui sont partis rejoindre le groupe socialiste. Triste, hein
4: bah, oui, comme quoi... Que la politique aussi c'est pas que du bon
2: donc l'assemblée nationale il y en a, il y a 15 députés en moins enfin il y en a 12 même je dirais oui. parce qu'il y en a trois autres qui sont partis et là voilà ben un, un sujet qui nous touche ça fait longtemps qu'on l'a pas fait le 25 mai dernier il y a eu la journée mondiale de la contre la sclérose en plaques C'est ça, ça c'est un sujet qui nous qui nous touche particulièrement donc ça c'est la septième année consécutive que voilà que cette journée mondiale a lieu c'est donc l'occasion de rappeler que cette grave maladie neurodégénérative touche plus de cent mille personnes en France elle est diagnostiquée le plus souvent entre 20 25 et 35 ans euh, et affecte surtout des femmes. On peut expliquer que la sclérose en plaques est une maladie une neurodégénérative qui touche le cerveau et la moelle épinière. Entre 80 000 et 100 000 personnes sont atteintes par cette maladie en France et chaque année on diagnostique entre 4 4000 et 6000 nouveaux cas. Les facteurs qui déclenchent de la maladie demeurent encore inconnus, mais on sait qu'elle apparaît en général aux alentours de 20 ans. Le corps médical la définit comme maladie inflammatoire euh, démyélinis ah oui, démyélinisante, la fameuse myéline qu'Eric, je vais arriver, je dis, je sais pourquoi, euh, que Eric euh, nous avait déjà parlé de la myéline. C'est ça. Et euh, voilà, de, la flamme, ouais, que, du, ça se passe dans le système nerveux central, ayant. Donc, elle résulte d'un dysfonctionnement du système immunitaire qui décide de s'attaquer aux nerfs du cerveau ou de la moelle épinière. La neurologue, de, une neurologue qui explique, ça détruit la gaine du, de myéline qui est une substance qui recouvre les fibres nerveuses et assure la bonne transmission des informations circulant entre le cerveau et les muscles. De cette destruction découlent les différents euh, symptômes de la maladie. La sclérose en plaque est une maladie auto-immune qui attaque le système nerveux du patient. Elle provoque des actions inflammatoires qui affectent les cellules chargées de protéger la myéline. Cette substance recouvre les fibres nerveuses de la moelle épinière et du cerveau et permet la bonne transmission des informations envoyées aux muscles et au cerveau. Dans 85% des cas, la maladie débute de par des poussées inflammatoires, les signes dépendent de la zone du cerveau ou de la moelle épinière touchée par les lésions, il peut s'agir de troubles moteurs liés à une, faible, à une faiblesse musculaire, de troubles de la sensibilité, de symptômes visuels, de troubles de l'équilibre, de troubles urinaires ou aussi des troubles sexuels. Le premier symptôme, le plus fréquent, c'est euh, tout simplement une baisse brutale de la vue. Ça, par contre, on le mm -hmm. Euh Viennent ensuite des troubles moteurs, comme le manque de force euh, dans un muscle. Il y a aussi la, para la paralysie d'un membre, membre, la paralysie d'un membre ou des troubles sensitifs, comme les fourmillements. Ça, je crois qu'Eric euh, qu nous avait bien oui, expliqué oui, 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 là-dessus. Oui, ouais. Donc, chaque poussée inflammatoire va affecter le système immunitaire et ronger la myéline. La durée d'une poussée est variable et il peut s'écouler quelques mois euh, ou plusieurs années euh, entiers euh, de, de poussée. Lors des années passées, euh, des premières années, les symptômes disparaissent après chaque poussée. Le corps déclenche un processus de cicatrisation et tente de produire, euh, de reproduire de la myéline. Il provoque ainsi la création de plaques cicatricielles, d'où la maladie tire son nom mais ces plaques se disposent de façon désordonnée et gênent alors les connexions nerveuses. Après un délai va variable de 5 à 20 ans, un handicap permanent peut s'installer et la situation du patient s'aggrave de façon progressive. La marche devient souvent impossible. Les causes à l'origine de la maladie ne sont aujourd'hui toujours pas identifiées et prouvées scientifiquement. Selon l'Institut National de la Santé et de la Recherche, il existe des facteurs génétiques favorables à son développement, ainsi que des facteurs géographiques. En effet, si elle ne se transmet pas de génération en génération, la sclérose en plaques est toutefois fréquente lorsque les membres d'une même famille l'ont également. Donc c'est transmissible. Par ailleurs, les scientifiques ont constaté que cette maladie était plus développée dans les pays du Nord-Est que dans ceux du Sud. Cette répartition géographique est également constatée en France. Le manque d'ensoleillement pourrait donc être une des causes. C'est ce qu'on dit aussi. Mmh. Hein. D'autres chercheurs privilégient la, la piste de, du tabagisme passif ou actif durant l'enfance. Alors, est-ce qu'il existe des, des traitements Je pense que ce n'est pas guérissable, d'après ce que je sais. Mmh. Il y a des traitements, mais y a pas de... ça ne se guérit pas, l'escarose en plaques. Est-ce qu'on peut en mourir, l'escarose en plaques euh, Je pense que oui. Je pense que oui, bien sûr, malheureusement. À, à long terme donc, euh, donc oui, donc c'est une maladie de jeunes adultes, on l'a dit. Euh, en France, on dit que trois quarts des malades sont des femmes, et il y a aucun, voilà, aucun traitement ne guérit de la SEP. Certains existent pour améliorer en fait le quotidien des malades, tout simplement. C'est ce qui est marqué ici. Donc, euh, on parle, on fait, donc ils font souvent de la kinésithérapie, de la psychothérapie, et oui,
4: c'est pour les soulager, et de l'orthophonie.
2: Parce que malheureusement, oui, musculairement, oui. voilà, comme ils ont du mal à. à oui. D'accord, ça c'est moi, ça. De plus en plus à parler. Euh, de plus en plus à parler. Et ben voilà, quoi. Et donc, ils, donc ils passent par ça. pour Et puis ils ont des Ils ont des médicaments aussi, malheureusement. Euh, ils, ont des, ils ont de l'acétate de glatymarère. Non, glatiramère. De l'acétate de glatyramère de glatiramère. Voilà, c'est ce qu'ils ont donc évidemment on a une pensée, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de la sclérose en plaques ça. et euh, voilà j'ai une pensée oui, parce euh... on en
4: avait un petit peu discuté euh, il y a un petit moment, il n'y a, a pas si longtemps que ça non plus. Oui, on n'a pas fait un on n'a pas, oui, euh... pas fait un sujet mais on, avait, euh, on avait légèrement surélevé le, le dossier
2: voilà, et bien, comme c'était la journée le 25 mai dernier, bien, il fallait Alors, surtout cette journée, il faut euh, pour voilà pour se renseigner, pour s'informer. Comment comment agir avec euh, avec une personne qui a la sclérose en plaques, ça va pas être facile par contre, c'est pas évident. Comme
4: toute maladie quoi, je veux dire, hein, c'est pas c'est pas évident d'aborder voilà euh, ouais, les personnes atteintes de, de maladies telles qu'elles soient, hein, de toute façon. Tout à fait. Est-ce que tu as
2: quelque chose à rajouter sur la sclérose avant que je mette la pause Ben
4: non. bon, vous été dit tu t'es pas
2: foulé la cheville,
4: Ça y est, t'as les tu devant toi, ça y est, tu dis. Non, tu dis, Non, mais... non, non, bah après, bah, la sclérose, c'est voilà hein, encore euh, malheureusement une maladie euh, qui euh, bah, qui n'a pas de, de fin, quoi, je veux dire, hein, puisqu'il n'y a toujours pas de, de solution miracle, on va dire. Mm -hmm. Donc, euh, et puis, je pense qu'il n'y en aura pas. J'espère. Voilà. C'est ce
2: qu'on souhaite parce que voilà, il y, euh, y a des appels aux dons par rapport à ça. Par contre, ce que j'ai vu, voilà, cette semaine, ils ont porté des rubans, des rubans bleus. qui mm -hmm. n'a rien à voir avec le refuge, mais je crois que c'est des rubans bleus spécifiques pour la, sur la lutte contre la, la, la sclérose en plaque. Mm -hmm. euh, c'est ouais c'est une maladie qui malheureusement se répand de plus en plus.
4: C'est ça.
2: À l'époque, on, on, on en avait jamais entendu parler, tandis que là, c'est une maladie qui aujourd'hui, maintenant, commence à se répandre et qui va falloir vaincre vite fait avant que ça, que ça malheureusement. Euh ça se répand encore plus, et le pire, c'est que on sait ce qu'on a déjà vu des personnes qui vivent avec la séance en place. On a déjà vu, bien sûr, Eric, oui. et on peut vous dire franchement que c'est une maladie qui est loin d'être évidente, facile, qui est, peu Facilier, est... Ouais, est gérable,
4: gérable, mais très difficile à
2: vivre, à vivre. et notamment quand on est en couple. C'est ça. Ça, c'est dur, ça. C ça doit... Donc, une pensée, voilà, toutes les personnes qui vivent euh, cette, cette putain de maladie, on peut le dire quand même. Oui, c'est ça. Et euh, voilà, une, une très forte pensée. Puis, n'hésitez pas à faire des dons euh, euh, aux associations euh, qui militent contre la sérieuse en plaques et notamment pour la, pour la recherche, pour, euh, afin de trouver un, un remède pour, euh, voilà, pour freiner cette maladie. C'est ça, tout à fait. C'est enfin, est ce qu'il faut se dire. On va mettre une petite pause vite fait Olivier Dion avec deux, mes propres ailes. Hum mm -hmm. Et on va mettre les actualités juste après. C'est parti. C'est parti, à tout de suite. À tout de suite.
0: Je sais ce que je laisse, c'est à contre-coeur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je plais, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Tu seras debout, mais il faut s'en aller. D'erreur, qu'on en paye un jour les revers et qu'on peut. Mais à quoi sert qu'on naisse? À quoi sert qu'on meurt sans avoir vécu?
3: Equality sur Gaffrey Radio. Ensemble. Ensemble,
2: pour l'égalité des droits. Euh, retour dans l'émission Equality, 18h22. Et oui. En direct, je précise. Toujours. On est toujours en direct. Ça, ça s'est produit une seule fois, le problème euh, du, du live en, en différé. Ça euh, Transition. transition. LGBT. Equality, les LGBT. Equality. Les Actus
4: LGBT Bonsoir, je vous invite à aller voir un ORL après, parce que je ne vous dis pas les oreilles. Bonsoir, bienvenue dans les Actus LGBT, LGBT.
2: Les qui habitent trans. M'ancrer yeah. les I avec intersex parce qu'aujourd'hui on va parler des intersexes, figure-toi. Oui. Parce que la France a été condamnée. Oui, Est-ce que es au, es au courant de ça oui. Bon, on va pouvoir en parler euh, juste après. Euh, ben bah voilà, le comité de, contre la torture de l'ONU a condamné la France pour son traitement des personnes intersexes. Donc c'est un nouvel un nouveau rappel à l'ordre de la part de l'ONU sur la question des mutilations sexuelles subies par les personnes intersexes. Il s'agit donc d'une victoire supplémentaire pour la communauté intersexe en France. Deux mois après avoir été rappelé à l'ordre devant le comité de l'ONU de des droits de l'enfant, la France a de nouveau été réprimandée pour le traitement euh, réservé aux personnes intersexes, cette fois par le comité contre la torture. La France a présenté son rapport périodique auprès de cette instance, euh, donc les 18, non, les 19 et 20 avril dernier, et le comité a rendu ses observations le 4 mai dernier. S'il a noté plusieurs améliorations dans différents domaines, euh, comme la lutte contre les violences domestiques ou la réforme du droit d'asile, points suscite son inquiétude notamment concernant l'état d'urgence et les nombreux cas de violence policières en ce qui concerne les personnes intersexes le comité contre la torture pointe les graves manquements de la france sur la question le comité est préoccupé par les informations faisant état euh, d'intervention chirurgicale non nécessaire et parfois irréversible pratiquée sur les enfants intersexués sans le consentement éclairé de ces personnes ou de leurs proches et sans que toutes les, les options possibles leur est, euh, toujours été exposé. Voilà. Bonjour aussi à, la, euh, school, à Petite Moto. on a des motos aujourd'hui, donc je ne sais pas si t'as remarqué. Ouais. Euh, il est aussi préoccupé par le fait que ces interventions qui entraîneraient des souffrances physiques et psychologiques n'ont encore donné lieu à aucune enquête, sanction ou réparation. Le comité a donc émis une série de recommandations. Il préconise de, de prendre des mesures législatives, administratives ou autres nécessaires pour garantir le respect de l'intégrité physique des personnes intersexuées afin que nul ne soit soumis durant l'enfance à des traitements médicaux ou chirurgicaux visant à déterminer le sexe d'un enfant qui ne présente aucun caractère d'urgence médicale. T'as vu le travail hein T'as vu ce que c'est C'est tout ah un travail. Il faudrait rajouter des virgules. Hein je te l'ai, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais euh, je te t'ai dit à la 150e, C'est tout un travail. Alors... Il suggère donc la création des services indépendants pour informer et accompagner les familles. En outre, le comité invite l'État français à enquêter sur les traitements ou opérations suivies par des personnes sans leur consentement et d'envisager une réparation, y compris une indemnisation adéquate. Donc, verdict du comité contre la torture, euh, qui a été accueilli avec une grande satisfaction par l'ONG Stop IGM, c'est la onzième fois déjà qu'un comité de l'ONU condamne les mutilations génitales intersexes et réprimande un gouvernement pour, pour tolérer et même supporter ces violations graves des droits humains.
4: Ben ouais, ça reste quand même assez grave, quoi, hein, je veux dire. Comme quoi, c'est pas un gagné encore en France. C'est pas... ça, c'est ça. Est on pas... n'est pas encore au-dessus de tout, hein, de toute façon. Et puis... Comme quoi, puis je crois
2: qu'ils auraient même été condamnés une fois pour la transphobie, hein, je crois. Oui, a... je,
4: crois, je, crois, je crois que ça avait déjà été. Bon, bah ben, c'est bien, déjà mmh. ça avance pour les intersexes, c'est déjà pas mal. Bon, il y a encore pas mal de travail à faire, quoi, donc euh, espérons que ça continue dans, dans cette lancée-là.
2: Euh, je vais aller, on va revenir aussi sur le changement d'état civil Tu sais qu'il y a eu un amendement qui a été voté oui. euh, Et puis les associations ont été très déçues de cet amendement Qui a été jugé euh, insuffisant Il y a une quarantaine de députés du PS Qui ont déposé donc jeudi euh, 12 mai Un amendement visant à faciliter le changement d'état civil Pour les personnes trans Qui devrait être d'ailleurs discuté D'ailleurs ça a été discuté cette semaine et euh, très très tessus, euh, notamment les associations trans ont été très en colère, on pourra en parler après. Donc cet amendement, euh, je vais expliquer quest ce qu'il prévoit. Il prévoit de permettre le changement d'état civil par demande auprès du procureur de la République. La requête devra être accompagnée de différents documents attestant de, que la personne vit conformément au genre, qu'elle veut faire apparaître sur son état civil. Elle peut produire des attestations médicales si elle le souhaite, mais n'y est pas contrainte comme c'est le cas habituellement. En cela, la procédure apparaît comme démédicalisée. Elle n'est toutefois pas déjudiciarisée, comme le demandent bon nombre d'associations qui militent pour le changement d'état civil libre et gratuit. L'amendement est somme euh, toute euh, très similaire à celui déposé par les mêmes parlementaires en septembre 2015 et qui avait été très critiqué par les associations trans. Le regard de ces dernières euh, sur cette nouvelle initiative parlementaire n'a donc pas beaucoup évolué. Déjà, je rappelle qu'ils demandent à la mairie, ça. Et non pas au procureur, non, ils veulent pas passer par un tribunal. Mmh. Et en plus, euh, l'autre l'autre point euh, qu on, qu on, auquel on se bat et puis pas que, que trans mais LGBT en général, c'est sur la simplification de de ce. C'est ça, ça vois, parce le... que là
4: on leur de, on leur dit de donc euh, qu'ils sont pas obligés de, de transmettre des attestations médicales, mais on les oblige quand même à suivre euh, des d'être suivis par des psychiatres ou ou autre quoi.
2: Alors je vais citer les 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 associations les associations les associations pas mal. là c'est fatigué. Les associations trans euh, interassociatives donc il y a Outrance, l'ANT donc on va rencontrer à Paris, association nationale transgenre, trans 3.0 ça c'est à Bordeaux. Oui. C'est pas mon genre, je crois que c'est à Lille, c'est dans le nord et il euh, y a aussi euh, Jardin d'été. C'est ça. Euh, que tu connais euh, que tu as connu à Avignon C'est ça. Et il y a aussi Entrance pour ceux qui euh, qui connaissent pas. Donc tout ce collectif à tout simplement voilà, grouper euh, le, le, en, en une, une force commune que l'amendement est très insuffisant par rapport aux revendications les députés nous ont écoutés mais se sont ensuite heurtés au plafond du verre euh, ver du gouvernement euh, cet amendement ne, nous effraie il ne prévoit rien pour les mineurs et les personnes requérantes euh, sont toujours dépendantes du procureur malheureusement donc en ça. fait c'est vraiment c'est ça le problème le procureur alors ça, on ça, demande la mairie en fait.
4: c'est lui qui a la, qui a la main mise dessus hein, de toute façon moi, je trouve ça dégueulasse. Mmh. Il voilà, faut passer par la mairie. En plus, c'est juste Là, changer, disons ça, que ça, tout, changement civil, pour hein. un état civil, on passe automatiquement par la mairie. Donc, je vois pourquoi passer, Je sais euh... que le changement de prénom, je sais que ça passe par un tribunal. Ouais. C'est ce qui me semble. Et ça coûte très cher et ça coûte cher. Euh, mais euh, après, euh... un état civil, ça reste un état, un et... état civil. Donc, euh, que tu sois euh, hétéro ou trans ou tout ce que tu veux, ça, passe, ça devrait passer par le même endroit, quoi.
2: Qu'est-ce que tu en penses Il faut que ça soit pour toi ou à la mairie ou ah bah, dire... À
4: la mairie, ça me paraît, ça me paraît logique. Tout, toute demande d'état civil est faite en mairie, donc pourquoi pas pour, pour nos chers amis trans quoi, je veux dire, hein, Moi, je suis totalement d'accord avec eux. L'amendement est, est nul et non avenu. Il y a un autre problème c'est que le mot médical, est ça. qui est toujours présent dans le texte
2: voilà en fait il y a toujours ce côté médical ça c'est à dire Et
4: on leur dit qu'ils sont c'est ce que je te disais tout à l'heure on... Mm -hmm. on leur dit oui bon mais vous n'êtes pas obligé de fournir des attestations médicales mm -hmm. mais on t'oblige à être suivi si Psy... euh, par un psychiatre ou ou autre quoi je veux dire donc c'est 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 euh, complètement ambigu leur truc quoi c'est euh, ça n'a aucun sens c'est comme l'histoire de 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 de, de l'OMS c'est
2: hyper compliqué hein. le, je sais pas si je me suis bien exprimé la semaine dernière sur ce sujet l'OMS a, a, a enlevé le transsexualisme en tant que, en tant que maladie mentale mais ça. ils ont transformé le, ce truc il, ça ça s'appelle plus, ils parlent plus de transsexualisme, mais de dysphorie de genre. Mmh. La dysphorie de genre, c'est dans le cas où, es, où, où si tu si t'as, comment te dire, un, si j'ai bien lu l'histoire, c'est la dysphorie de genre, c'est quand tu, voilà, euh, ouais, tu, tu es trans, tu changes de corps mmh. et que tu et qu'au bout de certains temps, tu n'acceptes plus tu n'acceptes pas ce corps que tu as changé. Mmh. Ça, mais euh, moi, ce qui me dérange, c'est toujours le mot genre. C'est-à-dire, tant que le mot genre est, dans, est parmi euh, les maladies mentales de, de, de l'OMS, ça, c'est dérangeant. Il y a encore le mot genre, même s'il n'y a plus le mot transsexualisme, mmh. il y a toujours ce sûr. mot genre qui dérange. Moi, ça me dérange, personnellement. Et euh, normalement, euh, ça devrait même plus y être du tout. Euh, par contre, après, pour revenir sur le sur le qu'on s'appelle sur le, le côté médical, moi je trouve ça écœurant. Euh, on est sans, ils sont censés enlever le. C'est pas une maladie mentale. Ça a été reconnu. Donc alors, il faut enlever ce terme médical euh, dans, dans, dans ce texte, quoi, dans, dans cet amendement. C'est ça qui me dérange. Hein. Euh, donc à demi mot, donc les associations trans disent que ça, cela va inciter les personnes à produire des, des certificats médicaux dans leurs demandes. La base, euh, ils disent aussi que la base de nos revendications, c'est l'autodétermination avec une déclaration en mairie, c'est ce qu'on dit tout sure. à l'heure, avec auprès d'un officier d'état civil, comme le proposait l'amendement de Sergio Coronado, simplement. Même déception pour les associations Esté aussi, euh, West Trans et Act Up Paris, qui font part de leur étonnement et euh, de ne toujours pas être écoutés, et déplorent un amendement loin d'être suffisant. Ils disent ceci, une fois encore, nos, nos vies seront soumises à l'appréciation des tierces personnes euh, et l'obtention du changement d'état civil pourra être soumis à une appréciation du genre totalement discutable, binaire et stéréotypée. Voilà ce qu'ils ont dit. Les motifs de refus du procureur ne seront pas clairement encadrés, ce qui rendra les personnes trans tributaires euh, de la bonne volonté du procureur d'appliquer au nom de la loi. Celui-ci revient exactement à la situation actuelle, à la seule différence qu'il s'agit d'un procureur et non plus d'un juge. On ne voit vraiment pas ce qu'il y a de change, ce que ça change, mais que c'est auprès d'un tribunal de toute façon. Donc il n'y a rien qui change là-dessus. La fédération LGBT aussi a vivement critiqué l'initiative des parlementaires PS et dénonce une hypocrisie. Euh, malgré un exposé des motifs faisant brièvement référence aux droits fondamentaux, ce projet socialiste mal conçu et fait à la va-vite confirme en réalité la volonté du gouvernement de s'opposer au changement d'état civil libre et gratuit. Et avec l'INT, donc la L'Association nationale trans à Paris. La fédération LGBT vient d'ailleurs de, de dévoiler une nouvelle campagne qui met en scène le président de la République. Oui, j'ai vu, tu vu les photos sur Facebook Oui, oui. Je les ai vues, hein, avec le, Avec la carte d'identité, euh, bon. j'ai vu ça, c'était très bien fait, ça. Euh, donc, euh, voilà, le président de la République et plusieurs membres de son gouvernement afin de lutter contre la transphobie d'État et d'alerter sur la nécessité de faciliter le parcours administratif pour les personnes qui désirent modifier leur papier d'identité.
4: Donc voilà, l'histoire, est-ce est que tu as quelque chose à rajouter ouais, non, bah Oui, c'est vrai que voilà, quand on voit un peu plus ce, ce, cet amendement, bon, euh, voilà, comme je l'ai dit, il est nul et non avenu. Quoi. Il n'a il a pas lieu d'y être, il est très incomplet.
7: Mmh.
4: Et euh, voilà, il, il correspond pas du tout aux, aux attentes, aux attentes des, de toutes les associations trans et, et LGBT aussi, puisqu'on est, on est aussi concerné là-dedans. Euh... donc voilà quoi il faut, faut vraiment revoir
2: ça quoi. alors suite à cela le... malheureusement cet amendement a été voté le 19 mai mmh. définitivement euh, l'Assemblée nationale a voté voilà, en faveur de cet amendement numéro 282, euh, 282 qui vise à faciliter les démarches de demande de changement d'état civil pour les personnes trans c'est ce qu'on dit hein, parce que faciliter euh... C'est pas si facile que ça. Hein. Euh, donc euh, donc on a tout dit, le gouvernement l'assume donc bah, par contre le gouvernement ose dire qu'il as, qu assume hein. C'est ça. Sympa, ça fait plaisir. Euh comment on veut dire après les, les personnes bon, évidemment les, les associations trans sont très très en colère de, de ce que, ce, que cet amendement a été voté. Et même chose pour l'inter-LGBT que j'ai aussi à côté. L'inter-LGBT qui condamne euh, cet amendement qui anéantit pour eux. Hein, voilà ce qu'ils ont dit. Ça anéantit les droits des personnes trans. Euh, voilà, de, qui vise à s'inféliciter cette démarche. Le ton ne cesse de monter du côté des associations. Donc, on privé, des membres de l'inter-LGBT, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trans chez l'inter-LGBT. Mmh. Euh, des membres de l'inter-LGBT reconnaissaient encore euh, le week-end dernier que les nouvelles dispositions en matière de changement d'état civil dans le bon sens. Le ton a changé en ce début de semaine. Euh, ils, ont, ils ont eu un communiqué euh, sur le journal Gag lundi dernier. L'InterGBT a dit qu'il fustige l'attitude du gouvernement et décrit la nouvelle procédure comme portant gravement atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes trans. D'après l'InterGBT, l'amendement initial des députés socialistes et écologistes proposait une procédure jugée imparfaite, mais qui aurait permis de sortir les personnes trans de la précarité à laquelle les condamne l'absence de, la, de, de papiers d'identité conformes à leur genre. Mais le vote des, de, des trois sous-amendements proposés par le représentant du gouvernement en la personne du garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas n'a fait qu'entériner, toujours selon l'intergérité, les discriminations institutionnelles dé dénoncées de longue date par les associations nationales et internationales telles que ILGA Europe, TGEU et aussi Amnesty International. Oui. Oui. Qu'on a rencontré à euh, Aix et qui ont été oui. les seuls avec nous à avoir été sur le combat des trans. Euh, donc l'INTERGVT estime qu'en faisant passer par la force ces sous-amendements de, euh, de le gouvernement fait une, un immense pied de nez à l'Europe et aux résolutions 1728 et 2048 du Conseil de l'Europe en essayant de se prémunir de futures condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme et selon l'InterGBT cette nouvelle loi pérennise la psychiatrisation et la médicalisation en, à outrance ainsi que la, la juridiciarisation dans une procédure complexe discriminante onéreuse et donc c'est ce exactement ce qu'on a dit la semaine dernière euh, ça rejoint tout ce qu'on a dit on est euh, bon. donc on est, on, est, on est en accord avec l'intergbt aussi avec la fédération sur ce point là c'est bien <rire> pourvu qu'à Paris c'est bien parce qu'à Paris ça va, va doser ça, ça, on va pouvoir euh, renforcer notre, euh, le cortège qu'on a fait on va, on, va, on, va, on va mettre ça sous forme de pancarte on va renforcer ça bien notamment sur, euh, contre ces amendements et aussi pour oui. euh, défendre une fois, une fois de plus euh, ben, contre justement ce, ces problèmes là hein. on, va, on, va, on, va, on va doubler l'effort là-dessus en tout cas c'est ce qu'on a dit après, pour les textes,
4: on n'en dira pas plus. C'est ça. mystère. Il faudra voir les photos. Et il faudra être sur place. C'est ça. Quelque chose à rajouter ben, euh, J'espère que ça va. Enfin, voilà, qu'on va continuer à à se mobiliser pour les trans ah
2: mais Paris là j'attends au tournant je te et dis franchement euh... Euh, moi j'attends au tournant en Paris il y a juste une chose que je n'ai pas dit en début d'émission par rapport à Aix et il y a quelque chose qui me dérange c'est que j'ai l'impression que les que certains homosexuels s'en foutent complètement des, des combats trans euh, ça. moi ça me dérange ça je suis désolé euh, nous, nous à Aix c'est ce que j'ai ressenti mmh. euh, je ne dis pas que les associations s'en foutent des trans parce qu'on a vu Amnesty qui était à fond dedans euh, mais je parle des des particuliers qui viennent de tout ça et qui ne qui viennent pour marcher mais qui ne qui ne vont pas finalement dans le sens des mots d'ordre et ça ça, ça ça me dérange un peu donc c'est pour ça que j'attends au tournant Paris parce que Paris, j'espère franchement que... Parce que Paris, c'est du national, qu'on le veuille ou non, même si l'interjeté refuse de dire que c'est du national. Euh, pour moi, c'est national. Et Paris, j'attends beaucoup. Marseille, même chose. Je pense Bien que Marseille, sûr. maintenant qu'on va y être, j'attends beaucoup de choses aussi à Marseille, parce que Marseille, tellement qu'ils nous, qu nous vendent
4: leur, leur marche à fond là-dedans. Mmh. Euh, on verra ce que ça donne. On verra comment ils vont préparer tout ça. Et ce qu'ils proposent. La proposition, tu le sais. Oui, mais on va voir. Maintenant.
2: Ah, toi, t'attends. C'est le jour même,
4: hein. Mais t'attends quoi, t quoi oui. exactement de Paris De Paris bah, Qu'il soit à fond euh, derrière les trans, de toute façon, et que, voilà, que ce soit vraiment militant, quoi. Et moins festif, quand même. Parce que là, je pense qu'il faut quand même. Euh, euh, voilà, Est-ce être... est est qu'on peut dire qu'il y a eu autant de militantisme que de, fétisme,
2: de festif Il y a eu plus de fétiches de Il le... y a eu quand même des banderoles, quand même. Il y en a eu, tu
4: parles ouais, pour, pour 15 associations représentantes. Il euh, y en a eu une devant, euh, la nôtre. Am bah, tu comptes Amnesty, Amnesty. Ça fait trois Ah,
2: grandes banderoles. Bah, grande banderole T'as ex qui a fait une grande banderole devant. Il la... y
4: avait Amnesty, et nous je ah, crois qu'il n'y avait trois grandes banderoles, 3 en banderoles fois, Donc c'est pas... Ouais, c'est... Ouais, bof, quoi. Après, c'était des pancartes? C'est ça.
2: Mais c'était pas forcément des pancartes pour les trans. C'est voilà. ça qui me, ça, ça m'a dérangé, ça. Ça, ça m'a beaucoup dérangé, ça m'a même blessé, c'était pas le but de recharger. Si on commence à se diviser dans les marches, alors là, ça va pas le faire. C'est hein.
4: ça, c'était pas terrible.
2: Mais, mais, Attention, on en était d'accord tous les deux, ce n'est pas la faute des Vangara. Parce que les étaient à fond dedans, et ils chers. ont même reconnu, ils ont même reconnu mais euh, c'est pas leur faute, ils y sont pour rien, c'est-à-dire c'est c'est chaque association qui ne fait pas d'effort ou alors c'est des personnes qui viennent aux marques qui font pas d'effort non plus euh, pour revendiquer euh...
4: Et après on parle du du travailler ensemble, de voilà, de, de, de s'entraider, de, de, de communiquer entre nous, mais bon ça se bah, tout, pas tout euh,
2: tout euh, bah, Même même s'il y a eu un souci d'organisation au départ, au démarrage, pour le reste, félicitations à Isangard d'avoir porté jusqu'au bout ce moment ce Ah oui, arbre. oui, parce
4: qu'ils n'ont pas lâché. Ils
2: n'ont pas lâché quoi qu'il en soit. Avec... J'ai vu le banderole, je sais pas si tu as vu la banderole. Ah oui, elle était vu. pas mal, hein Ah euh... oui, non, elle est sympa. Autre point, l'Irlande qui est le premier pays à approuver le mariage homosexuel par référendum. Alléluia ah Encore oui. un autre pays européen. C'est euh, ça. Donc en 1993, euh, l'Irlande a, à cette époque, légalisé l'homosexualité. Et donc aujourd'hui, 22 ans après, euh, l'Irlande devient le premier pays à légaliser euh, le mariage homosexuel, mais par référendum. C'est ça. Tu penses qu'en France, on aurait pu le faire, ça, par référendum Ah, je sais pas. Hein. Je sais pas si ça serait passé, quand même. 62,1% de oui. Hmm. C'est pas mal. Ah oui, c'est fort, hein, 62,1, c'est ouais. quand même pas mal. Euh, le sujet quand même aussi a passionné l'Irlande euh, ces derniers mois. Taux de participation de 60%. 40% d'abstention, ça fait. Euh, L'autre explication, c'est le changement profond qu'a connu la société irlandaise en à peine deux décennies. Ce pays très catholique, quand même, ça. où le clergé contrôle presque l'intégralité des écoles, a progressivement abandonné euh, tous les tabous d'autrefois donc voilà, euh, on part aussi du divorce qui a été autorisé en 95 et en 2010 et il y a le partenariat civil qui a été autorisé, enfin on, on, c'est bien parce que franchement en Irlande il y a eu pas mal de choses quand même et la baisse d'influence aussi de l'église euh, en 2012 un vaste débat qui avait euh, agité le pays quand une jeune femme était morte pendant une fausse couche parce que le médecin refusait euh, l'avortement mais les vives discussions qui s'étaient ensuivies euh, en avaient finalement débouché euh, sur un statu quo avec un simple, avec une simple clarification de la loi Bon, c'est un peu compliqué hein, de, de parler de tout ça, hein, donc... Euh, euh, je ne vais pas parler de, de... On va pas faire de, 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 de religion,
4: on va parler de, de cette victoire en,
2: non, voilà, en Irlande.
4: C'est oui, bien, c'est bien, bon c'est pas référendum, mais c'est pas plus mal. C'est bien bon, que ben, c'est le peuple qui vote voilà, au contraire. Ben, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Après, euh... comme ça, au moins, comme, comme... est-ce que ça serait passé je sais pas ah, bah, Moi, moment. franchement, je vous dis oui, parce que comme ça, ça éviterait que, 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 que ça rejette la faute sur le gouvernement.
2: Ah oui, ça c'est sûr. Comme ça, on ne pourra, pourra pas dire que c'est la faute du gouvernement. Parce que je pense que les référendums, ça devrait de plus en plus s'appliquer en disant que c'est les citoyens qui sont responsables et pas les politiques. C'est ça. Bon, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Parce qu'aujourd'hui, on met tout sur, le, tout sur le dos des politiques, etc. Mmh. Passons au référendum et on verra. Et, et comme ça, au, ah oui, moins, au, au moins les politiques se ouais, lavent les mains. Voilà, tranquille. Alors, ça, je pense. D'empêche que par référendum, si on devait faire un référendum et un sondage, euh, en France, il y a plus de 50% en faveur du mariage pour tous. Je crois ah que oui, c'est 64%, oui. un truc comme ouais. ça.
4: Donc voilà. Oui, non, non. Non, oh, non, moi je. Ok. C'est sympa, c'est bien. L'Irlande, ouais, voilà.
2: Un nouveau bien. pays encore européen, encore un... Un, un, un de plus pour. Euh, pour. Euh... Ben, pour l'égalité, tout simplement. T'es pas à fond sur ce, là, en ce moment, ah. je sais pas ce qui t'est arrivé là. Hein. Alors, que fait la justice contre les propos homophobes sur Internet Elle dort. Elle dort. Alors, c'est là qu'on ah, se pose des questions. Moi, je, on, on, on va se poser une question parce que nous, on a fait, on a même fait une enquête là-dessus. Que fait même la police C'est ça. Parce
4: que c'est bien elle... beau d'avoir créé une page Facebook pour, pour ah. signaler des trucs et quoi que ce soit, mais c'est pas pour autant que ça avance.
2: C'est pas ça. C'est que tu sais qu'il y, y a un site de, de police qui existe euh, mmh. un, euh, sur Internet. C'est-à-dire que je crois que c'est signalement gouv euh, ouais. Dans signalement internetgouvfr je crois que c'est ça. Et on, à chaque fois qu'on porte plainte dessus, ça n'agit. Ah, ça bah, rien il y a rien il y a rien il y a rien du tout euh, donc je, avant de dire que fait la justice moi je dirais que fait la police d'abord parce que franchement ils, ag ils agissent pas et ils ne prennent pas en compte les plaintes qui sont venues sur internet oui, et, et tout
4: ça même la justice quoi je veux dire il y a quand tu, tu portes plainte pour euh, propos homophobes que ça passe en, en justice et tout euh, comme dernièrement il hein, y a eu encore une histoire ben euh, c'est celui qui a tenu ces soi-disant propos homophobes qui a gagné quoi ah. Et les victimes bah, ont été euh, bah, condamnées. Et c'est pas fini parce qu'on a un chiffre plus de trois
2: quarts de signalements sur Twitter sont sans suite. Voilà. Ah ça, ça fait mal. C'est bien, hein c'est terrible ça. Ouais, mais... Quand il y a des messages insupportables et contraires à nos lois et parce que je rappelle que les injures et, euh, et tout ça sont, sont des délits qu'on le veuille ou non, que les gens le veuillent ou non, et il euh, faut arrêter cette histoire de liberté d'expression, parce qu'en fait, ça va revenir sur l'émission qu'on avait fait sur la liberté d'expression, tu t'en souviens, ça. et euh, on va revenir là-dessus, euh, concernant Facebook, euh, voilà, qui sont non contraires à leur politique de modération, en fait. Mmh. Donc ça veut dire que... Pourtant, il me semble qu'il y a un CGU sur Facebook avec ouais, ouais. euh, là-dessus sur les discriminations tout ça. ça. Il me semble. Euh, par contre, euh, par contre, euh, Facebook, eux, ils enlèvent tous les, tous les photos de nus, tout ça, ça dérange pas, ils enlèvent mmh. ou même des tout ça. Mais par contre, tout ce qui est injurieux, tout ça, ils enlèvent pas. Non, bizarre. Et surtout Twitter, Twitter, ça me surprend. Hein. Donc, euh, la ministre de la, le ministre de la justice a répondu. Le garde des Sceaux a répondu par une allocution en trois temps. Tout d'abord, il a rappelé les dispositions actuelles et celles à venir pour combattre ces discriminations, citant l'existence de la plateforme Pharos, je crois qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, mmh. un outil qui permet à tous les internautes de signaler un contenu discriminatoire ou injurieux. Ce site a été utilisé et a prouvé son efficacité dans le passé. mais dans le passé. Par exemple, sur l'affaire du chat martyrisé à Marseille, Jean-Jacques Urvois a également ajouté que depuis deux ans, le nombre de signalements a augmenté de 41% et qu'il fallait donc agir, oui, c'est pas pareil, signaler, oui, signaler c'est bien,
4: Signaler et agir, c'est deux choses. pas du tout la même chose, parce que c'est bien de, de dire qu'il y a de signalement, c'est bien beau, il y a eu 40% de signalement, mais il y a eu aucun agissement, donc, et, euh, et aucune condamnation, c'est ça,
2: alors ensuite il a euh, le ministre de la justice a rebondi en déclarant que des actions sont déjà mises en œuvre. le gouvernement le fait et l'a fait et va le faire, vous savez, je t'aime, je t'aime, je t'aimerais, mmh. ça fait un peu ça, il a cité en exemple deux projets de loi à venir, dans le premier texte, il y a égalité et citoyenneté. Il y aura une simplification des règles de poursuite et de jugement sur les infractions réprimant ce discours de haine. Ces discours de haine. De plus, le motif racisme deviendra une circonstance aggravante générale. Ça, par contre, c'est une bonne nouvelle. Enfin, j'espère qu'ils vont l'appliquer. Jean-Jacques Urvois en a également profité pour lui faire une annonce. Il a dit ceci. Nous allons le faire encore sur le projet de loi justice du 21e siècle puisque nous allons autoriser les actions de groupes en matière de discrimination. Et il a ensuite abordé la responsabilité des injurieux. D'abord, la responsabilité de l'auteur est totale. Ensuite, la responsabilité du fournisseur d'accès ou du fournisseur d'hébergement est aussi mobilisable. Notamment s'ils ont eu connaissance des activités ou des propos illicites ou s'ils n'ont pas euh, promptement réagi pour les rectifier ou pour rendre l'accès impossible. Jean-Jacques Hurvois a enfin terminé en rappelant que les fournisseurs doivent sauvegarder des données pour que l'autorité judiciaire puisse y avoir accès et pour, retra pour retracer des éventuels coupables, ainsi que la création d'une infraction spécifique pour ceux qui n'ont pas déféré aux autorités judiciaires. Malheureusement, sa réponse a un goût d'inachevé, puisqu'à aucun moment, le ministre de la Justice ne répond à Véronique Massonneau au sujet de la responsabilité des réseaux sociaux.
4: Ouais. Après, ouais, enfin, demandez aux... Où... Aux fournisseurs, tout ça, euh... non, je pense pas. C'est plus, euh, c'est plus, plus au pour moi, c'est pas la responsabilité je, 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 des fournisseurs. Voilà, je vois la, la, des... la responsabilité de l'internaute. Hein. C'est lui qui fait euh... et
2: internaute et des modérateurs de chaque site. C'est
4: ça, euh, c'est lui qui fait Enfin, c'est surtout l'internaute qui fait euh, qui, qui propage hein, les, les propos euh, homophobes ou racisme. Ouais, tout ça. Mmh. Euh après au modérateur de, de mettre en haut là donc de, de faire un signalement un
2: avertissement d un avertissement,
4: hein. un blocage mmh. ou voilà et puis euh, si tu reviens et que tu recommences et bien, un signalement définitif euh, bah ça me fait peur. Parce que ça me fait peur quand on fournisseur. Ça veut, ça veut dire qu'en quelque sorte, l'État voudrait avoir contrôle sur le
2: fournisseur. C'est ça. Donc et, à accès à tes connexions, tes mails, etc. Donc quoi. là, y a, la, la liberté n'y est pas là. Moi, je préfère mieux que ce soit les, 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 les voilà les sites, euh, les modérateurs, les, les même les propriétaires des sites qui ont le on va dire la, la responsabilité de modérer leurs sites. C'est ça. En virant tout ça, plutôt que de faire accéder à l'État euh, les, les, les faillis donc les fournisseurs mmh. d'accès. Euh, et après qu'ils puissent contrôler nos, euh, ouais, bah, euh, nos connexions, nos connexions bras, et ça je suis pas d'accord mmh. Donc là on rentre dans un truc euh, on revient sur des... le on revient sur les, les lois qu'il y a eu, l'opsie etc euh, mmh. et, qui ne... et puis où est, où est la liberté là dedans. Donc là, je suis pas d'accord, par contre, pour ça. Mais je suis d'accord, par contre, sur ce qu'on vient de dire, c'est la responsabilité des réseaux sociaux, ça. des responsables, des sites, etc. Le premier
4: responsable, c'est l'internaute. Hein, hein
2: et je pense que les responsables de devraient aussi avoir une responsabilité et être condamnés pour ne pas, justement... Euh... Enfin, pour moi, il devrait y avoir une double condamnation, oh. si on réfléchit. La condamnation de celui qui le publie, ça. Et aussi euh, la condamnation pour les réseaux ah, bah, sociaux. Des modérateurs. Qui ne les, eh ben, qui les suppriment pas. En ça. quelque sorte. Pour moi, il y aurait deux condamnations. Donc rien à voir avec les failles pour moi. C'est ça. il y a, y a des trucs qui existent pour ça, c'est les captures d'écran.
4: Bien sûr.
2: Alors, autoriser les captures d'écran en justice, c'est parfait. Alors, allez, allez, dire, ah, et, allez. et on n'en parle plus. Pas besoin d'aller plus loin. Hein. C'est clair. Je ne sais pas
4: ce que tu en penses. Non, mais oui. Après, euh, bah, on a déjà des, on a des possibilités de, d'avoir de, de, des preuves, de, d'en avoir directement, comme tu le dis, les captures d'écran. Autant les utiliser, quoi, Je veux dire, ça reste une preuve comme une autre. Hein. Après, euh, Facebook peuvent
2: faire des captures aussi eux-mêmes et euh, les envoyer euh, aux autorités. Tout à fait. Euh, je parle de Facebook parce que ouais, ça se passe beaucoup sur Facebook et même Twitter. À eux de faire des, comptes, de, de bloquer le compte, mmh. de prendre toutes les preuves qu'ils les envoient euh, à l'État. Voilà et puis que l'État va préagir. C'est ça. Je sais pas comment expliquer. Et puis, non, euh, non, on est d'accord. C'est, je sais pas comment expliquer, mais je pense que ça peut être comme ça. Par contre, avoir accès au FAI, moi, je suis pas d'accord. Ah non, bah non. Ça, faut pas exagérer non plus. Il mmh. nous reste deux sujets. D'abord, est-ce que tu es au courant qu'à Montpellier, il y a eu un...
4: Oui, un... Le, oui, le fameux drapeau qui a été décroché et enterré, j'avais vu ça sur Facebook. Oui.
2: Voilà, donc euh, il y a eu en fait le Montpellier, qui voilà genre, par rapport au 17 mai, oui. euh, le 17 mai, donc le, le Montpellier a décidé de, de, de mettre un drapeau rainbow euh, à la mairie, je crois, c'est oui, oui, ça, c'est à la mairie, je crois, et euh, un UFN est très en colère, je crois que c'est le soir même ou le lendemain, a décidé de décrocher le rainbow euh, qui a été hissé voilà, devant l'hôtel de ville de Montpellier pour dénoncer... C'est le lobby de la LGBT. C'est ça,
4: Jamel, euh...
2: Jamel Boumaz, non, qui est, est élu ça. au conseil municipal. C'est ça.
4: Ça te parle, c'est ça Oui, oui bah, j'avais vu l'article sur, sur Facebook avec la photo euh, euh, en train d'enterrer le, le drapeau. Alors, je rassure, le lendemain, le
2: drapeau a été remis. Oui, oui. Pour ceux qui. avec que Vincent Ambois-Lautin, qui est président de Fierté Montpellier-Prade, n'en décolère pas. Il a, il n'a a, a pas été plus euh, en colère que ça. Et il affirme d'ailleurs y voir l'expression d'une E.N. UN. Ça, c'est sûr. Le FN, hein, on ne peut pas dire plus que ça. Jusqu'à, Jusqu'ici, il n'avait pas voulu faire de publicité à l'élu, mais il estime que désormais, il n'a plus le choix. Il a dit ceci Je demande au maire de Montpellier, Philippe Sorel, la plus grande fermeté en sanctionnant cet élu sans complaisance. Je demande également à l'ensemble du conseil municipal de Montpellier, opposition comprise, de condamner cet attentat à la diversité, à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Je me réserve le droit, au nom de l'association dont je suis le président, de déposer plainte ce jour. Est-ce qu'on peut porter, porter plainte pour enlever ça
4: Oui, pour. Euh... Oui, puisque ça, c'est un drapeau, donc c'est une, une identité. Hein, de toute façon, c'est comme si tu prenais le drapeau français et que tu l'enterrais, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est une atteinte, on va dire, à une identité.
2: Et d'ailleurs, l'élu, je rappelle son nom, tu m'as dit, Jamel Boumaz, qui nourrit une rancune tenace à l'égard des gays, des lesbiennes, des et des trans et même des intersexes, on peut rajouter ce qu'il faut. En conseil municipal, il intervient régulièrement pour critiquer le soutien de la mairie aux associations LGBT, je pense au refuge, parce que c'est mon bar de Montpellier. Dans un statut publié sur sa page Facebook intitulé hashtag fuck fuckLGBT. Ah Ça, par contre, c'est interdit, ça. C'est ça. Euh, Fuck LGBT, c'est censé être condamnable, ça. Euh, il s'en prend au premier mariage gay, euh, oui, parce que Vincent Boilhautin, hein, quand mmh. même, qui est très connu. Euh, donc, il s'en prend au premier mariage gay dont les euh, petits fours et boissons payés avec l'argent euh, du contribuable étaient offerts à quelques centaines d'invités internationaux triés sur le volet. Une allusion au mariage donc de Vincent et de Bruno Boilhautin, le premier mariage gay de France, d'ailleurs. Il termine son message avec une quenelle devant un rainbow flag. On le voit par ailleurs posé avec Dieu donné au hasard. Mmh. Et en fin de journée, le drapeau était à nouveau ici. Donc c'est en fin de journée
4: de 18 mai, je pense. Hein C'était le lendemain. C'est ça. Donc voilà. C'est ça. Bah, c'est une honte. Hein, parce que pour un conseiller municipal, et puis. Euh... Voilà, t'as as le droit d'être. Euh... Contre, oui. D'être contre, quoi, je veux dire. Mais mmh. euh, voilà, euh, un acte aussi. Euh... J'irais dire euh, hitlérien parce que c'est un peu le. Naziste, Voilà, na, na, naziste parce qu'en oui. plus en faisant une quenelle, on Est-ce qu
2: est qu'on doit, franchement, parce que ça il faut faire attention à ce qu'on dit, est-ce qu'on faut comparer le FN avec le,
4: avec le nazisme Non, je pense même. Non, je pense pas. Après, euh, là je parle principalement sur cette personne-là, quoi. Hein, je oui. veux dire, c est, c est, sur cet élu, quoi. Je veux dire. Euh, c'est euh, enterré c'est comme si euh, si je prenais un peu le drapeau de son pays euh, si je l'enterrais je sais pas si, comment il réagirait donc euh, là c'est la même chose
7: d'accord
4: est-ce que quelque chose à rajouter Non Non. Bah Après, euh, enfin, faire à suivre aussi, toujours pareil, parce que si une plainte a été déposée, euh, avant... Enfin, il se fait.
2: réserve le droit de porter plainte. Oui, je ne voilà. sais pas s'il si a porté plainte, ouais. mais il se réserve le droit dans le cas peut-être de récidive ou de... Ouais, je, je, pense, ça, ça. je pense que c'était ça. Maintenant, ça a été remis euh, à faire peut-être clos. Mais bon, c'est le geste qui compte et, euh, ça. et franchement, un geste vraiment nul. De la part du FN, ça ne me surprend pas. Mais euh, nul quand même euh, de il faut accepter euh, point hein, et puis c'est pas, pas un élu qui va décider euh, de voilà de, enfin bref. Dernier sujet. Ça, ça t'a fait rire, ça. Ah oui, moi. Ouais, oui. Alors là, ça t'a fait rire. Homophobiol. Qu'est-ce qu'homophobiol? Donc ça, c'est, pour, c'est une campagne du 17 mai. C'est ça. Euh, c'est un... le homophobiol, c'est le traitement contre l'homophobie développé par AIDS et Execo. Avec qui, alors, voilà, qu on... avec un slogan qui dit, contre l'homophobie, on n'est jamais trop aidé. Traiter l'homophobie, c'est aussi faire reculer le sida. C'est logique. Mm -hmm. Et, euh, tu l'as le, alors là, on a le paquet parce qu'il faut le, faut l'agrandir, je pense, voilà. parce qu'il faut, je l'ai pas sur moi. Euh, parce que, en fait, est Donc, que le premier, premier traitement, traitement
4: contre l'homophobie. Voilà, c'est ça, avec le, avec en, euh, le logo de Dex, et de Dex euh, ouais, je vais y arriver. <rire> Donc, euh, l'homophobie et la transphobie sont parmi les discriminations
2: évidemment les plus fréquemment associées à la vulnérabilité des personnes LGBT face au SIDA. Pour l'édition 2016 de lidao euh, L'association de lutte contre le sida française Aids et son homologue belge Execo, parce qu'Execo oui, c'est en Belgique, oui. ont choisi de traiter ce sujet et en innovant contre l'homophobie. Ces associations ont le traitement tout trouvé homophobiole.
4: Qu'est-ce que tu qu que en penses déjà du mot Oh, non, j'aime bien. Je, je, fait ça fait que... pommade, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai bien aimé, quoi. J'aime ai, euh, bien le concept, en plus. Donc, au-delà de l'humour,
2: parce que c'est fait par humour, avec humour, je rassure. Euh, les raisons de cette campagne sont toutes, euh, tout ce qu'il y a de plus sérieux. et Execo l'explique dans un communiqué. Voilà ce qu'ils ont dit. Nous, Association Européenne de Lutte contre le Sida, traiter l'homophobie est un enjeu majeur de santé publique. Depuis plus de 30 ans, la stigmatisation et la pénalisation de l'homosexualité font le lit de l'épidémie de VIH. L'homophobie vécue au quotidien, l'exclusion, les menaces verbales et physiques accumulent de nombreux gays, bi et trans à la clandestinité et favorisent les prises de risques. S'attaquer aux discriminations individuelles et à la, criminalise, la, criminalise, <rire> et à la criminalisation de l'homosexualité encore en vigueur dans plus de 70 pays, c'est permettre à des millions de personnes de vivre pleinement leur identité, et c'est aussi leur garantir un réel accès aux soins et à la prévention. Donc cette campagne qui va être relayée dans plusieurs médias généralistes, c'est ce qui s'est passé, mmh. d'ailleurs bah, ça a été aussi relayé dans les, euh, bah, dans les forums associatifs le 17 mai, j'en ai vu, cible aussi de politique aussi des politiques. Mmh. Voilà, c'est contre les, visio politiques D'ailleurs, de nombreux élus triés sur le volet, prévient le communiqué, recevront dans les jours à venir leur cure homophobiole mmh. assortie d'une prescription à vie dans le, dans les cas les plus désespérés. Ça, c'est génial. Ouais. ouais, mais bon, pour être prescrit, il faut un médecin. C'est ça. Il faut une prescription d'un médecin, c'est ça le problème, il faut ouais. passer par un médecin pour ça. Ah ça dépend si c'est un... un si ça va être comique, si... ah je vais adorer ça. Si
4: c'est un traitement euh, de libre... Euh... Service Non je pense pas. Bah tu sais un peu comme les... Euh... Ou ça dans les supermarchés Non, dans les parapharmacies, un ouais. truc comme ça, tu vois, un peu comme le Doliprane, le Dolipran, ouais. t'as pas besoin de...
2: Ah oui, mais toi, tu, auquel tu vas aller en pharmacie, que c'est libre ouais, et que t'as pas ouais, besoin voilà. de prescription. C'est ça. Moi, je, moi, je serais, moi je, ça aurait été plus comique de passer par un psy. Mmh. Oui, ça peut Ah, ça aussi. serait comique, ça, de passer par un psy. Euh, écoutez, je, euh, voilà, j'ai qu'un homophobe, euh, écoutez, je, écoutez, je vais, je vais lui, je vais lui faire une prescription sur l'homophobiole. Euh, ah, ça, serait, <rire> ça ce serait génial, ça. Ah, je, je suis en train d'imaginer le truc. Non, parce qu'un médecin traitant encore, ça, ça va, c'est facile. Je, un psy, ça serait plus comique. Ah oui, c'est ça. C'est <rires> ben, j'aimerais bien la même chose, mais pour les trans. Oui, voilà. La même chose, transphobiole, <rire> ça serait ça serait génial. Je non, parce qu'on parle beaucoup mais je... Ouais, je suis pas très content parce qu'homophobie c'est qu homophobie. Hein. Ouais, ben alors alors. qu'on dit que alors que c'est une journée voilà contre la transphobie, je pense que la transphobie est très très concernée aussi. Euh, moi j'aurais préféré ils auraient pu faire les deux, oui. homophobiole et transphobiole, Pourquoi ils n'ont pas fait
4: transphobiole bon, Après on peut faire les lesbophobiole,
2: on peut faire ah non homophobiole, Réfléchis, homophobiole, c'est les gays et les lesbiennes phobie oui. l'homosexualité, oui, 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 c'est oui. hommes et femmes. Après, biphobiole, bof. Hein, oui. euh, ça, un... Par contre, transphobiole, oui. Ah oui, ah, oui là, euh, dommage, ils n'ont pas fait ça. Ah, oui. je, je... Petite déception là-dessus, à la limite. Oui, c'est ça. Si, euh, si, on on peut se euh... perdre, si on peut se permettre une critique et un problème, c'est peut-être ça. Ah, oui, ouais. Je pense. Par contre, euh, de l'hétérophobiole, t'en veux <rire> Non De quoi le... De, de l'hétérophobiole
4: lutte contre lhétéro Non, l'hétérophobie. Oui, l'hétérophobie. ouais, ouais je sais pas si on est hétérophobique,
2: hein, Et ça existe, il y a des homos qui sont contre les hétéros, ça existe, j'en je, ai connu, malheureusement, ça, tu savais pas que non, ça existait Non, savais pas, donc, non, 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 ça existait, Si, si. j'en aurais moins de bêtes ce soir, ça existe, je te rassure, mais très peu, mais oui, ça existe, d'accord, il y en a qui sont allergiques aux hétéros, d'accord, <rire> bah, quand je dis allergiques, euh, ils vont pas traiter des boutons, mais qui, euh, qui, qui voilà, qui... Mmh. ça existe, pour ceux qui le savaient pas, voilà, est-ce que tu veux
4: conclure Non, on le trouve en pharmacie ou pas encore il ouais, faudrait qu'on se
2: renseigne à AIDS, je pense. Mmh. Euh, faudrait en fait, pour ceux qui veulent savoir où se procurer, d'abord on se renseigne à AIDS parce que c'est eux qui, qui sont peut-être peut-être voir en pharmacie. Je ne pense pas qu'on se trouve en pharmacie. Hein. Je
4: ne sais
2: pas. En plus, est-ce que c'est factice ou est-ce que c'est une vraie pommade est-ce que c'est un vrai médicament Moi, je... Par curiosité, j'aimerais savoir qu'on ça semble quand même. C'est ça. Combien ça coûte ouais. aussi. Et euh... on va
4: aller à la pharmacie, on va demander s'ils ont de l'homophobie. <rire> oh, une <punaise>, aide, <rire> ça serait comique. ça. <rire> Bonjour, excusez-moi, je cherche de l'homophobie. pardon. <rire> Nous faisons une enquête sur le nouveau comprimé homophobie. est-ce que vous connaissez T'imagines l'homophobie là alors, je suis en train
2: d'imaginer ça euh, là où est, euh, Marine Le Pen là. Ah... À euh... son fief là Marine ou Marion Marine. Marine Ma, Marion, euh, elle n'a pas encore son fief, mais euh, même si elle euh, est juste la... députée. Oui. Bah, bon, c'est déjà pas mal. C'est où sa ville là Je ne me rappelle plus. C'est dans le nord-est, c'est au sud-est. Ah oh, oui, je euh... suis... Bon bref, euh, ouais. voilà, j'imagine dans son fief, euh, de l'homophobiole dans les pharmacies, là, là je crois qu'on va nous faire une cuisine, en, hein. Ou alors on lui envoie un petit colis euh, homophobiole Je pense qu'ils ont dû le faire, ils, ils ont pas dû se gêner, hein. ouais, je pense. Ils, sont, ils sont pas dû se gêner pour les envoyer aux, aux ouais. élus, euh, même aux députés et tout, hein. ils ont dû faire le travail, et ça pour contre c'est une bonne idée à fait. À quoi ça sert derrière? Est-ce que, est-ce après, voilà, en fait, qu'est-ce que ça va apporter derrière? Qu'est-ce que ça va apporter? C'est bien, c'est une campagne, une belle campagne pour le 17 mai. Mmh. Est-ce que derrière, en ça, ça va apporter que quelque chose? C'est
4: quand même fait sous le ton de l'humour, donc, euh, bon, euh, voilà, quoi. Savoir ce qui est dans cette boîte, avec la petite notice qui va bien. Mmh. Ça serait sympa à voir.
2: Ouais, par curiosité, oui, j'aimerais bien, parce ah. qu'on euh, n'a pas pu, parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais, euh, j'aimerais bien, euh, en savoir plus. Ouais. Par curiosité. ça, par curiosité, ouais. Et euh, qu'on le dise haut et fort. <rire> Voilà, c'est fini, 19h.
4: C'est parfait. T'as vu hein À l'heure.
2: Waouh, j'ai fait plus fort que le roquefort aujourd'hui. Euh, donc, la semaine prochaine, qu'on qu'on qu se, qu se trompe pas. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. T'es bien là le week-end prochain, c'est toi euh, Oui. Oui. Donc, on est d'accord qu'on le met au samedi. Oui. Oui, s'il y a un souci, on, 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 on le dira. Euh, on va exceptionnellement reporter aussi euh, une émission au 15 ans. Un mercredi ça. soir. Pourquoi? Parce que comme ça, parce qu'on va, on va pallier comme ça aussi avec le 18. C'est ça. Parce que le 18, il n'y aura pas d'émission. Il n'y aura pas d'émission du tout le 18 et 19 juin. Donc, je pense que l'idée que tu as dit, c'est pas mal, oui. Mm -hmm. Bah oui, puisqu'en sachant qu'aussi,
4: moi, je serai plus là.
2: Euh, enfin, partir. oui et non. C'est-à-dire que tu ne seras pas là au mois de juin, mais il y aura toujours l'émission
4: de juillet. Euh, oui, voilà, mais tu... euh, disons que moi, du... toi, tes émissions du mois de juin, moi, je ne serai plus là à partir Mais le de... 11, tu ne seras pas là et le 25 juin, tu n'es pas là. Voilà. Donc, il y a bon. deux émissions que,
2: que tu ne seras pas là. Mais il y aura, euh, il y aura encore le 3. Et le 15. C'est ça,
4: tout à fait. Et après, ça sera fini.
2: Jusqu'à euh, jusqu jusqu la conclusion. Donc voilà, voilà. Il reste, je compte. Il reste donc 1, 2, avec le 11, le 15, donc 4 émissions. C'est ça. 4 émissions jusqu'à jusqu la fin de la saison, plus une émission euh, bilan, Spécial, bilan, euh, bilan, bilan euh, en juillet. Donc il nous reste 5 émissions totales. Ça voilà. va vite. Hein. Mmh. Ça s'approche. Hein. C'est ça. Donc quoi qu'il en soit, euh, la semaine prochaine, euh, mmh. samedi,
4: c'est bon, samedi. Hein. Samedi, 15h. comme Samedi,
2: 15h, oui. il a pas de souci J'espère que tout le monde sera de retour. Euh, notez bien qu'il y aura une émission le 15 juin, un mercredi soir. Je pense que ça sera vers 18h, 19h. Ça, 18 heures, euh, 19 ça, ça heures. sera
4: le lendemain de ma formation.
2: Voilà, puis euh, on sera en plus de route et, et le 15 juin, oui, juin, parce que je crois en juillet. Ouais. Oui, bon, en plus, tu nous, tu nous donneras aussi euh, ta ça réponse, sera, de savoir ce que, que ça donne dans ton PS2. Si j'ai acquis ou si j'ai échoué. Donc, si t'as <rire> euh, si le sourire euh, grand lève c'est que c'est bon, tu ah, t'es euh, triste. Oui, ça. puis je peux, je peux aussi tromper l'ennemi.
4: Hein, ah
2: oui, tromper l'ennemi, t'as raison. <rire> <rire> euh, les podcasts www.equality-podcast avec un s.fr sur Digipod, sur Tunin, sur vos portables, sur vos tablettes, sur, sur votre ordinateur, Facebook aussi. Oui, t'as remarqué eh oui. Tu l'as remarqué que c'est eh revenu oui. sur Facebook aussi eh Oui, oui. Ah, j'ai les yeux de partout. Ah ah. Ah ah. Oui, c'est effectivement sur Facebook, sur la page de l'Assaut. C'est ça c'est sur la page de l'association Equality d'ailleurs on peut en parler je rappelle pour l'association n'hésitez pas à nous rencontrer à Sisteron je rappelle qu'à partir du 7 juin on va faire nos permanences publiques c'est ça
4: tous les premiers mardis de chaque mois de 14h à 18h ou aux... à la salle des permanences 14,
2: 14 avenue des arcades voilà euh, autre chose qu'on va on en parlera peut-être plus la semaine prochaine euh, en août on va organiser un grand truc public aussi on va organiser pour, pour la population mais tout le 04 est invité hein, tout, tout le voilà, département c'est ouvert
4: à tout le monde même hein, le 05 ouais. hein donc, euh, ça sera euh, un repas, hein, on va mmh. dire, euh, on va le dire, ça sera un barbecue, euh, un barbecue, ou... alors avec des places limitées quand même, parce qu'on mmh. va pas pouvoir alimenter euh, tout le département non plus. Mmh. Donc, euh, avec des places limitées, donc on vous tiendra au courant pour euh, éventuellement des réservations, mmh. euh, s'il faut. Euh, qui se... Donc, c'est un repas qui se déroulera au plan d'eau de Sisteron, euh, sur une après-midi. Euh, donc fin de matinée et sur l'après-midi donc le plan d'eau sera à disposition pour ceux qui veulent aller se baigner, c'est totalement gratuit euh, le barbecue il bah, y aura un petit stand euh, où sera, voilà, ouais. un petit mmh. forum euh, où sera présenté l'association mmh. euh, voir
2: les associations voilà, voir matin. les associations
4: euh, parce qu'on a fait des propositions pour mmh. d'autres associations s'ils veulent venir éventuellement donc voilà, ce sera une petite manifestation dans, euh, dans la profite, joie a, et la bonne humeur. Voilà, c'est un truc qui voilà, c'est simplement, voilà. En
2: parlant de militantisme, j'ai oublié de dire un truc en début d'émission, c'est que j'ai oublié de dire qu'on va, qu'on va préparer nos journées l'année prochaine. Parce que cette année, on n'a pas de, il n'y a pas de subvention, c'est trop tard, on, on s'y un peu tard. Mais l'année prochaine, on en parlera s'il le faut au bilan de, 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 de la saison. Euh, d'ailleurs, on en parlera à la fin de la saison de, 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 de ce qu'on qu va préparer le, le, la saison suivante. On va préparer notre propre marche.
4: C'est ça. Euh... Préparer notre propre marche avec un forum, je pense. Je On, pense. on va grouper les deux en dans la foulée. Mm -hmm. Ça serait pas mal. Euh... Alors Où on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas euh, bah... si ça sera fait soit sur tours, soit sur 10 on ne sait pas encore, exactement.
2: Mais on, quoi qu'il en soit, on va y travailler là-dessus la saison prochaine sur la, la marche dans le 04. Ça. Et on va essayer de voir aussi si on peut transformer, si on va évoluer l'association. Euh, on va y réfléchir encore petit à petit si on ne va pas transformer en centre LGBT parce que, ça. Parce que euh, ça serait pas mal. C'est ça, tout à fait. 19h04, Sniff.
4: Sniff, Sniff. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Oui. Il se fait fin. Ah, t'as si de que ah, faim que ça. Ah, c'est pour ça.
2: Ah, parce que monsieur, il a faim. Ah,
4: oh, c'est pour ça. Mais t'as passé une bonne, une bonne petite oui, journée Oui, super. L'émission était comme à son habitude. Un peu hein, triste et... qu'on soit, condé... qu'on n'était que tous les deux. Oh, bah, ben, écoute, hein, vaut mieux être que deux que d'être mal accompagné comme on dirait. Hein, mais, euh, non, c'est, oui, c'est dommage parce que ça aurait permis qu'il y a une certaine personne en prenne plein les gencives. Ça aurait été comique. <rire> euh, bref, ça, c'est une autre histoire. Euh, toujours est-il encore merci à tous et à toutes euh, pour ceux qui nous écoutent en direct d'être euh, fidèles parmi nous euh, et puis ouais, pour ceux qui vont nous écouter en podcast, on vous fait de gros bisous on vous dit à samedi prochain passez un bon week-end, une bonne semaine oui. sortez couverts oui. et profitez du beau temps si vous en avez voilà
2: c'est tout ben, Pour le moment. Oui, <rire> voilà. <rire>
4: comme, comme dit la
2: voix. Allez, on se ça. dit à samedi prochain, prochain pour la 15h. prochaine émission. Je pas le sujet, je m'en souviens pas. Vous, ben, vous, vous verrez, verrez tout ça sur les pages. Vous le saurez vendredi, comme d'habitude, comme tous les vendredis. Euh, C'est ça. Voilà. Allez, bisous. Bisous, bisous. À la semaine prochaine.
3: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr